0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 321. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast. Mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und es geht gleich los mit Feedback, Faktencheck, Follow-up.
1: Ja, und ich fange an mit, mit, mit der, Ecke. der Ecke, äh, Ecke. Die ist ab März entfernbar, und zwar die Microsoft-Ecke. Ähm, also Edge, den Ach Browser. Oh Gott. Ähm, also komm, das war jetzt diesmal deutlich weniger weit her gut. Als normalerweise. Also, es war ja schon angekündigt, dass der Edge ab, auf Windows 11 entferntbar sein sollte, und das ist jetzt wohl offiziell ab März dann der Fall. Hm. Weiß ich nicht, ob ich mir die Mühe machen werde. Also, wenn es in ganz meine Softwareabteilung quasi versteckt ist, dann wird es wahrscheinlich in zwei Klicks sein und fertig. Also. Hm. Das, ja, das Einzige, was ich habe, ich habe jetzt wieder den, wie heißt denn das Suchmaschinen-Ding von Microsoft? Bing, bing, genau, wegen den KI-Gedöns. Also deswegen das Einzige, weswegen ich den jetzt seit Jahren mal wieder zwischendurch mal angeschaltet habe. Ähm, den habe ich auch nicht gedacht, dass ich ihn jemals wieder benutzen würde.
0: Ja, ich erinnere an meinen Rand Microsoft, Microsoft-Partner, wo diese Verlängerung oder diese... Konfiguration dieses Partnersystems nur im Edge funktionierte, oder ich es im, nur mhm.
1: im, im Edge dann ja endlich zum Laufen gekriegt habe. Da kommen wir übrigens nachher nochmal zu dem Bereich. Oh. <lacht> <lacht> äh, gut, dann gibt es jetzt bei Saturn einen 90-Minuten-Takt. Dem Planeten? Wahrscheinlich auch. Äh, nee, also zwar Natur und Mediamarkt äh, haben jetzt, die hatten vorher schon Lieferando, das hatten wir auch schon, dass sie mit Lieferando ausliefern wollen. Mm. Mm. Das waren aber eben nur ausgewählte äh, Städte und jetzt machen sie das wohl bundesweit und zwar mit Uber zusammen. Mm. Also, dass man dann auch eben. Also in der Fundhaltsübung, überall, das, auf jedem Dorf.
0: Muss ja dann Uber... <lacht> Uber Eats sein, ne, weil Uber Eats heißt doch, die hatten
1: doch beim Super Bowl auch einen Werbespot. Uber ja, genau. Eats ist ja der Allround-Lieferservice. Ja, genau. Okay. Ja klar, die normalen Uber sind ja nicht für Lieferanten, sondern, also, die sind für Lieferung von Personen gedacht. Und das, äh, Ich hätte ja. gerne eine Person. <lacht> Ein, das wäre ja gar nicht so dumm, weißt du, du, triffst, du findest ja nie einen, der dich beraten kann, wie im Baumarkt, da kannst du den, obwohl ich glaube, bei den Elektromärkten, ich glaube, die kommen schon eher auf dich zu, weil die kriegen eher ja, Provisionen. Ne? Mm. <lacht> Gut, dann äh, springe ich ab jetzt nach Hamburg ähm, und zwar die Schöpfwerke, die wir vor gar nicht so langer Zeit hatten, als es losging mit dem Schiedwerter, sage ich mal, mhm. ähm, wo, wo, wo gemeckert wurde, also mecker mit, mit, mit Recht sozusagen, dass die Schöpfwerke endlich mal gebaut werden sollen. Das sieht jetzt so aus, als wenn der letzte Kaufvertrag für die Notwendigkeit quasi unterschrieben wird im April, also das ist noch nicht unterschrieben, aber alles ist geklärt. Also die Stadt braucht halt Grundstück, um das bauen zu können. Hm. Und das hat er sich wohl an der Dove elbe ein bisschen hingezogen. Und das soll jetzt im April sozusagen der Fall sein, dass sie die Schöpfwerke dann noch bauen können.
0: Das klingt irgendwie schön. Schöpfwerke. Ja. Als
1: <lacht> also wenn da einer wirklich mit dem Eimer stehen würde. Ja. So. <lacht> Einzelne das Wasser da hoch. <lacht> Gut, dann äh, will ich ganz, ganz kurzer Faktencheck: Der Senat stimmt der HALA zu. Also dem Deal zu. Mit, also HALA war es ja schon, MSC. Ähm, der Senat stimmt zu, die Bürgschaft Bürgerschaft, nicht Bürgschaft. Oh, die kommt ja auch noch. Wollte ich gerade sagen, die Bürgschaft <lacht> kann da ja auch eine Rolle spielen bei so einem Thema. Aber die Bürgerschaft und, und die EU müssen noch zustimmen. Ähm, aber der Senat hat quasi schon mal alles, was man unterschreiben kann, unterschrieben für den mhm. Deal. Dann ein kleiner Faktencheck zum Elb Tower Das mhm. ist ja auch eine Neverending Story. Ähm, die HSA Nordbank, die ja nicht mehr so heißt. Ähm, die wollen, die wollen nicht mehr einziehen. Das waren interessanterweise ja. war ja damals bei dem Voraussetzung war ja, die mussten mindestens so und so viel Prozent schon an Mietern vorweisen können, damit die es bauen dürfen. Ähm, und der HSA Nordbank ist einer der größeren Mieter. Und wenn die jetzt, also wenn die vorher schon raus gewesen wären, hätten sie diese Baugenehmigung nie gekriegt. Also viel äh, Relativitätstheorie hätte ich fast gesagt. Äh, Konjunktiv wollte ich eigentlich sagen. Ähm, aber wie gesagt, die sind jetzt wohl nicht mehr interessiert da einzuziehen. Also es fällt auch noch ein großer Mieter weg. Ich sehe schon die ersten
0: Souvenirs mit so einer Bauruine in der <lacht> Hamburger Skyline.
1: Vielleicht ist es auch so als Gag-Postkarten. Ich weiß, das mal nicht, Jugend wahrscheinlich gibt es ja auch immer noch, war früher mal in so <lacht> bei Nacht, wo du einfach nur schwarze Postkarten hattest. Mhm. Und dann gibt es vielleicht die Ruinen von Hamburg. Und dann hast du dann, so, es gibt ja mittlerweile auch noch andere. Äh, Beispiele, was man haben in Hamburg... Heizfertige Gebäude. Dieses... Die, wie, wie heißt denn das? Dieses, dieses, dieses Zirkusblech. Mm. Äh, Metall, ja, den dieses Gerippe, was da irgendwo ja. rumsteht. Genau. Gut, dann sind die Ermittlungen eingestellt worden gegen den... Also gegen Personen des Hanseatic Gun Club. Das ging um den Amoklauf. Mhm. Damals in der Synagoge hier in Hamburg. Äh, nee, gar nicht. Das waren die Zeugen Jehovas. Ne? Ähm, äh, da ging es darum, ob die Verantwortlichen quasi einen Blanko äh, Test ausge ausgeteilt haben, also eine Blanke, wo wir Denemigung. haben, du darfst schießen sozusagen, ja. äh, und das hat sie vorausgestellt. Ja, er wurde vorher unterschrieben, wurde im U.S. ausgehändigt, als er es wirklich bestanden hatte. Mhm. Also da war wohl irgendwie zumindest, vielleicht können sie auch nicht mehr nachweisen. Die Chance gibt es natürlich auch noch, aber auf jeden Fall ist die, äh, ja, also gegen die zwei Personen, die da angeklagt worden sind, ähm, ist quasi eingestellt worden. Und ich bin noch mal bei der EU. Also eben war ja, EU muss dem Halat, also dem SCD noch zustimmen. Und sie haben bereits zugestimmt, und zwar für Morburg, also für den Wasserstoff, für die Wasserstoffgewinnung. Also eben muss natürlich nicht generell zustimmen, aber da der Bund einen großen Teil des Geldes übernimmt, subventionstechnisch und so weiter, musste die EU zustimmen. Ähm, ich glaube, drei Viertel wird vom Bund übernommen. Mhm. Und die EU hat ja zugestimmt und damit kann diese Wasserstoffgewinnung in Moorburg äh, beginnen. Mhm. Also zumindest recht. Jetzt frage ich mich, ob bei der u 5 auch noch eigentlich irgendwie die EU, auch noch, man heißt halt es der, ah, bunt, ah, stimmt, der ja auch einiges. Stimmt. Ja,
0: äh, ne, fällt mir, wenn du jetzt sagst, Moorburg musste die EU auch noch irgendwie ihren Segen dazu abgeben, ja. was man vorher nicht auf dem Schirm hatte, vielleicht muss auch die U5,
1: äh, ja. Vielleicht ist das auch schon einfach schon passend. Also ich glaube, ja. die Leute, die immer, die wissen sowas immer schon rechtzeitig und bisher klang ja nichts irgendwo durch, dass irgendwer mhm. glauben könnte, das wird nichts. ja. ja. Und äh, ich habe es jetzt also als Faktencheck, obwohl es heute ein bisschen mehr eskaliert ist. Ähm, die Sternbrücke ist, wird begonnen, zu abgerissen zu werden sein. Ähm, also die, die Sternbrücke, die, die dieses Monster-Ding da quasi gesetzt werden soll, da ist seit heute der Abriss ähm, genehmigt. Mhm. Obwohl ja die vierwöchige Widerrufsfrist noch nicht abgelaufen ist, Deswegen die Menschen dort eben auch demonstriert haben. Äh, dass sie sagen, warte doch bitte mal ab, weil sonst ne, vor, ich hier, vor Ende der Tatsachen genau, setzen. Der Klassiker. Ähm, genau, da wurde heute demonstriert, wesentlich ähm, wesentlichen friedlich, also es haben sich halt welche, also sie mussten dann schon abgetragen, äh, abgetragen, Blödsinn, das ist ja keine Erde, ähm, also weggetragen so, werden, also so kabelmäßig.
0: Ich dachte, die ähm, Brücke ach, nee, muss abgetragen. Es <lacht> ging jetzt um die Demonstration. Ja, abtragen,
1: ja. ja, okay. Ich spreche jetzt von Demonstration, die, die da vor Ort waren, da waren eben so 200 Leute oder sowas, ähm, genau, die im Wesentlichen friedlich war, dann eben entsprechend nur, ähm, wollten sie halt nicht gehen, als die Demonstration mhm. zu Ende war. Ähm, mal gucken, was da noch so passiert. Ja. Witzig, ich
0: erzähle nachher noch von einem Buch, was ich im Podca in meinem Buch-Podcast vorgestellt habe und das spielte in, zum Teil in Hamburg und die waren tatsächlich in der Astra-Stube sozusagen unter der Sternbrücke ist ja die Astra-Stube gewesen, sage ich mal, und da äh, war der Protagonist mit seiner Frau und hat einen gesoffen. Also mhm. viel gesoffen in dem Buch. Gut, dann komme ich zu den unserer zuhörenden Menschen. Und zwar gab es quasi ein Lieferanten-Duo. Und zwar äh, hat Sven angefangen und erzählt, dass bei, äh, bei meinen, bei seinen Eltern äh, haben auch mal Leute sich gemeldet aus der, ne, jetzt fiktive Namen, aus der Zwergstraße 7. Also. Die wohnt, seine Eltern wohnten Zwergstraße 7 und dann meldeten sich Leute aus der Bergstraße 7, die dann sagten, bei uns ist ein Paket für euch. Mhm. Ne? Ähm, äh, witzigerweise ist genau das bei uns auch passiert. Bei uns hat es letztens geklingelt und da waren Leute aus der also überhaupt nicht ähnlich klingenden Straße hier in der Nähe, 25A und die hatten tatsächlich nicht ein Paket für uns. nicht also,
1: da, da, also, also nicht mal, nicht mal also nicht mal ähnlich, und weiß, Sie,
0: okay. hier war es jetzt ja Werkstraße, Bergstraße, wie gesagt, Beispiel, ähm, ja und bei uns war es jetzt nicht irgendwie äh, B-Straße, C-Straße, sondern wirklich ganz anders, völlig unterschiedliche Straßennamen, mhm. nur die Hausnummer
1: gleich. <lacht> das ist keine sehr präzise Übereinstimmung, also nee. fand ich <lacht> in der Stadt wie Hamburg.
0: Ja, ich kann ja schon froh sein, dass das so halbwegs die gleiche Ecke hier war, ja. ne? also diese <lacht> War dann sehr nett, dass die da sozusagen, es war nicht weit, aber dass die, die sich die Mühe gemacht haben. Mhm. Gut, wir sollten sie uns auch, hätten uns einen Brief schreiben können, bitte holen Sie Ihr Paket ab. Steht mhm. ja keine Telefonnummer drauf. Und da haben sich dann auch noch andere gemeldet, äh, wo auch schräge Sachen, auch zum Beispiel die Labertasche äh, wo auch irgendwie Sachen überhaupt nicht, also da sollte was in die Packstation und landete in einer Straße, also also er, Daniel schreibt hier, er hat eine Parkstation 136, Vogesenallee 33, wurde dann Parkstraße 33. Mhm. So nach dem Motto, den Anfang und das Ende bauen wir ja. dann mal zu einer neuen Art, also mhm. völliger Humbug. Also ich habe jetzt auch noch mal, bei uns fangen sie jetzt andauernd Pakete, wir haben ja so ein Schuppen, so ein Gartengerätehaus.
1: Grisan. Entschuldigung, ich, ich ja, ja, das ist einer eine meiner Automatismen. Ja, alles klar, ich hab's schon.
0: <lacht> und ähm, den gibt meine Frau, den Gerä das Gerätehaus gibt meine Frau als <lacht> Ablageort aus und die ja. Leute gehen offensichtlich dann an unserer Haustür vorbei, an unserer Hecke entlang, über unseren an unserem Auto vorbei, durch die kleine Pforte, an dem Gerätehaus vorbei, um die Ecke der Hecke, gehen zu dem kleinen Bauwagen, wir haben noch so einen Kinderbauwagen, mhm. und packen ja. da die Pakete rein. <lacht> und dann steht hinterher zugestellt Ablagerort, wir gucken ins Gerätehaus und da liegt es nicht. Und ja. Irgendwann, und dann fangen wir halt... Den, in der
1: Eisdiele in, quasi. Ja, genau. er mit der? Das Ja, der mit dem ja, ja, Langnesezeichen. Lagnese. Ja. Genau, genau der.
0: Also... T, 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 wie die Leute das als Gerätehaus, äh, Gartenhaus, egal was wir jetzt nehmen. Ja, also wie gesagt, sehr fantasievoll. Ich warte auch immer noch auf ein Paket. Da sagt Amazon zugestellt an Briefkasten. Mhm. Ist nicht zugestellt worden und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Palim Palim.
1: Lebst du ein noch? Hotel? Was? <lacht> <lacht> Dann an die und Palle, 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 so Das wundert mich auch nicht mehr. <lacht> da Haben sie gerade irgendwie Synapsen verbunden, die nicht zusammengehören? Gehirn. Jedenfalls, wenn
0: wenn Amazon sagt, sie haben sie mir was in Briefkasten zugestellt oder auch DHL, dann mhm. weiß ich, ist es ist bei meinem Nachbarn, weil die Leute immer denken, mein Nachbar ein wäre. Mhm. Ja, wir sind ja vier Doppelhaushälften. Ich sag mal 23. Er ist 23, ich 23a, 23b, c ist hinteres Doppelhaus und manche Zusteller denken wohl 23a, a ist der erste Buchstabenalphabet, ist also die erste Haustür und stopfen, mhm. ohne aufs Namensschild mhm. irgendwas zu gucken, stopfen sie das bei meinem Nachbarn in den Briefkasten. Der mhm. ist jetzt aber gerade in Urlaub, die Tochter leert ab und zu den Briefkasten aus, guckt hat da wahrscheinlich hat wahrscheinlich den ganzen Stapel irgendwo hingepackt. Und wenn die aus dem Urlaub zurückkommen, es ist auch nichts Eiliges, wird wahrscheinlich mein Nachbar vor der Tür stehen und sagen, hier übrigens ist was bei uns angekommen. Hm. Gut, Laberwahl. Was hat Laberwahl geschrieben? Zwei Sachen hat Laberwahl geschrieben. Und zwar einmal, ist das ein Blathering in deiner Tasche oder freust du dich nur, mich zu sehen? Der Klassiker.
1: Ich und, weiß jetzt aber nicht, aber so ein, so ein alter Fisch so so eine feste Struktur da Naja, den Ausdruck Lachs kenne ich durchaus also. <lacht> Gut, Makrele <lacht> Also das war hier bei Matter und dem anderen Da haben die das auch mit, da hast du deine Makrele und so weiter okay. Also es war kein Erotikfilm offensichtlich, sondern ein Film mit allen für alte Leute
0: <lacht> Und dann gibt es noch auch wieder eine schöne Referenz äh, Laberball hat noch gepostet Emotionen respektieren, Schnackaal im Stadion erlauben <lacht> Dann, äh, ja, gab es einen Kaffee für Schelter, natürlich im Laberwahlbecher. Mhm. Ne? Muss ich nochmal gucken. Ja, im, im Laberwahlbecher gab es Kaffee für Schelter. Dann äh, hat Armin aufgeklärt und zwar äh, nochmal gesagt, Lang Langjugend ist katholische Jugendarbeit, also Jusus auf Bayerisch. <lacht> und ich habe auch nochmal geguckt, ja, also Lang Langjugend ist halt wirklich, ja, ich sag mal so, wie es halt in, in, in Stahlshoop dann so, ähm, äh, gab es halt Jugendgruppen so von Kirchen organisiert, wo junge Leute dann, da waren dann so, was weiß ich, Sozialpädagogen und haben Leute tatsächlich bei uns in Stadzok wirklich die Leute, Jugendlichen angesprochen, ey, ne, habt ihr nicht Lust hier, wir gründen eine Jugendgruppe und dann treffen wir uns und quatschen ein aus und trinken eine Cola oder so, sozusagen so ein bisschen, um die Leute von der Straße wegzuholen, mhm. ne, was in Stadzok mhm. sicherlich sinnvoll war und das halt eben im Ländlichen, äh, Sven habe ich geschrieben, Chlort auf. Er hat nämlich äh, einiges geschrieben zum Thema mit hier, ähm, ja, dass man diese Chlorreiniger zum Beispiel nicht mit Essigreiniger mischen darf, weil dann es Chlorgas gibt. Das erinnere ich auch äh, in einem bestimmten Zusammenhang. Dann ist ihm auch schon mal passiert, dass er Chlorreiniger eingesetzt hat und hat jetzt eine hübsch äh, fleckige Jogginghose dadurch. So wie mhm. ich meine Socken und mein Pullover entfärbt hat, hat er halt seine Jogginghose stellenweise entfernt. In Frankreich gibt es einen Chlorreiniger, der heißt äh, poetisch Eau de Javel oder Javel, Jafelwasser, ja, ja also aus Grund der Gegend, wo das Zeug herkommt. Äh, ich habe noch mal geguckt, weil ich erinnerte mich, in den 80ern gab es, äh, kam auf den deutschen Markt Domestos. Also wurde im Werbespot wirklich so gesagt. Ne? Das mhm. ist ein Werbespot. Ich habe den nicht gefunden auf Deutsch. Ich habe den optisch gefunden äh, auf Italienisch von 1980. Und auf Deutsch hatte wirklich der Sprecher gesagt, Domestos. Mhm. Und dann irgendwie so der, was weiß ich, der Reiniger für Bad und WC. Und dann war da so eine große blaue Flasche. Also Domestos war damals, weil damit haben die. Punks Oder jeder, der so halbwegs Punk sein wollte, hat damit seine Jeans fleckenweise entfernt. Also das ist wirklich so schütt, schüt, 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 zusammengeknüllt, in die Waschmaschine rausgeholt und dann waren da wirre weiße Flecken drauf. Also das mhm. Zeug hat wirklich den Jeansfarbstoff komplett entfernt. Und es gab dann eben, ich habe auch nochmal geguckt, also damals tm Also 80er Jahre ging es dann auch los, dass Leute da Sachen zusammengegibt haben, aber ich habe danach gegoogelt und habe tatsächlich eine Meldung jetzt von, von Juni 21 gefunden, wo eine Frau genau das immer noch gemacht hat. Also Essig, mhm. Chlorreiniger, Chlorgas, Ö, Krankenhaus. Ja, also wie gesagt, nicht mit zu scherzen. Dann kämen wir zu Ad comports gesammelten Werken, die ich jetzt nur noch wieder finden muss. Da sind sie doch. Und zwar ähm, die zwei in Rappa. Ich habe es gelernt. Ich habe einfach nur Rafah gesagt, das heißt Rafah, also so aus dem Hals mhm. hinten. Befreiten Geiseln sind schätzungsweise die einzigen beiden Personen, die durch Angriffe befreit wurden. Alle anderen Freilassungen waren Folgen von Gesprächen. Da dachte ich, so haben die nicht wenigstens, ein? nee, tatsächlich, also die einzigen Geiseln, die wirklich im Sinne von durch den Militäreinsatz wirklich äh, direkt äh, befreit wurden, waren die von denen letztes Mal die Rede war, alle anderen waren ja bei der einen Waffenpause und die nächste Waffenpause steht ja immer noch in den Sternen. Ja, dann habe ich einmal Prinz Charles, Prinz Charles genannt. Ich weiß, ich habe ihn auch mindestens einmal König Charles genannt, aber dann kam doch wieder das Gewohnheitstier durch. Äh, dann mhm. sagt er, Katwan und Nina erstellen den Text nicht, das macht die Innenbehörde. Ich bin jetzt noch, im Über ich habe es natürlich nicht mehr, ob die Meldung jetzt... Ja doch, die 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 reichen ja nur die Meldung durch. Das ist also, so die Plattformen. Ja, bisschen, also ja. insofern muss die Hamburger Innenbehörde mal ihren Text ändern und nicht darauf verweisen, ne, dass, mhm. äh, ja, dass da man gefälligst diese Nora-App benutzen soll, die funktionslos ist. Dann hatte ich ja gesagt, ja, hätte man das, äh, wie war das, wenn wirklich drei Millionen Oral-B-Zahnbürsten äh, a 400 Dollar das Stück verkauft worden wären, hätte man sich mal Oral-B-Aktien holen müssen. Da sagt er, die Firma heißt Braun. Nun ja, nicht ganz. <lacht> Braun ist auch nicht mehr. Braun ist eigentlich auch nur noch so ein, so ein Name. Die gehören mittlerweile Procter und Gamble.
2: Mhm.
1: Na, die. Oder Gamble ist macht ja sehr, sehr viel. auch Also verbraucht Materialien auch sehr viele. Ja.
0: ja. Klopapier. So, als spontanes Beispiel. Äh, und dann sagt er noch medial hierzulande unterberichtet, israelische Soldaten, die auf Social Media sich freuen, zivile Ziele zu zerstören. Und das habe ich nur deshalb reingebracht, weil ich sagen wollte: pff, Ja, was medial unterberichtet ist, ist auch immer ein bisschen subjektiv. Mir ist es auch nicht über den Weg gelaufen. Er hat die New York Times-Artikel. Aber sagen wir so. Die Meldung an sich haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Also ich erinnere an Soldaten aller Couleur, an Bundeswehrsoldaten, die in Afghanistan irgendwelche ekelhaften Sachen mit Totenschädel gemacht haben. Mhm. Ich spare euch die Details. Was die Amis in Abu Ghraib und Co. gemacht haben. Ja, also ich glaube, wenn du weit genug, tief genug buddelst, äh, werden sicherlich auch ukrainische Soldaten äh, mindestens diskussionswürdige Sachen gemacht haben. Das sind Soldaten im Krieg. Das ist, glaube ich, in jeder Hinsicht... entschuldige entschuldigt nichts. Das entschuldigt nix. das entschuldigt es ist, Aber Nein. es ist halt
1: nicht, un nicht
0: ungewöhnlich. Nicht halt ungewöhnlich. Leider. Ne, ich sage nicht, dass es keine, dass es nicht wert ist, darüber zu berichten. Aber es ist jetzt kein, sage ich mal, ähm, Alleinstellungsmerkmal. Mhm. Ne? Insofern. Gut, gehen wir zurück. Ich drücke erstmal auf Zwischenstopp. Und dann versuche ich den richtigen Browser da. Dann geht's weiter mit, äh, ja, ähm, Hoss und Hopf. Das war ja der große Aufreger letzte Woche, dieser rechtsdrehende äh, oder oder verschwörungs- und äh, sonstige komische Podcast. Mhm. Ähm, da war die große Meldung in Anführungszeichen, dass deren, oder dass es wohl Fankanäle dieses Podcasts gibt, das war wohl nicht der eigene TikTok-Kanal, aber Fankanäle des TikToks, tiktok -de. mhm wurden auf TikTok gesperrt, was ja überraschend ist, weil TikTok, so würde man denken, somit die letzte Instanz ist, die irgendetwas sperrt. Und äh, in dem Kontext haben dann auch viele gesagt so, ja, aber bei Spotify ist der noch und auf YouTube sind die immer noch so. Und dann habe ich so mal äh, in den Raum gestellt, vielleicht wäre es mal schlau, an die Wurzel zu gehen, nach dem Motto, klar sind die auf Spotify, klar, die sind überall, auf YouTube sind sie natürlich nicht. Ne? Mhm. aber natürlich sind die in jedem Podcast-Verzeichnis und natürlich benutzen die wahrscheinlich auch wissentlich unwissentlich die Funktion, hier mach mal meinen Podcast auch zu einem YouTube-Gedöns, so wie wir auch, ähm, aber ich dachte, man sollte vielleicht einfach mal in die Quelle gehen und die Quelle ist Podigee mhm. Podigee ist ja so ein, wie ich weiß, ein deutsches Unternehmen, ein deutscher Podcast-Hoster, wirklich Hoster, also der hat, der hostet dann auch die MP3s, ne, mhm. und, äh, das Podjournal, das ist ja der ähm, Podcast von Jörn Schar zum Thema Podcasting. Ähm, der hat mal geschrieben, äh, er, also er hat mal eine Presse, eine Anfrage an die Podigie-Pressestelle geschickt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt auf die nächste Folge vom Podjournal, ob da irgendwas passiert ist. Ich befürchte nicht, weil Podigie auch in äh, so in den letzten Jahren äh, hatten schon öfter diskussionswürdige Podcasts gehostet. Mhm. Ich glaube nicht, dass die jetzt sagen werden, oh, alle sagen der ist Bär, jetzt äh, schmeißen wir die raus. Glaube ich nicht. Mhm. Ne?
1: Wahrscheinlich auch die Kategorie, warum wir wollen bitte gar keinen Cent investieren äh, in, in Moderation, um das anzugucken zu müssen. Dann, ja. Naja. Ja.
0: Ne? Herr, Herr Füt easy, der macht das halt. Der hatte gerade geklagt, dass wieder irgendwie mhm. große Spamwelle unterwegs ja. ist. Ne? dann hat mir eine Sache keine Ruhe gelassen. Ich hatte ja irgendwie erzählt, dass bei dieser Serie Echo, dass da irgendwie Kingpin irgendwie ihr irgendwas mit dem Finger ins Auge pitcht und dann kann sie ja plötzlich Sachen sehen, die sie vorher nicht sehen konnte. Also mhm. dann redet er ja und dann, wenn sie ihn anguckt, sieht sie so eingeblendete Arme, die so Gesten, also Gebärden machen. Mhm. Stellt sich raus, erstens, es liegt daran, dass ich das so auf dem Tablet nur geguckt habe. Ich habe selbst auf dem Bildschirm nur mit Mühe gesehen, das soll eine Kontaktlinse sein. Mhm. Ne, also er macht halt so eine Schachtel auf und äh, geht da mit dem Finger rein und dann sie wird ja schon, ihr Kopf wird so festgehalten, ihr Auge so äh, von, dem Böse, von den Schergen so auf und dann kommt er ihr halt mit dem Finger näher und titscht ihr so ins Auge und wenn du genau hinguckst, dann siehst du, das ist eine Kontaktlinse. Mhm. Und die ja. Kontaktlinse ist dann dafür zuständig, dass sie ihnen Gebärden sieht, ne, so eingeblendet. Und sowas gibt es sogar schon ansatzweise. Also jedenfalls in die Richtung, dass es eine Software wohl gibt, die, wenn jemand gebärdet, diese Software, die Gebärden erkennt und in Untertitel umwandelt. Also wenn jemand, ja, wenn jemand äh, gehörlos ist und gebärdet und du sagst, okay, ich kann keine Gebärden lesen, dann könntest du mit Hilfe dieser Software dir das in Text könnte man ja auch wieder in Sprache umwandeln. Das wäre ja keine Kunst. Mhm. Also wie gesagt, nicht irgendwie, ich hatte ja gedacht, weil, er, weil ich nichts gesehen habe, dass ich ja, so wahrscheinlich wie so ein Nano-Gedöns. Nein, nein, Kontaktlinse mit <lacht> Display drin. Ist also auch mhm. schon. Ne? Gut, dann äh, Flugscham habe ich es genannt. Es haben sich äh, dann doch einige Medien genötigt, äh, immer noch mal auf dem Thema Taylor Swift und so rumzuhacken und ihrem Flug mit dem Privatjet, also die die Schlagzeile hier war, Taylor Swift richtet an einem Tag mehr Schaden an als ein Deutscher in sieben Monaten. Wo ich mhm. denke so, okay, ja. Da können wir uns aber auch 30.000 andere Leute angucken. Ne? Da, glaube ich, springen jetzt alle nur auf diesen Zug Taylor Swift auf. Ich mhm. habe nämlich mal geguckt, ähm, hier, Flight Radar 24, hat einen eigenen Blog-Eintrag gemacht zu dem Thema, Leaving Las Vegas, Business Jets, Jets after the Super Bowl. D also wirklich in einem, äh, weiß nicht, in welchem Zeitraum, ähm, nach dem Ende des Super Bowls, also wo man wirklich die wohl im Kontext sehen kann, 525 Business Jets sind da gestartet. Hm.
1: Ja gut, das ist ja klar, also es ist ja eine Veranstaltung für Reiche, also gerade die Top-Plätze und dann ja, ja, das, Wunder, war, das war, ja war richtig, richtig.
0: teuer. Meine, so ja. hat er gesagt, selbst das günstigste Ticket soll da irgendwie schon mehrere tausend Dollar gekostet haben, mhm. weil ne, das halt so begehrt ist. Und wie gesagt, und von diesen 525 Business Jets, ne, sind 81 gerade mal bis Los Angeles geflogen. Mhm. <lacht> ne? Also äh, zu Flughäfen im Gebiet Los Angeles. Und das ist nicht weit von Las Vegas bis Los nee, Angeles. Ja. Also ich glaube, der kürzeste Flug, haben sie hier gesagt, war irgendwie ähm, 29 Minuten in der Luft. Ne? Also der ja hm. war 29 Minuten in der Luft. Der der kürzeste Start von Las Vegas. Das, bis.
1: Deswegen muss das ja auch privat, weil ich mal als normaler Flieger hätten wir zwei Stunden vorher einchecken müssen. Ja, <lacht>. Und dann am du zu Fuß schneller gewesen. Ja. Witzigerweise
0: der längste Flug von diesen 525, ging nach Japan. Weißt mhm. du, also da wo Taylor Swift ja herkam. Ah, <lacht> ja. Also, der ging, ja, von 13 Stunden, 20 Minuten nach Ishigagi in Südjapan ist der geflogen. Mhm. Das ist nette, nette, ich weiß nicht, ja, ich hatte ja gesagt, dass es so Pima da 9 9000 Kilometer sind. Also, Hätte man natürlich auch im Linienflug fliegen können, aber noch so halbwegs nachvollziehbar. Äh, dann gab es auch noch ein Feuerwerk nach dem Super Bowl, nämlich äh, Paramount hat gefeuert. Und äh, ja, die müssen halt auch, wie so viele äh, Unternehmen im Tech- und Medienbusiness, aber das wurde hier von jemandem Rod Hilton nochmal so in Kontext gebracht. Ja toll, ne? also direkt für den Super Bowl, der wurde nämlich von Paramount auch auch übertragen und nach dem Motto die haben den Super Bowl gestreamt hatten Rekordzuschauerzahlen und danach haben sie 800 Leute rausgeschmissen so nach dem mhm. Motto dafür brauchten wir euch noch und jetzt kommen wir auch mit weniger klar mhm. zu Paramount kommen wir nachher nochmal. dann gab es auch ein Feuerwerk bei Wissing der hat nämlich auch jemanden gefeuert und zwar den Abteilungsleiter. Das ist jetzt auch schon eine ältere Geschichte, die tauchte relativ kurz auf nach dem, weißt du, Habeck. Da haben sie doch auch äh, hat, weißt du, da Schwager war doch Schwager oder Ja, so was, Schwager, ne? Hochzeits, Trauzeuge, dies, mhm. das. Dann wurde ja auch versucht, das auszusitzen, aber dann hat sich ja die Presse so daran festgebissen, dass er ihn nachher rausschmeißen musste, was viele sagten, ärgerlich ist, weil das rein von der Qualifikation sagten alle, ist es ein herber Verlust für das Ministerium. Mhm. Aber gut, ne, war halt so. Und kurz danach wurde dann gesagt, ja, guck mal, aber im Verkehrsministerium, da sitzt auch irgendwie einer, der Verwand, verwandtschaftsmäßig sehr nahe ist und irgendwie da einen Job macht. Ja, wo man sich fragt, hat er überhaupt die Qualifikation dafür? Und ähm, damals hat das Ministerium gesagt, nee, nee, alles, alles sauber, alles normal, alles auf normalen Wege gegangen und so. Ja, aber dann äh, wurde da auch hartnäckig wohl weiter nachgehakt und ja, und jetzt hat eine das Ministerium eine interne Untersuchung gestartet, deren Ergebnis N23 allerdings verdachtlich bestätigt hatte. Nun gäbe es aber erhebliche Zweifel, dass alle Feststellungen im, des Berichts aufrechterhalten werden könnten. Also wird er doch gefeuert. Aha. Hm. Also, was lange währt, währt endlich, wie auch immer. Dann ist äh, Wissing eingeknickt. Äh, damit ist natürlich in erster Linie immer das Ministerium gemeint es wollten nämlich Leute wissen, also man wusste von einem E-Mail-Verkehr zwischen Porsche und dem Verkehrsministerium. Mhm.
1: Weil Verbot Verbrennermotoren. Ja, ich so e fuel gedönse und so. Genau. Was,
0: ja. Und damals gab es wohl äh, Mails zwischen Porsche und dem Verkehrsministerium und da mhm. hat, war das jetzt, nee, das ist ja Abgeordnete. Abgeord war das schon
1: Wissen oder war das was vorher?
0: Das muss, warte mal, im Ministerium nach einem Termin mit Volker Wissing fragen genau okay. das muss schon mhm. so und da ähm, hat jetzt eben in diesem Fall nicht fragt den Staat sondern Abgeordnetenwatch hat gesagt so Leute hier Transparenzgesetz und so weiter und so fort gibt mal die E-Mails raus dann haben die sich mit Händen und Füßen lange dagegen gewehrt mhm. mussten jetzt dann doch weil ne also es drohte schon dass der äh, wer wollte der äh, Bundesdatenschutzbeauftragte wollte sich glaube ich einschalten und er hat das Ministerium jetzt doch klein beigegeben und sagen wir so es scheint gar nichts so umwerfendes in den E-Mails drinnen zu stehen. Es ist also umso seltsamer, dass äh, ja die da sich so mit Händen und Füßen gegen gewehrt mhm. haben. Das Einzige, was so ein, man so ein bisschen, ähm, was heißt kritisieren kann, sagen wir, mal, der Ton zwischen den Porsche-Menschen und den Ministeriums-Menschen, um es mal so allgemein auszudrücken, also sehr ein uwe altes Haus. Ja, so ungefähr. Ja. Ne? Also die Anrede ist da nicht sehr geehrter oder sehr geehrte sondern lieber, würde ich sagen. Vielen Dank und ganz viele Grüße aus Stuttgart. Fehlt nur noch Bussi auf Bauchi, also das <lacht> ist, äh, ja. Ein Gruß an die Kinder. Genau. Dann bin ich selber über etwas gestolpert. Ähm, he's der Jim. Ähm, ich hatte letztes Mal was erzählt, dass John McCain sich irgendwie so aufgeregt hätte über die Republikaner. Mhm. Und ich habe es selber so gedacht, das wäre was Aktuelles. Stellt sich raus, nein, geht nicht, der ist schon tot. Hatten wir hier <lacht> ja bestimmt auch. Also John McCain okay. ist schon vor einiger Zeit gestorben. Das war ein Video von 2014, weil damals eben Ne, der ne, Russland, Krim, dies, das, damals eben schon die USA vielleicht aus, aus seiner Sicht nicht so aktiv geworden sind, wie er es von Republikanern erwartet hätte. Mhm. So nach dem Motto, damals eben Reagan hätte dies, das gemacht, der wäre da sofort hin und so weiter und so fort. Mhm. Weil jetzt hat jemand gesagt, Reagan und John McCain drehen sich im Grab. Und dadurch ist dann klar gewesen, so... <lacht> okay. das kann nicht ja. ja. Dann gab's schon wieder ein, also ich glaube, es gab sogar zwei Updates, also Mastodon ne, ist immer noch am ähm, Kämpfen mit zweierlei Sachen, also mit irgendwelchen Security-Dingen, erst war es irgendwie 4 vier, vier irgendwas dann kam noch mal die Meldung ja vier, vier noch irgendwas also jetzt sind wir glaube ich auf 427 oder so oder 43 mhm. nightly und spam also spam ist irgendein Moment wohl auch also ich selber habe das Problem nicht aber ich, ah, ich, ja,
1: ich habe es auch indirekt bei einigen Kommentaren und so gelesen ja, ja. dass sich vor allem die spammer jetzt auch wohl eben nicht an die nicht an so social hängen wie es bisher wohl primär mhm. der Fall war, ne, sondern sich eben auch gerade die Kleinen schnappen, weil sie brauchen ja quasi nur einen Account.
0: Ja. Und also hier hat ja jemand geschrieben, das wäre nicht nur Mastodon, dass die Targets äh, receiving the Spam-Use und sind in Japan und die meisten Mastodon-User werden gar nicht angegriffen, sehen es nicht. Das deckt sich mit meiner Beobachtung. Mhm. Und es ist wohl irgendwie einfach nur eine Diskussion, ein Streit zwischen zwei Leuten. Mhm den sie irgendwie in Form von Spam austragen, wie auch immer, es ist voll automatisiert und so weiter und so fort, aber Ordnung hat jetzt vor einer Stunde gemeldet, no new spam report for more than seven hours, weil es ging dann auch Listen rum, welche Instanzen man komplett blocken soll, teilweise wurden die Listen dann... Und dann auch, editiert. Moment mal, wir, ja.
1: wir sind, wir wussten nichts von nichts und wir sind auch dabei zu blocken und so weiter. Ja, ja, das ja. führte doch zu etwas... in sie Mittel, nur nicht als Attacker, sondern als Opfer, sozusagen.
0: Ja, ja, also es führte doch zu, zu, zu etwas Aufregung im, im Fediverse, könnte man sagen. Gut und äh, Last but, nee ist noch nicht ganz least, äh, dann noch eine äh, weil wir doch, ja hier also sind. least,
1: also wenn dann ist es nicht last nicht last
0: <lacht> äh, es ist mal wieder eine Insolvenz Bodyshop Bodyshop kennt man ja auch ne diese ja. äh, meistens etwas ja war ja so Kosmetik nicht so sehr Parfüm mehr Kosmetik und auch so mehr so ein bisschen oh, nicht fair trade aber immer so ein bisschen nicht hm ganz so auf Glitzer-Glamour, sondern mehr so auf Rustikal ähm, bisschen mehr. Ja, das wahrscheinlich auch
1: die Rustik. Kategorie von die Menschen kennen, die Valentinstag Stark was kaufen müssen. <lacht> da ja. gehöre ich gar ja nicht zu. Genau.
0: <lacht> ja, dann haue ich hier noch rein, noch eine Blockade. Die FDP will wieder was blockieren. Und das, was diesmal so besonders äh, merkwürdig ist, dass äh, das wohl die FDP wohl wirklich in Form mit, äh, von Christian Lindner mit Italien Deal macht, so nach dem Motto, die FDP will das, will die Lieferkettenrichtlinie verhindern, mhm. braucht, will dafür die Hilf Hilf Hilfe von Italien und will dafür Italien wiederum helfen, die Verpackungsverordnung zu blockieren. Also mhm. das nimmt immer größere und immer weitere und, uh, und immer diskussionswürdige Form an ja also, also mit nicht
1: mal mehr nur Opposition sondern auch quasi Opposition eines fremden Landes geworden so ja. ja.
0: gut dann äh, zu den neuen Neuparteien die äh, die Wertunion hat sich jetzt offiziell gegründet nur so kurz so, als genau, Meldung ja. und äh, es war ein interessanter Artikel auf T online noch mal zum wiederholten Mal zum Thema warum die bsw Bündnissache, Warum die denn? Sie wollen zwar wachsen. Wir bra sie brauchen Mitglieder, aber sie haben halt tierisches Schiss davor, laut diesem Artikel halt von Rechtsextremen unterwandert oder sich die einzutreten. Und da deswegen ist es wohl wirklich so, dass soweit möglich man wirklich versucht, mit jedem Mitglied oder mit jedem Menschen, der sich darum bewirbt, Mitglied in der BS, dass irgendwie schon bestehende Mitglieder mit dem mal so eine Art einfach nur so Lockeres Gespräch führen, um also mhm. vielleicht in der Hoffnung auf dem Wege rauszufinden, wie tickt der denn? Gut, kannst natürlich dann auch so tun, als wärst du, okay, Putin ja, aber ich aber eins, bester also, Freund also, schließt der nicht recht
1: aus. Aber. aber ich kann das schon verstehen, dass AfD ist ja auch immer so, dass immer mehr, dass die Alten sozusagen, die es ja. eigentlich gegründet haben und dich da was erhofft haben, nach und nach immer rausgekigelt wurden. Und wahrscheinlich hat die Wagenknecht genau von dem gleichen ja. Prozedere Angst. aber
0: wenn ich mir so einige, einige, Punkte der BSW angucke, so mit mit ähm, ja, Russland-Freundlichkeit und NATO und... Ja, innerlich ist es, glaube ich, ein Stück also, was kompatibel,
1: das würde ich auch sagen. Deswegen,
0: naja. Na ja. Und jetzt aber last, but not least, äh, es gibt wieder eine Reinigungsaktion äh, im positiven Sinne. Das US-Justizministerium entfernt von russische Malware von Routern. Mhm. Also, ne die haben da was entdeckt und äh, kennt, ist ja auch schon ein alter Hut, dass eben Hardware auch mit Malware verseucht, wird. könnten wir eigentlich eher von US-Seite, ne, gab da ja diesen Fall, ähm... Äh, Router-Schnutter-Wladimir. <lacht> oh
1: Gott, ich weiß, das war ganz schlimm jetzt. Ja.
0: Und mich erinnerte das halt in die Geschichte, das hat, äh, war das nicht das BSI, hat das nicht irgendwie auch mal nicht von ha Hardware im Sinne nicht von Routern, aber... Äh, die hatten dann doch irgendwie Zugriff auf die Control-Server von irgendeinem Botnetz und haben dann irgendwie den Clients die Botschaft geschickt. Äh, die installiert euch selbst.
2: Ja,
1: ja, irgendwas. Warte mal. Ja, ja ich, ich
0: hab gegoogelt, hab's nicht rausgefunden. Das habe ich hier mit, weil auch wiederkehrendes Ereignis. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und bei worüber wir nicht reden. Ja. Das übliche, ne? das Standardthema im Moment, das war auch zig vorher schon immer, wurde das schon hyperventiliert, dass eben ähm, Frau Illner meint, sie muss jetzt mit, äh, ja, am 15. Februar waren zu Gast Kevin Kühnert, Jens Spahn, der für sicher ja schon schwierig ist, Sarah Wagenknecht und Beatriz von Storch.
1: Ja, und und beworben haben sie es quasi nur mit den beiden Extremisten. Ja, klar. So ist das, dann, genau,
0: einen. das kam noch, kam noch dazu, ne? Also interessant fand ich, dass der Deutsche Kulturrat, von dem habe ich noch nie vorher gehört, aber es gibt einen deutschen Kulturrat und der hat jetzt quasi so eine Art Moratorium verlangt, so einjährige Talkshow-Pause. Mhm. So nach dem Motto, ein Jahr lang keine Talkshows, also ne, ilner, hart aber fair, Lanz, dies, das, no way. Hm. Ein Jahr lang Sendepause. Vielleicht so äh, in einem Jahr ist aber noch nicht Wahl. Also eigentlich müsste man vielleicht so ein Jahr vor der Wahl.
1: Vielleicht, ja, vielleicht müsste man so, es gibt ja auch so von wegen, ab dann darf man ja keine Zahlen mehr, keine ja, ja. mehr veröffentlichen. Vielleicht sollte man das für Talk-Formate auch einführen, dass ja. man so, so ja. ja,
0: ja. Achso, und Herr Kubicki war bei Nios. Das ist natürlich, das ist, finde ich. Nios sagt viel. mir jetzt nichts. Nios Kubicki. ist das, wo Julian Reichelt, äh, checkt. Ah, okay, das macht ne? Sinn. Und ja. bei Nios, diesem Newsportal, was ja irgendwie ein Rechtstrainer, reicher Milliardär, Milliardär finanziert, ne? mhm. Das, äh, ja. Wie gesagt. Ja. Und da war Herr Kubicki. Das, ich finde, das, das wurde eigentlich viel zu wenig berichtet, ne? dass Kubiki bei so einer wirklich eindeutig rechten Geschichte
1: präsent ja, ist. Ja, und da wundert es auch am wenigsten. Ne? Ja, <lacht> stimmt auch wieder.
0: Gut, zack, zack, wir kommen zur Ukraine. Muss ich scrollen, die Ukraine hat, ach so, ja, die EU will jetzt wirklich ernst machen und Putins Geld verteilen. Also ne, Geld, was eingefroren, ne? russische Zentralbankgelder und so. Mhm ist aber, finde ich, die dreufzigste
1: äh, ja, jedes Mal, wenn ich diese die EU will neue Sanktionen, aha, okay. Ja. Da, es gibt noch offensichtlich Dinge.
0: Ja, hier geht es ja um eben die eingefrorenen Gelder. Ja. haben sie aber auch schon mehrfach den Gedanken gehabt. Hm. Dann, äh, ja, war hier die Geschichte mit dem, ist das? Ja, ist vor sechs Tagen, dass der Senat eben gesagt hat, okay, und hier steht es auch, das habe ich letztes Mal so aus dem aus dem Gedächtnis. Es, welcher es, Senat? Der US-Senat, Entschuldigung. Ach so, okay. Es geht okay. ja immer noch darum, USA, finanzielle Unterstützung für die Ukraine. Mhm. So, wo ja Trump immer sagt, hier macht ja gar nichts. Und das Problem ist, im Moment ist das ein Ukraine-Israel-Taiwan-Hilfe-Deal. Mhm. Offensichtlich... Hütteln wir das, möglichst alles. rein. Genau. Und äh, ich dachte, da wäre ja auch schon das Thema Grenze zu Mexiko mit drinne. Aber offensichtlich mhm. ist das eben nicht mehr drinne. Und ja, wie gesagt, der Senat hat eben gesagt, ja, wir sind dafür. Jetzt muss das noch vom Haus, der Haus, Repräsentantenhaus, Kongress ist der Oberbegriff für beides. Das bringe ich ja auch immer durcheinander. Mhm. Aber davon wäre ja halt Kompott. Also jetzt muss das noch durchs Repräsentantenhaus. Der Speaker vom Haus hat aber schon gesagt, pff, das gebe ich nicht mal zur Abstimmung. Also der scheint so viel Macht zu haben, zu sagen, zu können, nö, setze ich nicht auf die Tagesordnung. Und dann kann natürlich darüber nicht abgestimmt werden.
1: So einfach geht das?
0: Offensichtlich. Also das haben wir ja rausgefunden, dass dieser Speaker of the House so mächtig ist, als der ja. eine da rausgekickt oder als der andere in 30 Wahlgängen gewählt wurde. Da hat man ja so gelernt, dass dieser Speaker of the House offensichtlich eine wichtige Figur ist. Und der jetzige Speaker of the House ist halt extrem Trump-Fan. Und wenn der das dann natürlich nicht zur Abstimmung stellt, wobei selbst wenn er es zur Abstimmung stellt, habe ich gehört, wäre es nicht ein Easy Peasy, weil erstmal ist da die Mehrheit ja auch, äh, also ist ja auch ungefähr 50-50 und vor allen Dingen die Demokraten, einige Demokraten sagen, dem Ukraine-Israel-Taiwan-Hilfe-Deal werde ich nicht zustimmen, wegen dem mhm. Israel-Teil. Ja. Weil gerade unter den Demokraten einige sind, die sagen, nö, wir finden das komplett scheiße, was Israel da macht und hm. deswegen würden wir so einem Deal nicht zustimmen. Also dieses alles in ein Paket packen, ja, du wirst natürlich immer, es wird natürlich immer schwieriger, dafür eine Mehrheit zu finden, je mehr ja. Sachen du da reinpackst, wo immer wieder einer sagt, nö, durch diese Komponente kann ich dem nicht zustimmen. Hm. Okay, die Ukraine hat mal wieder ein russisches Schiff versenkt, diesmal ein Landungsschiff, die Cäsar Kunikov haben sie versenkt. Also mhm. so viel zum Thema keine Marine, äh, aber Schiffe versenken. Das ist äh, eben wichtig, weil von solchen Schiffen äh, A, sind sie eine direkte Bedrohung, weil es sind Landungsschiffe, also damit könntest mhm. du eben an Land und Truppen. Ja. Mhm. Und äh, von solchen Schiffen werden halt auch die Raketen abgeschossen, gen Gesamtukraine. Mhm. Mhm. Ja und dann äh, kam das was sozusagen absehbar war. Äh, Avdivka ist ja gefallen. Klingt so ein bisschen poetisch, aber die Ukraine mhm. hat halt eingesehen, dass es kein zweites zurückgezogen mehr hat, dann, bevor sie ja, eingekesselt werden. Ja, ja, ne? Also ja. Also bevor wir hier eingekesselt werden, ich sag mal, man will halt kein zweites ähm, war das Mariupol, wo nachher dieses äh, die äh, oh, wie hießen die jetzt asok diese diese eine Einheit, die immer so in Diskussion war, die sind dann doch in diesem Stahlwerk unterirdisch mhm. und so und ja. sowas will man halt nicht nochmal. Also Zivilbefolgung, also Avdivka war vor dem ganzen Chaos, vor dem Krieg vor allem, war Avdivka eine Stadt mit 32.000 Einwohnern. Jetzt zum Zeitpunkt der Einkesselung durch die, die Russland sollen da noch tausend Zivilisten gelebt haben. Und die Ukraine hat also dann eben irgendwann den Entschluss gefasst, so jetzt geben wir den, diesen Ort auf, also diesen Trümmerhaufen, ne? mhm. Weil so wie Bachmut, das ist nur noch ein Trümmerhaufen, das ist platt der Ort. Deswegen, ich, es wird auch immer wieder gesagt, ja, strategisch wichtig, militärisch wichtig, dann höre ich wieder von der anderen Seiten, Völlig unwichtig, psychologisch mhm. wichtig. Hör ne? also, mich schon ein
1: paar Mal, dass das mehr um die Auswirkung ja, geht. Als, ja, ja,
0: ich, ich finde da auch nichts. Dann wird gesagt, ja, weil jetzt sind sie wieder ein Stück näher an Donetsk. Ja, natürlich ist es ein Landgewinn. Und natürlich haben sie jetzt wieder einen Teil mehr des Gebiets, was sie ja im, im Ganzen für sich beanspruchen. Mhm. Aber was, was willst du mit 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 einer zerbombten Stadt ja. Also da kannst du keine Ressourcen mehr rausziehen oder so. Ne? Und für die für die Ukraine ist es natürlich ein Vorteil, weil das verkürzt natürlich die Frontlinie. Ne? Mhm. Und jetzt können sie sich wieder ein bisschen zurückziehen und äh, wieder. Und dann tauchten auch Listen auf, wie viele Fahrzeuge, Soldaten äh, Russland verloren hat, um dieses Ziel zu erreichen. Und das sind Zahlen, da fasst ihr einen Kopf. Ne? Also mhm. was sagte der eine? von diesen 32.000, also ja, genau, es wurde gesagt, Russland hat ungefähr die Hälfte der Zahl, also von den 32.000 Bevölkerung, die dieser Ort mal hatte, hm? um diesen Ort mit mal 32.000 Einwohnern einzunehmen, haben die 16.000 Soldaten geopfert. Mhm. Das ist gar nicht vorstellbar, ne? Also ja. Ne? Gut, ja, dann hat äh, Ukraine auch mal wieder irgendwelche Fuel-Tank-Farms angegriffen machen sie ja auch ne das ist ja das was ihnen noch bleibt äh, Mangels Artilleriemunition können sie halt irgendwelche Drohnen oder anderen Sache Sachen benutzen um um äh, ja sowas wie Öltank oder Treibstofftankanlagen Gebiete anzuzünden dann gab es irgendwie diese komische Geschichte Russland plant wohl ein Rüstungsprojekt wo Atombomben ins All geschossen werden sollen die dann gezündet werden nicht wegen sozusagen der klassischen Explosion, sondern wegen des EMP-Effekts, um dann möglichst viele Satelliten laden zu legen. Also quasi eine Satellitenkiller-Bombe. Mhm. So, ne, das war eine Meldung. Dann gab es wieder <lacht> Raketenangriffe auf die gesamte Ukraine. Ist ja eigentlich auch schon Standard. Ja, Avdivka wurde dann aufgegeben. Wieder wurde ein Schiff ja, das hatten wir schon. Ja, und dann kam halt die Meldung, ähm, die man in diesem Kontext sozusagen vorziehen muss, die Meldung, dass Alexei Nawalny in Haft gestorben ist. Mhm. Und die Meldung, gut, am Anfang war es wieder so, so kann man der Meldung an sich trauen, äh, wer, wer sagt das denn und wie vertrauenswürdig ist diese Quellen? Sagt das der Kreml Oder sagt das irgendeine andere Instanz? Sagen das? Sagt das das Team von Nawalny? So oder so wurde dann gesagt, dass das wohl garantiert nicht Zufall war, weil das war, also ich glaube wirklich kurz wenige Stunden vor, nach Eröffnung dieser Münchner Sicherheitskonferenz. Hm? Und ich sag mal, jetzt bei der ganzen Frage, wie, ne, ist, der Kreml schrägstrich Putin direkt indirekt verantwortlich für den Tod, inwiefern war es ein natürlicher Tod, war er irgendwie ja, durch die, einfach die Umstände, also der saß da ja halt in diesem Strafgefangenenlager nördlich des Polarkreises, also dieses wirklich die, sie haben ihn nach Sibirien geschickt und nicht im übertragenen Sinne, schweinekalt dort regelmäßig in Isolationshaft das wird sicherlich grundsätzlich einem Gesundheitszustand nicht förderlich sein, um es mal so abstrakt auszudrücken ob da jetzt wirklich einer konkret was gemacht hat, was zu, sofort dann unmittelbar zu seinem Tod geführt hat, das ist ja gar nicht mal so wichtig, weil ob selbst wenn der Tod auf natürliche Weise, wie man das so immer definieren, eingetreten ist, dass die Meldung genau zu dem Zeitpunkt rauskam, darüber hat Russland die Kontrolle gehabt. Mhm, ja. Ja, Carlo Marsala hat das im Sicherheitshalber-Podcast gesagt, egal, äh, die hätten die Meldung auch zurückhalten können. Mhm. Die hätten auch warten können. Weil insofern hat das sich auch mit Avdivka irgendwie überschnitten. Also in bis, mhm. also einige haben das so dargestellt, jetzt ist Avdivka eigentlich in dieser Meldung untergegangen, was ja eigentlich für Putin eher schlecht ist. Ja. Aber andere sagten ja, aber dass die Meldung genau zu dem Zeitpunkt rauskam, wo die Sicherheitskonferenz losging, wie gesagt, der, der kann auch schon drei Tage tot gewesen sein. Der hätte auch, sie hätten es auch mhm. drei Tage, wenn sein Tod da eingetreten ist, drei Tage später veröffentlichen können. Also das war schon alles, ir, ir, irgendein Teil davon war gesteuert, mhm. ne? dass die Meldung genau zu der Zeit rauskam und dann auch so Wischiwaschi, dann war seine, also von Nawalny die Frau, Nawalny, ja, also da hängt mein A hinten dran, die war ja dort und und hat dann ja auch ne, hat dann eine Rede gehalten, äh, deutlich angefasst, wenig wahrscheinlich, aber die war auch noch so nicht so, wie soll ich sagen, 100 Prozent. Also sie hat selber das auch so ausgedrückt. Wir wissen es ja noch nicht ganz, weil nach dem Motto, ja, weil es so eine dubiose Nachrichtenlage war. Ne?
2: Mhm. Na ja, naja,
0: aber. Ja, jetzt heißt es halt, hat sie, glaube ich, schon mehr oder weniger äh, offiziell gesagt, so, dann übernehme ich jetzt seinen Job. Ja. Mhm. Allerdings nicht aus Russland heraus. Also, sie wird sicherlich nicht nach Russland gehen. Mhm. Und äh, was ja jetzt wirklich die Sache noch richtig Strange macht dass ja, das Team wird es ja immer genannt von Nawalny, also seine Anwälte oder sein Anwalt, die sind dann unmittelbar, nachdem das sozusagen amtlich war, dass Nawalny tot ist, sind sie halt da zu diesem Strafgefangenenlager hin und wollten halt die Leiche in Empfang nehmen und dann keiner weiß, wo diese Leiche ist.
1: Ja gut, ihr werdet schon wissen, was.
0: Ja, <lacht> ist, sie rücken es nicht raus, ja. Ja, ja, und das ist natürlich, also ich sag mal mit dem, mit dem allerbesten Willen, mit dem aller allerbesten Willen, dass man sagt, ja, der ist einfach aufgrund dieser scheiß Lebensumstände, die da in diesem strafgefangenen Lager, er ist wirklich nicht, es hat nicht jemand direkt, indirekt an ihm Hand angelegt, sondern einfach nur, aber dann jetzt dieses mit der Leiche zu machen, sorry, also das ist ja dann wirklich, wo man sagt, ja, da, damit macht ihr euch ja nun wirklich.
1: Also da kam von außen, sie wollen halt eh welche Spuren beseitigt, ja. sag ich mal. Und selbst wenn es nur Spuren sind, die das so aussehen lassen, und war es dann gar nicht, selbst dann werden sie es natürlich versuchen hm. zu beseitigen. Ja. Ja, Also das ist un in jeder Hinsicht unwürdig. Ja. Und schlimm. eigentlich muss man sich fast warum sie so lange gewartet haben. Also überhaupt, dass sie so lange gelebt haben.
0: Ja. Ja ja. Vielleicht wirklich so blöd, also blöd es eben klingt zu sagen, den lassen wir über die Klinge springen, aber zu einem Zeitpunkt, wo wir es genau für am günstigsten halten. Hm damit wir diese Nachricht dann in die Welt schicken können, zu einem Zeitpunkt, wo sie maximalen Impact hat. Na gut, ja, hier geht es nochmal um die Antisatellitenwaffe, habe ich ja eben schon gehabt. Ja, dann kam nochmal hier die Meldung, diesmal von Außen awesome Technical, wieder, das hatte ich hier auch schon erzählt, dass die Tschechische Republik sagt, sie haben 500.000 Schuss 155 mm artillerie munition aufgetrieben. Und nochmal mhm. 300.122 mm. Und nach dem Motto, ja, so Leute, wir müssen jetzt das Geld zusammenkriegen und dann können wir, steht hier, Delivery in a matter of weeks. Also wenn das wirklich klappen mhm. sollte, wenn das wirklich eine, das ist ja jetzt schon wieder, wieder so eine Geschichte. Ne? Wurde schon mal gesagt, wird jetzt noch mal gesagt, so wie mit dem, mit wir wir nehmen das Geld vor, von den Russen, was wir eingefroren haben und geben ist für die Ukraine aus. Jetzt haben wir hier diese Geschichte, wo immer wieder gesagt wird, so hier, guck mal, wir haben 500.000, das, das sagen wir so, das Ding vor drei Monaten und Avdivka wäre vielleicht nicht, auf, hätte man nicht aufgeben müssen. Mhm. Abgesehen ja. davon, wie viel weniger ukrainische Soldaten gestorben wären. Ja. Gut, dann wird das jetzt auch wohl langsam dingfest mit den F-16. Also die US Air National Guard äh, haben gesagt, äh, die ersten F-16-Piloten der ukrainischen Luftwaffe are set to graduate, graduate training in May. Also die werden in Mai ihre Ausbildung abschließen. Hm. Hm. Ja, mal schauen, wie das wird, wenn dann die Ukraine tatsächlich ähm, F-16 am Start hat. Wobei die halt äh, alleine ja auch nichts bringen. Ne? Keine Waffe alleine ist da irgendwie ein Game Changer. Genau, Russland, äh, russische Verluste, äh, ja hier Nico Lange sagt, russische Verluste bei Avdivka betragen etwa 1100 Fahrzeuge und mehr als 20.000 Soldaten. Ja, und dann hier noch vor acht Stunden ist mal wieder eine Rauchwolke über der von Russland besetzten Stadt Makivka, da brennt wohl auch wieder irgendwas Treibstoffmäßiges. Mhm. Was steht ja. hier? Äh, Fuel Depot. Ah, ja, ein Treibstoffdepot. Also wie gesagt, die die Ukraine ist immer noch versucht wenigstens, wenn sie schon so blöd das klingt, wenn sie schon auf dem Schlachtfeld nichts machen können. Nachschub zu. Den auf Nachschub. Auf ja. ja. Genau, ja, Münchner Sicherheitskonferenz, da hat Deutschland auch nochmal gesagt, nochmal ein äh, Paket, hier steht Münchner Paket, 1,1 Milliarden Euro, äh, 18 weitere Panzerhaubitzen, 2000, 18 Radhaubitzen, Artilleriemunition, ach, schön, und ein zweites Gainex-Luftverteidigungssystem. Ach so, die Ukraine hat auch gemeldet, in letzter Zeit meldet die Ukraine erstaunlich äh, oft, dass sie russische Kampfjets abschießen. Also laut eigenen Aussagen in den letzten Tagen fünf Stück. Mhm. Also so richtige ne, SU-34, SU-35, also sozusagen die 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 F-irgendwas der Russen holen die wohl mit den Patriots vom Himmel.
1: Ja. Ne, also das... Also äh, Luftabwehr haben sie quasi. Ja. naja, ja. Weil sie jetzt, also wenn sie auch nochmal gesagt hat, sie bräuchten dringend Luftabwehr. Ne? Also ja. ist offensichtlich äh, ist es ein glücklicherweise noch nicht 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 ganz vorbei.
0: Ja. Gut, ja und letzte Meldung hier wieder ne, das berühmte Thema Sanktionen. <lacht> ne? Was bringen die Sanktionen mit, mit hübschen Grafiken? Da ist zum Beispiel interessant, ist so eine Weltkarte. Länder, die sich nicht an den Sanktionen beteiligen und da ist dann sozusagen wer beteiligt sich dran, ist in so einem Grau, Russland ist Rot und dann in so einem Hellrot alle, die sich nicht beteiligen. Hm, Mittel-Südamerika, komplett Afrika, komplett eigentlich der, ja, der was immer der globale Süden genannt wird, also wo man hm. so, wenn man das so auf der Karte sieht, denkt man so, okay, das sieht irgendwie jedenfalls in dieser Projektion nach deutlich mehr aus, rein flächentechnisch und wenn man sieht, dass da Länder wie China und Indien dabei sind und komplett Afrika und Südamerika, auch Bevölkerungszahltechnisch beteiligen mhm. sich sehr viele nicht daran. Ja. Aber es, ist, es wird halt auch gesagt, dass eben die das derzeitige Wirtschaftswachstum in Russland halt nur durch die diese Kriegswirtschaft äh, ja befeuert wird.
1: Ja klar, es ist natürlich auch ein großer. Es ist quasi eine Investition, aber es geht auch nicht ewig, ne? Weil nee. das ist ja keine 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 Investition, die am Ende irgendwas erschafft.
0: Ja. Ja, also wie gesagt und auch hier, ich, ich mache, da fällt mir gerade ein, ich habe noch gar keinen Link äh, für diese Kapitelmarke, dann nehmen wir doch mal genau den, falls das jemanden interessiert, kann er sich das angucken. Kommen wir nach Israel, ja, da gab es wieder Tunnelbilder, also das äh, israelische Militär hat wieder irgendwie, ist durch irgendwelche Tunnel gegangen und hat das gefilmt, Puh, sagen wir mal so, also man hat das Gefühl, die Hamas könnte auch sofort als Tiefbauunternehmen anfangen. Da haben die wirklich ja komplette Räumlichkeiten, Dusche, Bad, WC. Dann war das wohl eher so die Abteilung von den Anführern mit mit also safe mit Geld. Gut, das sind riesen Geldbündel. Keine Ahnung, was die wert sind. Aber ja, ne und dann hatten sie auch ein Video von einer sozusagen internen Überwachungskamera, wo man sieht wieder tatsächlich irgendwie Frau, Drei-Kinder-Typ, wo sie dann sagen, ja, das ist der hamas anführer XY, der da gerade mit seiner kompletten Familie in den Tunnel reingeht. Also die haben da wirklich, äh, ja, richtig gelebt. Dann gab es ähm, auch ein bisschen, äh, auch einen interessanten Beitrag bei Deutschlandfunk der Tag, nämlich, ähm, das es äh, wohl schon vor längerer Zeit hat, also schon vor dem Oktober drei, 23, hat Israel so eine Liste gemacht, ey, guck mal hier, liebe Welt, äh, auch Deutschland, das sind hier diverse palästinensische NGOs, die unterstützt ihr, aber die haben hier, da und dort äh, Dreck am Stecken. Und dann hat Deutschland lange hin und her und vor allen Dingen war das wohl auch Inland, also Inländisch, Innenregierung, also Innenministerium konnt, war dafür oder dagegen, also Innenministerium, Außenministerium. Die einen waren dafür, Israel äh, bitte Folge zu leisten, die Unterstützung einzustellen, die anderen waren dagegen. Und das ist wohl jetzt wirklich äh, diese dieser Tage, also die letzte Woche, ist jetzt wohl wirklich, hat Deutschland die Unterstützung dieser palästinensischen NGOs eingestellt, wie gesagt, auf Basis eines Begehren von Israel, was aber schon lange, lange her ist, wo man dann fragt, mhm. ja, warum warum jetzt? Ne? Also, ja. wenn da was dran war aus eurer Sicht, dann hättet ihr das auch schon vor Jahr und Tag machen können. Ne? Ja, und ansonsten geht es immer noch darum, ob, wann Israel gegen Rafah vorgehen wird. Die Welt sagt eigentlich hört, hört auf, macht es nicht, lasst es mhm. oder sorgt dafür, Wobei keiner genau weiß, wie das praktisch gehen soll, dass die Bevölkerung davon nicht in Mitleidenschaft genommen wird. Und die letzte Meldung, die ich dazu gelesen habe, war, dass jetzt irgendwie zu zum, dass sie zum Ramadan äh, auf Rafah vorrücken wollen. Das wäre natürlich nochmal wieder so, ja,
1: gut klar. Schlag ins Gesicht, also ja, weiß, das ist ja nach Vorsicht ausgedrückt, oder ja. ja.
0: Gut, mehr mache ich dazu nicht. Ähm, Biberach. Biberach? Hast du mitgekriegt? Die Grünen wollten politischen Aschermittwoch
1: in ah, Biberach machen. Ich weiß, dass mein Vater früher sehr oft nach Biberach musste, aus vielen Gründen. Ich weiß gar nicht, was das <lacht> sonst so ist. Aber ja, ja Ich, also, ich, ich habe es mitgekriegt, ich hatte nur nicht 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 im Kopf, dass es in Biberach war. Ja, Biberach
0: ist halt äh, in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, habe ich gelernt, ist ja auch so die Geburts das Geburtsbundesland der Grünen, das wusste ich mhm. nicht. Und ja, da wollten die Grünen, wie jede andere Partei, also alle Parteien machen ja politischen Aschermittwoch, so eine politische Veranstaltung, wo Reden geschwungen werden und es irgendwie Sitte wohl ist auf den politischen Gegner so richtig, also so ein Wettbewerb, man, man unterbietet sich in äh, Niveau. Mhm. Und da waren dann irgendwie in Biberach, bevor das überhaupt losging, war dann da alles voll mit, wieder mit Bauern, Traktoren, aber auch Leuten, die wohl gar nicht irgendwie so bäuerisch aussehen, wobei man ich mich frage, wie man das äh, beurteilen kann und es ist komplett eskaliert. Ich habe Bilder gesehen, wo wirklich so Leute in Zivil, sage ich mal, also jetzt nicht irgendwie in einem irgendwie speziellen Outfit, da wirklich so so äh, auch so zerbrochene Gehwegplatten auf die Straße gestapelt haben, so als Barrikaden, also so, wie man das von jeder guten 1. Mai-Randale kennt und so weiter und so fort und und Östemir haben sie ja die 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 Seitenscheibe seiner Limo eingeschmissen und ging dann auch ein Bild rum von jemand von so einer Gruppe wo dann einer stand mit so einer Sense also das war glaube ich der 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 die sagen wir so der Griff ne der Stab der Sensen mhm. Stil, ja. der sah wirklich sehr rustikal, und also sehr echt aus. Mhm. Die Klinge fiel mir gleich auf, sieht irgendwie komisch aus. Ich habe dann jemanden gefragt, der sich mit Sensen auskennt, meinte, das ist never ever, das ist Irgendjemand schrieb in den Kommentaren auch, naja, die Klinge sieht aus wie aus Sperrholzplatte ausgeschnitten und war Silber angesprüht. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was auf jeder linken Demo sofort als Waffe, als Bewaffnung einkassiert worden wäre. Mhm auch wenn es keine Messerklinge obendrauf war, aber das Ding, damit hättest du trotzdem jemanden richtig übel ein über den Schädel ziehen können, wo ja heute schon irgendwie Transparenz, Transparenzstangen nicht irgendwie zu massiv sein dürfen. Also das war insgesamt eine Veranstaltung oder, oder eine, eine Situation, wo man sich wunderte, dass das so durchgeht, weil die Grünen haben dann nachher gesagt, nee, hier das eskaliert zu sehr, wir wir sagen unsere Veranstaltung ab. Und, und somit mhm. hatten ja dann die Protestierenden ihren, ihr Ziel erreicht. Ja. Und stell, war dann hier auch ein Artikel in der Zvw? Was ist das? Zvw? immer diese Abkürzung. Egal. auch
1: freie freie nee. mit v.
0: Äh, wahrscheinlich irgendwas Zeitungsverlag Württemberg, würde ich sagen. Und die hatten da wohl recherchiert, dass wohl auf äh, Querdenken-Telegram-Kanälen da vorher, ja, dass da sozusagen zu aufgerufen wurde, dahin zu gehen. und wohl auf diesem Kanal auch mehr oder weniger live äh, oder jedenfalls auf Videos bei YouTube verlinkt wurde, die da so halbwegs live von berichteten. Mhm. Also da scheint es so zu sein, dass diese Querdenkenszene, die ja ihre Wurzeln auch in Baden-Württemberg hat. Ne? man denke da an Stuttgart 0711, war doch auch so eine, war das nicht die von dem einen Oberquerdenker, die Organisation? Oh, das ne? habe ich jetzt nicht
1: im Kopf. Regional weiß ich es jetzt ehrlicherweise nicht. Ja.
0: Und ähm, also wie gesagt, das scheint da komplett äh, nicht, gut, jetzt kann man wieder diskutieren, Querdenker rechts, dies, das. Querdenken 711, genau, so hieß das. Michael Ballweg, genau, das war der Querdenken-Gründer, der hat, dessen Organisation hieß Querdenken 711. Genau, und, äh, ja, also wie gesagt, die stecken wohl hinter diesen, äh, hinter dieser Eskalation bei dieser Veranstaltung. Ja, und man fragt sich echt, wie kann das sein? Also, wie, wie kann es sein, dass die Polizei da nicht so durchgreift, wie man es irgendwie von anderen eskalierenden Veranstaltungen kennt?
2: Mhm.
0: Ja. Irgendwo zu einer Achso, ich habe hier noch so zwei, ich habe es Malus genannt, weil es kein Bonus ist. Also in einen Tag später war dann irgendwie oder nee, genau, Grünpolitikerin Ricarda Lang ist nach einer Aschermittwochsveranstaltung in Baden-Württemberg von einer wütenden Menge beschimpft und verfolgt worden. Also das hm. ging dann da auch noch weiter. Oder auch, das war glaube ich am nächsten Tag in Thüringen, war Herr Habeck hat eine Schokoladenfabrik besucht. Zack, waren da auch äh, ein Mob von 50 Menschen, die ja auch wieder so, weißt du, man hat das Gefühl, die Leute, weiß ich nicht, setzen dann irgendwie ziehen sich irgendwie, was wie zieht man sich bauerntypisch an, keine Ahnung, ne so eine Weste, rustikale Weste oder so und äh, haben dann irgendwelche Plakate, wo auch mal was mit Traktor und Landwirtschaft zu sehen ist, aber man hat das Gefühl, ja, das ist dann nur sozusagen, ja, ja, wir sind äh, Bauernproteste. Und hm. da war es auch so, dass der Habeck da, und vor allen Dingen sind da Journalisten angegangen worden, und das mögen Journalisten ja gar nicht. Ne? Und dann berichten sie halt auch entsprechend darüber. Und hier steht hm. dann auch, die Polizei weigerte sich zunächst den Journalisten den Weg zu bahnen. Und da hat dann, das stößt das. Aber halt in
1: Hamburg haben wir ja genauso, also das da ja. war ja auch beim NDR irgendwie 150 Leute, mhm. die dann alles Höhliche waren, aber vielleicht auch ein paar Bauern, die haben, die haben sogar behauptet, sie werden. Der Mittelstand, also allein schon die Menge der Leute, mhm. ist ein bisschen absurd. Aber da ging es auch darum, uns gefällt nicht, wie die Journalisten, die wir uns berichten und so weiter und so was, ja, ein ja. super demokratisches Verständnis ist.
0: Ja. es soll ja auch nochmal wieder irgendwo so, so, äh, verteilt, also Zeitungsverteilzentren sollen nochmal wieder blockiert worden sein. Ne? Mhm. Und sag ich mal, da, hier in Hamburg oder vor Hamburg war das ja mit, mit ohne <lacht> große Konsequenten, Quen Oh Gott, Konsistenzen. Ne? Ja. ja, hier, genau. Holger Klein hatte das so schön gepostet aus der süddeutschen Zeitung äh, zu, äh, den grünen also zu den Protesten gegen den Grünen, Biberach, Schmalkaden und so weiter und Habeck und alles sozusagen in diesem ganzen Kontext. Das war jetzt nur ein Paywall-Artikel, er hat aber einen Screenshot gemacht. Ähm, die Polizei greift nicht ein, Komma, sie fürchtet eine
1: Eskalation. Das, ist, ist komisch, ähm, dass bei Rechts immer die Eskalation befürchtet wird, dass wenn nichts gemacht wird und so dass dann irgendwo von von Demokraten ausgeht oder gerade gegen Links, dann äh, ja, mal lieber rein. Habe ich nachher noch was? Habe ich nachher noch was?
0: Hold your protest. Genau. Ach so. Und dann kam aber noch eine interessante Meldung. Äh, ich sag mal, man ist ja oft nicht so gut auf Polizeigewerkschaften zu sprechen, weil die ja mhm. manchmal Ideen haben, die wir nicht so gut finden. Aber die fordern tatsächlich Traktorproteste zu verbieten, dass man sagt, ja, ihr könnt gerne demonstrieren,
1: aber lasst euren Traktor zu Hause.
0: Mhm. Weil sie halt sehen, dass sie gegen die Machtlos sind. Ja. Ne? Und da kann ja, man. Das ja ist
1: ja eigentlich auch valide. Äh, valider. Also das Demonstrationsrecht geht ja um deine Meinung. Zu. Und das geht dann nämlich darum, du darfst halt keine Waffen mit dir rumschleppen, sage ich mal. Und mhm. ein Fahrzeug muss kein Trecker sein, ist potenziell auch schon mal ganz schnell eine Waffe. Ja. Und wenn die Polizei alleine zu Fuß ist, dann kannst du ihn auch mit dem Golf-Diesel sozusagen über den Haufen fahren. Darfst du dann auch nicht. Ja.
0: Hier hat zum Beispiel jemand geschrieben, Christina Dongowski, nehme ich mal so hin. Die schreibt, als vor ein paar Jahren Leute den AfD-Parteitag in der Messe auf den Filtern demokratisch begleiten wollten, hat die Polizei Baden-Württemberg die S-Bahn zur Messe geräumt und die Leute stundenlang eingekesselt, in Polizeiwand geschmissen und von allen die Personalien festgestellt. Wahrscheinlich sind die immer noch im System.
1: Ja? Mhm. Ja. ja, also, das, wo wir eben hatten, im Faktencheck, auch hier bei der, bei der, bei der Brücke hier in Hamburg, 150 mhm. Leute, da haben sie auch eingekesselt und jetzt ein Personal hinaufgenommen.
0: Ja. ja, also, da hat man wirklich, wird, mir das Gefühl nicht los, dass die Polizei da, weiß ich nicht, kein Bock auf, ja gut, anderweitig haben sie, kein, haben sie Bock auf Stress.
1: Ja. Geht ja Vielleicht von, auch immer von wegen, so von wegen, okay, wenn, wir das Gefühl haben, wir können auf einprügeln und es passiert nichts, dann machen sie es, und wenn sie selber denken, sie kriegen selber einen ab, dann lassen mhm. es halt sein.
0: Ja. Gut, dann, ähm, ich habe zweimal die Bezahlkarte, einmal auf Bundesebene, ähm, weil die Bezahlkarte jetzt nochmal irgendwie eine neue Welle schlägt, also wir hatten ja gesagt, dass einige Bundesländer damit demnächst anfangen, wir kommen nachher nochmal nach Hamburg, aber jetzt gibt's nochmal richtig Krach, weil jetzt soll wohl, also das wird ja eigentlich schon auf Landesebene, wird es ja jetzt schon gemacht oder auf den Weg gebracht, und jetzt wird in der Koalition gibt irgendwie Krach, weil die Ampelparteien sind sich uneins, ob es einer bundesgesetzlichen Regelung bedarf. Mhm. Die FDP sagt ja, SPD war wow. und die Grünen, nö, halten wir nicht für notwendig, wir halten die, die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten hingegen für ausreichend. Mhm. Klar, daraufhin ist unser Lieblingsfreund Kubicki gleich wieder eskaliert und droht mit Bruch der Koalition. Wo man sagt so, Alter, hast du mal auf die Umfrageergebnisse geguckt?
1: Ja, das ist ja das ist absurd. Ich glaube, dass sie es auch wirklich glauben. Also das ist ja das Schlimmste. Das es ist ja kein Helsinki-Syndrom in dem Fall, weil, weil mhm. sie ja nicht entführt worden sind oder sowas. Dass sie selber, ich weiß, wahrscheinlich gibt es einen Fachausdruck für, äh, aber dass sie wirklich glauben, die Umfrage, die schlechten Werte, liegen nicht an ihnen, sondern von den anderen Parteien, äh, ja. Parteien in der Ampel. Also das ja. ist ja maximal ja absurd. Die ja.
0: Unberechenbarkeit der Ampel ist das Problem, er hat nicht gesagt, was die Ursache für die Unberechenbarkeit <lacht> der, also Peter Schaar, unser, ich glaube ehemaliger Datenschutz, Bundesdatenschützer, Peter Schaar, na klar, dummes Zeug, Peter Schaar, die FDP stilisiert eine völlig überflüssige Gesetzesänderung zur Einführung einer Bezahlkarte für Asylbewerber. Zur Koalitionsfrage. Die Länder können eine solche Karte schon jetzt einführen. sie Siehe, Hamburg, kommen wir noch zu. Mir drängt sich der Eindruck auf, dass sie, also die FDP, krampfhaft ein Thema sucht, mit dem sie einen Ausstieg aus der Ampel begründen und den Grünen in die Schuhe schieben kann. Mhm. Ja, bin ich sofort dabei. War ja auch, hatte ich ja, hatte ich ja gepostet. Wisst
1: ihr, selbst die CDU ja gesagt? <lacht> War von ihr denn. <lacht> Also ja. selbst die hätte schon gesagt so ja, schön dass sie das wollt FDP aber ihr seid ja gar nicht also sie haben nicht gesagt diese seid so ja ein kleiner Wurm das haben sie nicht wirklich gesagt aber im Prinzip also selbst der Partner den sich ranwanzen wollen sozusagen der will sie ja gar nicht ja 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 und also das wenn also das abgesehen davon dass es von den Zahlen hier überhaupt nicht funktionieren würde
0: ja. das war ja dann auch hatte ich hatte ich ja gepostet das war das war ja Thema in der Tagesschau äh, war das gestern oder vorgestern? Da habe ich einen Screenshot gemacht von der Tagesschau, weil ähm, da hat wer, wer, äh, genau der FDP-Generalsekretär hat äh, war dann im Hintergrund eingeblendet und mit der mit dem mit dem Text dazu Gierserei wirbt für Schwarzgeld gelb Schwarzgeld Schwarzgeld <lacht> Verschleiß ist in der oh, Zusammenhang auch
1: Freulcher gerne dabei.
0: Und dann war die Meldung halt dazu, ja, er hat in einem Interview, wahrscheinlich mit der Bild am Sonntag, wenn es äh, am Sonntag, gesagt, ja, und ne, die, die FDP strebt eine Koalition mit der CDU, CSU an, weil, was hat er noch gesagt? Den muss man nicht jeden volkswirtschaftlichen Zusammenhang neu erklären. So nach dem Motto, hat damit ja den Grünen das abgesprochen, dass die davon Ahnung haben. Ne?
1: Also, witzigerweise sagen immer alle Experten, dass die FDP tot einen Scheiß baut.
0: <lacht> ja, 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 davon mal abgesehen. Aber wie gesagt, wie im Moment alle Kubicki, der Generalsekretär, alle so nach dem Motto, die hätten am liebsten heute als morgen Ende der Ampelkoalition. Und dann frage ich mich ja, und dann? Also wie gesagt, guck dir die die Wahl, die Umfrageergebnisse an. Ich habe mal geguckt, also in Wahlrecht.de macht ja mal so eine schöne Übersicht, die letzten Umfragen von jedem, also jeweils die letzte Umfrage von jedem Institut. Und am Ende, das in der letzten Spalte das Wahlergebnis. Und ich mhm. sag mal, das sind fünf, sechs Spalten, sieben Spalten, eine ganze Menge. Und nur in einer Spalte, und die ist von Alsbach vom 25.01., ist die FDP überhaupt über fünf Prozent. Mhm. Ja. In ein, zwei, drei, vier, 5, sechs, sieben anderen Umfragen sind sie bei vier Prozent. Mhm. Ja. So. Äh, und selbst wenn sie jetzt, wenn wir mal den günstigsten Fall, sie kommen gerade mit Ach und Krach rein, so mit, sagen wir mit 5, 6 Prozent. Die CDU, CSU liegt zwischen 29 und 34, sagen wir 32. Ja, glauben die, dass sie mit 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 dann, was weiß ich, zusammen 35, 36 Prozent eine Regierung bilden können?
1: Und vor allen ja, Dingen braucht die CDU eh anderen und dann müssten sich die, die FDP nicht dazu, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Dann nehmen sie im
0: im, im, im Best-Case muss man ja leider sagen, die SPD, ja. im ja. Worst-Case die AfD. Ja. Beides nichts, was die FDP sich wünschen kann.
1: Ja, richtig.
0: Und wenn jetzt die Koalition äh, die die Ampelkoalition zerbricht und man sagt, okay, keine Neuwahlen, wir versuchen so eine neue Regierung zu bilden, ja, wieder denn? FDP 11,5 mit CDU 24, also sind wir auch bei 35 Prozent zusammen. Mhm. Müssen wir jetzt nochmal genau auf die Sitze gucken, aber es reicht. Der wird ja, ja Grünen dazu. Ja. <lacht> ah, es ist alles so. Womit wir Mit was für ein Scheiß? Man hat einfach nicht rechnen bei der FDP. Das ja. war schon immer das Problem. Ja, ja dann ähm, ja, gab es eine, eine Umfrage, sagen wir mal so, ich habe es genannt Wer hasst wen? Es war so eine Studie so ganz äh, allgemein gesprochen mit ähm, <lacht> Hass im Internet. Ne? wurde mhm. geguckt, wie viele Leute hatten schon mal, ja, es waren schon mal mit Hass im Internet konfrontiert, ja, sagen wir wenig, wenig überraschend, ne? also Frauen, queere Menschen, Menschen mit Migration, also alle die, gut, bei Frauen sind es keine Minderheiten, aber ähm, ja, Minderheitenbeteiligte. Sie haben alles
1: die, die Feindbilder von alten weißen Männern, ja. sozusagen.
0: Ja. Und was ja das Interessante ist, wie ja immer so dann äh, tun, so Rechte tun. Ja, uns schlägt dir ja auch so viel Hass entgegen. Ja, okay. Ähm, du könntest, du wirst aber nicht dafür gehasst, was du bist. Im, klar kann man sagen, weil du, jetzt ganz platt weil du, na, sondern für das, für, für, die, für die, für die, für die Ideologie, für die du stehst oder für die... Ja, vor allem, ja,
1: sie, sie einen bedrohen anderen im Leben und die anderen kriegen nur ja. Widerspruch und definieren das als Hass um. Also die, die Rechten, wenn du dem widersprichst, macht es ja gleich die Opferrolle. Und mhm. Während sie selber quasi sagen, ich weiß, wo du wohnst und ich ich, ich, ich warte, dass du aus dem Haus kommst. Und ja. Dem
0: ja. Ja, also wie gesagt, Hass im, Hass im Internet. Dann äh, habe ich hier noch Orban wie Capone. Ich habe so die Hoffnung, dass Orban vielleicht jetzt über eine Sache stürzt, die auch nicht schön ist, die aber nichts mit dem zu tun hat, weshalb wir all die Jahre äh, hm. Orban hier äh, uns weggewünscht haben. Und zwar gibt es gerade Massendemonstrationen in Ungarn und damit auch gegen, die, auch gegen die Regierung und gegen Orban. Jetzt gar nicht wegen all der Dinge, die wir so hier in den letzten Jahren immer hatten, so mhm. Rechtsstaat und äh, hier und, und bla und Subventionsmissbrauch oder was weiß ich alles. Nee, es ist ein großer Missbrauchsskandal in Ungarn aufgedeckt worden. Mhm. In einem Kinderheim. Ja. Und da ist, das hatte ich glaube ich als Meldung, hab's dann wieder rausgeschmissen, ähm, da ist die ungarische Präsidentin zurückgetreten, weil sie jemanden begnadigt hat, der in diese Affäre verwickelt war. Also da haben wir den den zu, ne, die Verbindung von der Politik zu diesem Fall. Also ne, warum nimmt man die Politik, macht man der Politik einen Vorwurf, wenn irgendwelche Arschlöcher Kinder missbrauchen? Ja, aber wenn dann natürlich die Präsidentin, jemanden, der da in dem Fall verwickelt ist, begnadigt, dann würde sagt man natürlich, wie, wie bist du denn jetzt drauf? Und wahrscheinlich hatte man in Regierungskreisen gehofft, damit ist das Thema erledigt, aber offensichtlich nicht. Ne? Mhm. Jetzt ist nämlich auch noch ein Bischof zurückgetreten, der wohl auch da drin verwickelt war. Mhm. Was ja auch schon mal ein anderes Verhalten ist als in Deutschland. Okay. Ja, ähm, ja also wie gesagt, jetzt äh, wird das wohl wieder ähm, ja, nimmt das immer größere Kreise. Vor allen Dingen, bevor dieser Bischof, der jetzt zurückgetreten ist, Bischof wurde, war er jahrzehntelang ein enger und einflussreicher politischer Weggefährte Orbans. Und zack, mhm. sind wir bei Viktor Orban. Mhm. Ja. Ja. Ne? weil äh, es ist auch noch die für diese Begnadigung mitverantwortliche Justizministerin hat auch ihre Ämter niedergelegt. Also es sind drei Leute sozusagen im Regierungskontext äh, deshalb jetzt zurückgetreten. Mhm. Tja. Und wie gesagt, das Volk. Aber Orban
1: hat natürlich gesagt, ja, ja, so, 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 so im Prinzip nur so, müsst jetzt ganz schnell neue finden und ohne wirklich aufs, also Präsidentin, hm. ohne, um, um auf alles nur um einzugehen ja. so nach dem Motto.
0: Ja, ja, ja. Und vielleicht ist das jetzt wirklich so äh, der, ja, der Funke, der da was in Gang setzt, was vielleicht am Ende dazu führt, dass Orban gestürzt wird weil eigentlich heißt es ja immer, dass er Rückhalt in der Bevölkerung hat und bei regulären Wahlen er wahrscheinlich, also man sowieso schon sagt, mit Wahlen kann man in Ungarn eh keine Änderung mehr erzeugen, weil da auch Medien und alles so unter der Kontrolle von Orban sind, dass man da wenig Hoffnung haben kann, dass durch eine reguläre Wahl er äh, abgesägt wird, aber vielleicht dadurch.
1: Ja gut, aber wenn es, ich sag mal, wenn wirklich... Wenn, wenn, die Rückhalt hat, dann hat er den Rückhalt und dann bringt Demonstrationen Demonstration ja auch am Ende nichts. Also wenn, wenn die Mehrheit ihn nicht loswerden will, dann hilft dann die geschönste Demonstration am Ende ja. nix. Naja. Ich sehe, du bist pessimistisch.
0: Und ich kann es dir nicht
1: mehr übel nehmen. Ja, und ich fände es auch, also ein anderes herum wäre es demokratisch auch falsch, wenn es ginge, auch wenn ich ihn gerne weghaben ja, würde. Stimmt. Wenn das Volk ihn nicht weghaben will, dann, dann, äh, ja. Ja, dann bleibt er halt.
0: So, dann eine äh, ne Meldung aus den USA. Gut, was überall berichtet wurde. Trump muss 350 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das mhm. war einer dieser vielen Prozesse gegen ihn. Er darf drei Jahre nicht mehr in New York arbeiten. Hm. Arbeitet er überhaupt? Ähm, dann hat er ja jetzt so einen peinlichen Turnschuh vorgestellt.
1: Das habe ich nicht mitgekriegt. Hat ah, also so nft mäßig ich brauch nee, Geld oder
0: was? Ja, weil... Vom Timing her war das natürlich passt das genau. Er wird zu 350 Millionen US-Dollar Strafe verknackt und stellt äh, im selben Atemzug quasi einen Sneaker vor. Das ist halt so ein so ein Turnschuh, ähm, so ein weißt du so kennst du diese Basketballschuhe, die so ein bisschen höher sind. Ne? Hm. Also die so ein bisschen ja, ja. über den und Knöchel gehen. Ja.
1: Zu spät. Ich habe Marken genannt. Ja. ja äh, und die, die
0: sind halt komplett Goldfarben und hm? oben an diesem Knöchel. -Bereich. Ja, das steht ja ja drauf. Du, mal seine ja. Furchtbar hässliche Wohnung mal gesehen. Ja, genau. <lacht> und dann noch so eine, so eine Ami-Flagge ist da auch noch angedeutet. Ja. Und diese Dinger werden dann für 399 Dollar vertickt. Aber verlimitiert auf vier, äh, auf 1000 Stück. Und kriegt er ja schon ein bisschen Geld wieder zusammen. Ja. Wie gesagt, da bin ich. Ja, also werden bestimmt äh, verkauft werden. Ähm, ich warte darauf, dass irgendwie da auch wieder jemand zeigt, das Etikett made in China. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das wird, wird auch niemand. Was aber die, finde ich, interessantere, aber unterberichtete Meldung ist, ähm, die Republikaner versuchen ja auch immer, Joe Biden über Bande ans Bein zu pinkeln, über seinen Sohn. Mhm. Der ja nun wirklich wohl durchaus Hunter. Hunter, genau, Hunter Biden, der so ein bisschen ja sicherlich eine <lacht> diskussionswürdige Persona ist, der hat äh, auch schon ziemlich viel Scheiße in seinem Leben gebaut. Aber ihm wurden wohl auch Sachen äh, vorgeworfen, die komplett jeder Basis äh, mangeln. Weil jetzt kam raus, Ex-FBI-Informant hat Vorwürfe gegen Hunter Biden erfunden. Hm. Also, das, äh, und das sind wohl auch die Sachen, äh, die äh, hier was mit dem Amtsen Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden äh, zu tun hatten. Hm. Also das ja. läuft ja auch noch. Aber wie gesagt, eine Sache, die ihm immer, ja, ja, dessen Sohn ist ja in ukrainische Sachen verwickelt oder so. Hat er ja in der Ukraine Scheiße ja, gebaut und so. Das war immer ja, ja, richtig. Ja. Aber wie gesagt, das sind diese Korruptionsvorwürfe gegen Hunter und dessen Vater Joe, sagt er jetzt, äh, ja. Also ist jetzt festgenommen worden unter dem Vorwurf, dass er das erfunden hat. Mhm. Tja. Das zu den Methoden. Dann gibt es heute, also heute Tag der Aufnahme, einen traurigen Jahrestag. Ähm, Hanau. Ne? Und äh, die Meldung ging schon vor ein, zwei Wochen durch, dass äh, sich viele darüber aufgeregt haben, es gibt kein, sozusagen kein von klingt immer so, von keine kein, keine Veranstaltung von von staatlicher Seite, also die Stadt mhm. Hanau macht nichts, also sozusagen ne, da ist für die scheint jetzt der Fall erledigt zu also das ist ja auch noch ein Punkt, da wird ja auch noch, da wird ja immer noch ein Untersuchungsausschuss gefordert, der Vater des Täters behelligt ja immer noch die Hinterbliebenen der Opfer mhm. und und und, also das ist ja alles noch in keinster Weise abgeschlossen, aber wie gesagt da wollen sie nichts mehr machen, was nur wieder jetzt ein Problem ist in, in dieses Jahr, ne? weil wir haben ja das Jahr nach dem 7. Oktober 22. Jetzt geht es nämlich los, dass wohl es sollte eine Demo stattfinden oder hat stattgefunden. Jedenfalls hier ist die Meldung Plan. Palästina-Aktivisten planen eine Demo zum Andenken der Opfer unter dem Titel von Hanau bis Gaza und da haben die Angehörigen der Opfer gesagt, nee, finden wir scheiße, lass das bitte. Mhm. Macht jetzt hier keine Verbindung zwischen dem Tod unserer Angehörigen. Ja, weil das, das
1: ist ja fürs eigene Missbrauchen. Also Ja. ja.
0: ja. Aber hier schreibt Volker dort: das ist den Veranstaltern scheißegal mhm. und mehr muss man dann über die Leute auch nicht wissen, die sozusagen ja. das Leid anderer Menschen ja, wie heißt das, Funktionalität Instruma Instrumentalisieren. Instrumentalisieren, das war das Wort, ja. Und dann habe ich jetzt die Meldung, die passt eben perfekt zu dem, was wir vorhin mit Biberach hatten. So nach dem Motto, wie geht die Polizei oder wie geht sie nicht vor? Mhm. Und zwar ist das eine Meldung. Äh, es geht um äh, Reisebusse. In den, Ja, es geht um mehrere Busse. Und da saßen Leute drinnen, die wollten zu einer Gedenkveranstaltung für den von NSU-Terroristen in Rostock getöteten Mann mit Namen Mehmet Tugut. Das ist ja. eins der NSU-Opfer. Und da sollte wohl in Rostock eine Gedenkveranstaltung stattfinden. Und ja, da wurden dann mal die Reisebusse kurzerhand von der Polizei auf den Rastplatz so rausgezogen und ja, alles durchsucht, äh, Fahrzeuge angehalten. Hier steht, die Fa wie das Polizeipräsidium Rostock seien die Fahrzeuge da Insassen an mehreren unangemeldeten Versammlungen bei Sato, Güstrow und in Schwerin teilgenommen haben sollen. Okay, also jetzt reicht Das reicht? Offensichtlich. Dann haben sie natürlich, weil Arschlöcher gibt es immer, damit meine ich nicht die Polizei, äh, bei der Kontrolle fanden die Beamten Einbus, Messer, Teleskop, Schlagstöcke, Quarzsand, Handschuhe, Reizgas sowie Vermummungsgegenstände. Gut, Vermummungsgegenstände ist ein, kann ein Schal sein. Mm. Na, aber wer sucht, der findet. Klar. Die Kommunalpolizei in Schwerin ermittelt zu Verstößen gegen das Versammlungsgesetz sowie möglichen weiteren Straf strafbaren Handlungen. Und weil war es so zum Thema, die Situation könnte ja eskalieren, also machen wir lieber nichts hier war man auf alles vorbereitet. Bei der Kontrolle fuhr die Polizei auch ein Wasserwerfer auf. Ja. Da denkst du echt so, okay, also auf dem Foto sieht man hier zwei Reisebusse, können ja auch mehr gewesen sein. In den zwei Reisebussen sitzen Leute und da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehe ich hier äh, hier hier die, die Polizeisprinter. Mhm. Den Wasserwerfer sehe ich nicht, aber der muss ja auch irgendwo da gewesen sein. Mhm. Also nach dem Motto, die waren darauf vorbereitet, dass sie wahrscheinlich die Busse anhalte und die Leute stürmen da mit, weiß ich nicht, Molotow-Cocktail werfen auf die Polizei zu oder womit haben die gerechnet? Also die haben mit allem gerechnet. Die waren auf alles vorbereitet. Wie man am politischen Aschermittwoch nicht darauf vorbereitet sein kann, dass vielleicht, wenn die Grünen in, in, da eine Versammlung machen, dass dann ein paar Leute auftauchen. Also,
1: ja, wenn man böswerke meint, vielleicht haben sie bei der NSU auch andere Sympathien.
0: Ja, wenn man das ist mir dann, mir geht's einfach, einfach um die Verhältnismäßigkeit. Also hm. spätestens seit der Geschichte mit Habeck auf der Fähre erwarte ich bei der Polizei eine überdurchschnittliche Wachsamkeit, wenn es um irgendwas geht mit den Grünen. Wenn sich Herr Söder beim politischen Aschermittwoch hinstellt und Katrin göring eckert war das, glaube ich, mit Margot Hönig Honecker vergleicht und sowieso natürlich alle, die FDP und die CDU, CSU und die Freien Wähler, alle nur noch sagen, die Grünen, die Grünen, die Grünen sind an dem Untergang der Welt schuld, ja, dann weiß ich nicht, hm. Ne? Ja. Und wenn ich dann lese, dass andere Leute offensichtlich schon vorher irgendwelche querdenken Telegram-Kanäle gesichtet haben und da schon absehbar war, dass sich da was
1: zusammenbraut. Und du kannst davon ausgehen, dass die Polizei auch weiß, wenn sich da auf solchen Kanälen was tut. Ja. Also Nun gut. Die Polizei direkt vielleicht, aber eben entsprechende Behörden, die ja. sich was achten.
0: Ja. Das erwarte ich. Naja. Also offensichtlich wusste die Polizei ja, hatte auch kein Problem zu wissen, dass da Reisebusse auf dem Weg nach Rostock sind. Ich habe ja. immer noch nicht ganz verstanden, ob sie auf dem Weg hin, erst klang es nach hin, dann zurück. Also ist ja auch egal. Aber da wusste die Polizei, okay, da sind Reisebusse unterwegs. Sechs Sprinter, ein Wasserwerfer. Auf, wie geht's? Ja. Kommen wir zu den Verstorbenen. Erstmal die Dame... Die der Meinung war, nicht, nee, sie war nicht der Meinung, ihr Mann war der, war der Meinung, das bisschen Haushalt ist doch kein Problem.
1: Sagt mein Mann. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, wie Sängerin heißt, aber sie kenne ich natürlich jetzt auch. Ja. Das Oder war jo in dem Fall offensichtlich. Johanna von Kotschian. Ach, die, ach, stimmt, von der habe ich auch Bücher gehabt. Die hat Kinderbücher auch geschrieben. Okay. Oh, Jugendbücher, glaube ich, oh, eher. Also ich, stimmt. Natürlich war es im Alter, wo ich den Namen total lustig fand. So ungefähr. Also deswegen habe ich das mhm. natürlich auch... Ich weiß ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, wie die Bücher hießen, aber ich weiß, ich habe Bücher von ihr gelesen. Oh, guck mal, das
0: ist ja spannend. Das habe ich gar nicht... Sie war seit 77 war sie als Schriftstellerin, kinder jugendliteratur äh, abenteuer Der geheimnisvolle Graf entstand... Ach so, auf der Basis entstand eine 13-teilige Fernsehserie unterwegs nach Atlantis. Okay, das ist ja interessant. Mhm. Naja, jedenfalls, ich, ich, ich kannte sie eben als Sängerin gar nicht, äh, ähm, als, ff, ff, sie war ja auch Fernsehschauspielerin und so, das wusste ich nicht, aber wie gesagt, dieses Lied, ein, das bisschen Haushalt, okay, ja, 1977, genau, das kann ich schon mitgekriegt haben, das Lied. Mhm. Das, das war, das war, also wenn man das Lied heute hört, denkt man, ja wow, schon ganz witzig wenn man sich vorstellt 1977 ne wie da das ne das Bild der Frau in der Gesellschaft und so weiter war ne mm. das
1: ich hatte ja gerade erst witzig interessanterweise noch es 60 Jahren war aber so eine alte Werbung von ihm so Backofen habe ich doch gepostet mm. wo dann stand von wegen natürlich lassen Sie Ihre Frau ja, Backofen ja, ja, reinigen ja, ja. Oh. aber also so ja, ja, ganz, auch so okay ganz schlimm ne? wie so eine Nein, alte aeg Werbung
0: ich, man kann auch nicht sagen das Lied das war ja nicht ironisch das war ja sarkastisch, wenn ich das jetzt richtig
1: Ja, würde ich auch so sagen, ja.
0: Ja, gut. Also wie gesagt, die ist jetzt gestorben 33. Also Jahrgang 33. 90, also 91? Ja. Äh, nein, sie im Oktober. Doch, doch, doch. Okay, also nee, schon, nein, doch. Oh Gott, ich kann nicht ja. Gehen wir ums Grobe. Ja, ja, ja. Ich, ich, und, ich und sowas weiß ja oft bei One. Das bisschen Haushalt hier noch mit SZ geschrieben. Okay. Das war Johanna von Kotschian. Ein
1: bisschen, ja. Mal ein bisschen. Ich, frage, ja. Ich, ich hatte gerade den Haushalt mal überlegen, wo denn das <lacht> SZ in da wohl gehört.
0: <lacht> ja, und der andere hatten wir schon, Alexej Nawalny. Mhm. Ähm, ja, haben natürlich einige auch darauf hingewiesen, dass er äh, ja nationalistische Position, wird hier ausgedrückt, ne, Sagen wir so, dem war bei seinem Kampf gegen den Kreml, um es mal so auszudrücken, hat er sich halt äh, mit allen verbündet. Aber wie gesagt, er war auch, ähm, gerade, also er war Russ, russisch-russisch-nationalistisch, also wirklich russisch-russisch-russisch-nationalistisch. Also die, die die Völker, die jetzt auch gerade so für Russland in den Krieg ziehen, den war er nicht so wohlgesonnen. Also sein mhm. Ziel war eben, sag ich mal, Russland first und ja, alles andere hat sich dem unterzuordnen. Mhm. Also wie gesagt, darf man nicht vergessen. Ich habe auch nie verstanden, warum er nach dem giftgas, giftgas Giftanschlag wieder nach Russland gegangen
1: ist. Also ich kann mir also nur, weil das Leben hat er ja nicht geplant, dass also er erhofft hat oder erwartet hat wie auch immer, dass, dass dann da einen Umsturz einleiten könnte oder sowas. ne? Dass ja. Oder dass er halt einfach irgendwann rauskommt und dann zumindest irgendwie daraus profitieren wird. Ja,
0: ja also wie gesagt, das ist... Hm. Ach so, ja, was es ja auch noch natürlich war, äh, wann immer irgendwie in Russland Gedenkveranstaltungen abgehalten worden, wurden, sind die Leute gleich natürlich wegverhaftet worden.
1: Mhm, ja. ja.
0: Ja, gut. Wie gesagt, mal sehen, wie das jetzt weitergeht, eben in der Form, dass seine Frau versucht, sein, wie sagt man, sein Lebenswerk zu vollenden oder mhm. wie auch immer. Wie gesagt, bitte bleib Russland fern. Weil das nimmt kein gutes Ende. Kommen wir nach Hamburg.
1: Da mache ich gleich mal furchtbar weiter. Mhm. Wie immer, damit wir es vom, vom Zettel haben, sozusagen. Mhm. Äh, in neu ist ein Kind überrollt worden von einem Bus. Ja. Äh, ich weiß nicht genau, ob neun oder zehn Jahre im, im Beitrag habe, glaube ich, zehn Sachen im Text stand neun, aber am Ende ist wenn, es ist ja auch nicht so wichtig. Ähm, ja, wir wissen auch noch nicht genau, warum. Ähm, wie gesagt, Bus ist über das Kind gerollt, ähm, ist dann, glaube ich, da vor Ort sogar verstorben. Ähm, und wenig überraschend muss natürlich Seelsorger dann auch sich um Busfahrer und Fahrgäste kümmern. Ja. Ähm, ja was, genau, was genau passiert ist und weshalb, warum und sowas, was, das wissen Sie halt noch nicht. Um das
0: ja, geht. ich habe gerade heute ähm, gab es eine Polizeimeldung, die Polizei äh, ja, ruft äh, Zeugen auf, sich zu melden. Mhm. Weil sie schreiben hier, nachdem ein neunjähriges Kind, ne, also mhm. außer, am Freitag Freitagnachmittag ne, ums Leben, sucht die Polizei nach Personen, welche den Unfallhergang gesehen haben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem Linienbus und einem Jungen, der sich zu diesem Zeitpunkt an dieser Bushaltestelle aufhielt. Also mhm. was hat was, dieses... Was, Kollision
1: finde ich da auch Also natürlich ist da ja, ja keine ist böse technisch. Absicht dahinter, aber trotzdem ist ja.
0: es... Ja, ja, ja man, ne, man weiß, was man wohl weiß, das Kind war an der Bushaltestelle. So, ist es jetzt irgendwie losgerannt, weil es irgendwas gesehen hat und hat den Bus nicht beachtet, ist es im, also jetzt mal ne, geschubst, whatever, ne? also es war ja jetzt nicht irgendwie so eine grüne Ampel oder oder eine Ampel, mhm. wo man sagt, äh, ist, das, ist der Bus über Rot gefahren, ist das Kind über Rot gegangen, sondern einfach so eine Situation, wo man sagt, was hat dazu geführt, ne? mhm. ja,
1: ja, das war das,
0: ja, ja, dann da, hat, achso, willst du ich mal die Schreckung? Ja, genau. Behandlung?
1: Ich habe hab noch einen weiten Todesfall und zwar mhm. ist in, ich weiß gar nicht, in steht, ist noch ein Mann am Straßenrand quasi entdeckt worden, der da verstorben ist. Der ist wohl bei Baumpflegearbeiten. Äh, ja. also verschiedene Baumpflegearbeiten, also, vermute ich mal eben runtergefallen. Das stand da jetzt nicht, nicht direkt drin, aber das liegt ja eben wieder nah. ist ja, es ist ja wohl vor und ist dabei auch gestorben aber jetzt nicht irgendwie professionell ne? also das stand ich glaube nicht also ich vermute nee. eher dass es was privates dann war ähm, über, eben auch weil Passanten ihn gefunden haben Also, das wäre hm. dann ja wahrscheinlich ich glaube professionell ist ja keiner allein unterwegs nee. selten nee. Ähm, genau und als drittes so ein bisschen dazu passend zum Glück mit deutlich glimpflicherem Ausgang also zum ersten passend in okay ich weiß gar nicht genau welchem Stadtteil aber da hatten ein SUV-Fahrer eine Mutter mit Kleinkind angefahren und hat sich dann gesagt ich gebe mal Hackengas also zum Glück ist eine leichte Verletzung, die sind da halt im Wesentlichen wohl gestürzt und so weiter, also nichts wirklich Dramatisches passiert, ähm, genau, und die Polizei fahndet jetzt nach dem Unfallfahrer oder der Fahrerin. Tja. Mhm. Sure. Hab... Ja. Die Abgründe des Menschen braucht man sich, glaube ich, keine Gedanken mehr machen vom Weg, ja. dass man dann einfach abhaut. Äh, ja.
0: Ja ja letztens ich irgendwo ich weiß nicht wo das in Deutschland war da da ist jetzt glaube ich jemand überführt worden der auch mit seinem Auto irgendwie einen Menschen angekart, ich weiß nicht ob tödlich auch SUV dann weggefahren ist aber das war so ein Auto mit Firmenaufdruck und dadurch konnten sie dann auch rausfinden und das war glaube ich auch 80 plus 70 plus also hm. älteres äh, älterer Jahrgang und ist äh, ja einfach weitergefahren. Mhm. Okay, dann, wie vorhin schon angekündigt, äh, kann Hamburg sich jetzt dafür feiern. Äh, ja, ha Hamburg ist das erste Bundesland, was die Bezahlkarte ausgibt. Ab sofort für neue Asylsuchende ne, gibt es die Bezahlkarte. Mhm. Tja, Hurra, Hurra. Rot-Grün ist das nach
1: sein. Senat so richtig auf die Schulter klopfen.
0: Ja. Genau, Jeder Erwachsene erhalte darauf eine monatliche Gutschrift von 185 Euro
1: mit der Dinge des
0: täglichen Bedarfs eingekauft und bezahlt werden können. Leistungen für Kinder würden ebenfalls äh, Elternteil gut geschrieben. Naja, Barabhebungen sind auch möglich, allerdings nur bis zu 50 Euro pro Monat plus 10 Euro für jedes Kind. Also kann damit auch ein Bargeld. Naja, ähm, bla bla bla, bla bla bla. Ja, Also wie gesagt, das ist das. Ähm, interessant finde ich, dass jetzt irgendwie ein neuer Spin da gedreht wird. Und zwar wurde ja immer gesagt, ja, ja, damit die das Geld nicht in die Heimat zurücküberweisen. Nun hat aber irgendwie auch der Letzte begriffen, dass das ziemlicher Bullshit ist, weil es wurde mal bei der Bundespressekonferenz gefragt, ja, haben sie denn irgendwelche Zahlen? Mhm. Und alle so Schulterzuck. <lacht> Keiner hat irgendwelche Zahlen, aber das wurde ja immer als Argument genannt. Ja. Was sie jetzt äh, als Argument haben, ja, das ist, ein, damit wollen wir nicht verhindern oder auch verhindern, dass Geld in die Heimat überwiesen wird äh, oder auch Schleuser bezahlt werden. So nach dem Motto, die haben irgendwie ihren Fluchtvorgang per weiß ich nicht, Darlehen beim Schleuser finanziert und müssen dem Schleuser das jetzt zurückzahlen. Und der hat, weiß ich nicht, eine Bankverbindung in Europa, ich weiß nicht, ich kann mir das immer so schlecht vorstellen. Wie wie soll das denn gehen? Vor allem oder,
1: das auch, dass, der so, so, dass er so dumm ist und so einfach auf Kredit macht.
0: Ja, gut, und da kann man sich natürlich eher vorstellen, dass der, dass die dem irgendwie was weiß ich monatlichen Zehner im Briefumschlag schicken oder so, dass das halt nicht über die Bank geht. Wobei eben ne, in die Heimat überweisen, da wurde immer gesagt. In die. Ba gut, vielleicht Western Union. Keine Ahnung, wie das praktisch gehen soll. Aber jetzt wird es noch ein bisschen, wenn man denkt, es geht schon nicht ekelhafter mehr, jetzt kommt noch eine neue Idee, natürlich von Herrn Söder. Man könnte ja jetzt darüber noch steuern, dass die Leute, wenn sie mit der Bezahlkarte einkaufen, dafür keine Zigaretten und kein Alkohol kaufen.
1: Und das ist und dies ist dann auf gar keinen Fall vegane Produkte. Das wird ihm wahrscheinlich deiner Wählerschaft auch noch gefallen. Ja.
0: Also, wie gesagt, das äh, sagt der, der sich immer gerne mit einem Bierkrug, in dem dann Cola light ist, sich fotografieren lässt. Hm. Der will den, ne? Ja. Es ist, pff. Da so hatte ich ja auch CSU-Gesundheitspolitiker sagt, wer monatlich für mehr als 200 Euro Taschengeld rauchen und saufen will, der soll dafür arbeiten gehen und das Geld selbst verdienen, forderte der Gesundheitspolitiker. Also, ja. Menschenverachtung at its best. Ja. Okay, jetzt sind wir von Hamburg ein bisschen weg, weggedriftet. In Hamburg gibt es ein bisschen Zoff äh, in der, sage ich mal, Staatsanwaltschaft oder zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, weil wir haben ja hier immer wieder das beliebte Thema Öffentlichkeitsfahndung. Ja. Haben wir ja immer wieder gesehen, so ja, manchmal, meistens dauert es relativ lang, bis eine Öffentlichkeitsfahndung gemacht wird, weil wegen Persönlichkeitsrechte soll das immer das letzte Mittel der Wahl sein. Alle anderen mhm. Methoden, Ermittlungsmethoden, müssen komplett ausgeschöpft sein. Dann geht man in die Öffentlichkeitsfahndung aus den genannten Gründen. Wir hatten, weiß ich mal, einen Fall, da ging es super schnell. Also da waren es wenige Wochen. In der Regel sind es mehrere Monate zwischen mhm. Tat und Öffentlichkeitsfahndung, wenn es denn dazu kommt. Und jetzt gibt es irgendwie hier ein bisschen Knatsch. Also die Generalstaatsanwaltschaft leitet nämlich eine Untersuchung ein. Gegen die Hamburger Justiz, weil es halt äh, den Fall gab, im Mai 22 ist ein 31 Jahre alter Mann äh, auf St. Pauli durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Und die Polizei Hamburg wollte bereits im September 22, also ne, so das klassische halbe Jahr oder knappe halbe Jahr später, wollten sie öffentlich fahnden, haben dafür aber von der Staatsanwaltschaft nicht die Erlaubnis gekriegt. Mhm. mit der Begründung, ja, man wollte noch, irgend, auf, irgend, noch auf irgendeine kriminaltechnische Untersuchung warten.
2: Mhm.
0: Ja, und das führte eben dazu, dass äh, gab dann eine, von der CDU eine Anfrage, warum das denn so lange gedauert hat mit der Öffentlichkeitsfahndung oder warum es, ich weiß nicht, ob es bis jetzt eine gab, aber also jedenfalls wie gesagt, hat sich das lange hingezogen, was natürlich dann den Ermittlungserfolg auch immer, äh, unwahrscheinlicher macht. Ne? Mhm. Also, am 3. Januar äh, dieses Jahres hat die Staatsanwaltschaft die Öffentlichkeitsfahndung beantragt, also schon sehr lange her. Ja. Ähm, genau. Bislang ist die Öffentlichkeitsfahndung noch nicht zurückgenommen worden. Das wäre passiert, wenn die Tatverdächtigen identifiziert oder festgenommen worden wären. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, und jetzt äh, gibt es da eben kommt der Generalstaatsanwalt und guckt sich das mal an, weil das mhm. ist irgendwie nicht sauber gelaufen.
1: Ah ja. Gut. Gut. Äh, dann mache ich mal mit guten Nachrichten weiter. Äh, es gibt 1002 neue Bike-and-Ride-Plätze, hat die Hochbahn vermeldet. Also in diesem Jahr sind sie gebaut worden. Auch, auch am Hauptbahnhof sind wohl sehr, sehr viele gebaut worden, wo bisher einfach eine, eine große Lücke war. Also gerade in Anbetracht der Tatsache, dass Hauptbahnhof ja ein durchaus hoch Bereich ist, ähm, ja, hat die Hochbahn fleißig. Hier ist bei mir um ist auch eine ganze Menge hingekommen, so mit Dach sogar und so. Richtig schön. Ähm, also genau. nochmal, also. Bike und... Nee, jetzt, also Bike and Ride, ja, Bike and Ride ist diese ja Paddestationen mit, äh, also nicht 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 geschlossene Boxen, aber schon so äh, überdachte, stabile Dinge, sage ich mal, wo du dann, ich glaube, teilweise auch so zweigestockig hätte ich fast gesagt, also so, ne, also einen, einen oben, einen unten mhm. äh, packen kannst. Ähm, also nicht ja nicht nicht diese klassischen abschließbaren Boxen von der Bahn, aber es ist ja auch Hochbahn und nicht deutsche Bahn, aber schon, äh, also mehr als die üblichen. Wir stellen da mal irgendwo einfach nur einen Bügel hin, sondern schon Bisschen was äh, ja, stabileres, sichereres und so weiter und so fort. Und auch überdacht.
0: Ja. Ich überlege gerade, hat mit Stadtratten ja nichts zu tun, ne?
1: Nee, das ist völlig losgelöst. Das ist ja, ja, ist ja Hochbahn und Stadtratten, mhm. ja auch Deutsche Bahn. Ah, stimmt.
0: Gut, dann äh, droht ein Second Strike. Ähm, und zwar wird ab... Dienstag, also morgen, also heute, wenn ihr am Veröffentlichungstag hört, wird mal wieder gestreikt bei der Lufthansa.
1: Das mhm. trifft auch den Hamburger Flughafen. Also Ja, ich weiß, dass mein Bruder das etwas unschlüssig ist, weil er hätte, glaube ich, am Dienstag irgendwie eine Konferenz vor Ort. Und er weiß jetzt nicht, ob er sich hintrauen sollte und als Streikbrecher gilt. Weil eigentlich ist es eine völlig andere Abteilung. Mhm. Aber trotzdem willst du dann natürlich nicht nicht da irgendwo an den Leuten
0: vorbeilatschen. Ach so, das ist ein ein lufthansa weiter streik nicht Lufthansa-Bodenpersonal oder so, nee, sondern genau. lufthansa kompletto ja. Tutu. Ja. Okay. Ja gut, dann verstehe ich seine 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 Bedenken, weil ja, ja
1: nicht, dass er da... Das ist halt auch ein Termin, den kannst du halt nicht, nicht im Homeoffice machen, wenn gerade die Idee ist, aber vielleicht fällt er sowieso, weil die Leute dann einfach nicht hinkommen. Also das kann natürlich auch sein. Ja. Gut, ich hab ich, das mache ich mal als Übergangsthema. Okay, ich hab noch reichlich. Ich habe ein Thema zu Adebar. Ich, ich habe gerade parallel googeln müssen, was der richtige Name dafür ist. Storch. Genau, die ersten Störche sind da. Ich weiß nicht, ob es gute Nachrichten sind oder nicht, das, weil das heißt ja eigentlich eigentlich ist, sollten sie noch nicht da sein. Also die ersten Störche sind zurück in der Nähe von, also Hamburg und Umzu sozusagen gelandet. Gelandet ist schön. Sind wir auch schon fast beim, vom, vom Kranich zum Storch sind wir jetzt quasi gewechselt. Äh, ja, die ersten Stöcke sind in Hamburg. Eigentlich sollte das im Februar noch nicht passieren. Ähm, aber Alexander heißt der gute Junge, äh, ist auf jeden Fall wieder da. Ach, das ist ein ganz bestimmter. Ja. Okay. Der Senderstorch, also, ist Sen wieso Senderstorch? Ja, vielleicht, also, hat er, ein, vielleicht hat er das Zeit. Video anklicken, aber. Ach so, ach so ich, ich dachte erst, ja, weiß, ich habe ja, gerade äh, nicht beim NDR auf dem Sender oder sowas, aber nee, natürlich hast du recht, wahrscheinlich hat er. Und deswegen wissen es wahrscheinlich ja. Ja auch. Also ist relativ schnell, dass der eben was im Gefieder versteckt hat oder wo auch immer, oder am Bein oder so. Mhm. ja Du,
0: äh, in Sachen Frühlingsbeginn. Gut, dass jetzt hier die 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 Krokusse schießen, das ist nicht ungewöhnlich, aber wir sind heute auf der Hunderunde tatsächlich an einem Baum vorbeigekommen. Also nicht so ein so ein Ihr so äh, nur ein Baum? Nein, aber wir <lacht> sind an Rund. einem Baum vorbeigekommen, der wirklich schon geblüht hat. Also der wirklich hm. schon flächendeckend äh, sozusagen ausgeschlagen ist hm. ja.
1: Mitte Februar. Ja, bei mir in meinem kleinen Minigarten ist auch einiges, wo ich denke, okay, warum sind da jetzt Knospen so die gehören eigentlich noch nicht hin,
0: naja. ja. geht ab. war heute auch eine Meldung von Kachelmann Wetter. Es gibt da irgendwie so ein komisches Kriterium, Oh, ich habe vergessen, wie es das heißt. Und da äh, sagten sie auch, das ist äh, ja, das ist jetzt sozusagen eingetreten, ist sozusagen ein Signal für den Beginn der äh, Vegetationsperiode und ist halt schon ziemlich äh, voll, äh, mhm. äh, weit, also ist
1: da. Ich und muss und gleichzeitig, spannenderweise, kann sie auf den Äcker nichts anbauen, weil da alles, alles noch viel zu nass ist. ne? Weil ja. da irgendwie alles weggammeln Schwimmen. würde.
0: Du, ja. wir sind durch die Kleingartensiedlung gegangen. Einige Grundstücke, da steht auch zehn Zentimeter hoch das Wasser. irgendwie ja, das du einfach es einfach nicht mehr ab. Nee. Wie gesagt,
1: ich bin ja auch A1 gefahren dieses Wochenende. Ja. Und da siehst du auch rechts, so, was ein Acker sein sollte. Also nicht seemäßig, aber du siehst schon, das ist einfach komplett alles nass. Ja. Also hier steht es, in Köln wird heute
0: die Grün, nicht Grün, Grünland Temperatursumme von 200 erreicht. Der Wert markiert den nachhaltigen Vegetationsbeginn. Das ist mal wieder sehr früh im Jahr. Mhm.
1: Grünland also Tem Temperatur auf im, im Grünland, also im, im Grün, also im Rasen und Co. wahrscheinlich. Ist das mhm. mal eine komplette nicht, nicht, wissende Annahme. Aber das kann ich ja gut trotzdem ohne komplett jegliches Wissen da. Mhm. Ähm, das wahrscheinlich die Temperatur ist, wo dann die Pflanze sagt so, jo, ist Frühling, ich leg mal los. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Gut, du hast diverse Pflanzen, die gehen ja nicht alle gleichzeitig los. Dann mal eine nicht schöne Nachricht. Die AfD war erfolgreich. Sie hatten gegen einen Bezirksamtsleiter am, ist Bezirksamtleiter geklagt, der im Prinzip gesagt hat, so, die Faschisten sind doof. Da haben die gesagt, das Neutralitätsgebot hätte er nicht eingehalten. Und da hat das Gericht der AfD leider recht gegeben. Ich fand das Interview mit ihm sehr gut, weil die hat natürlich auch gleich gesagt, gleich gesagt, oh, der muss ja, der muss zurücktreten, ne, der ist nicht mehr tragbar und hier und so weiter und so fort. Und der war da doch recht souverän, er sagte, ja, ja, ich habe verloren, ist doof, aber eigentlich sollte man, sollte das Ergebnis dieser dieses Urteils sein, dass man vom, vom Bundesverfassungsgericht sich mal angucken sollte, ob das das auch dann geht, wenn man gegen Faschisten was sagt. <lacht> so, ob das nicht vielleicht mal geändert werden sollte, fand ich das von ihm die sehr sehr souverän, wie er darauf gereagiert mhm. hat. Ja. Und natürlich sieht er gar nicht ein, auch nur irgendwie was zurückzutreten oder was in der Richtung zu tun. Mm, klar. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück zum Airport. Ähm, haben wir heute ja ein bisschen was. Äh, und da haben sie einen gefasst, zufällig, bei der Kontrolle. Einen Steuersünder. Mm. Interessanterweise. Der hatte irgendwie 14.000 Euro offen. Ähm, hat der quasi direkt vor Ort bezahlt und durfte dann wegfliegen. <lacht> also zeigt vor gut. Der, hat, der ist noch zur Bank, musste er schon noch gehen. <lacht> er ist wohl Amerikaner, deswegen, ich glaube, wenn es ein Deutscher gewesen wäre, hätten sie einfach gesagt, ja, das wissen wir ja, wir schicken dir eine Rechnung. Ähm, aber weil es eben kein Inländer ist, ähm, haben sie sich wahrscheinlich gedacht, wenn der jetzt abhaut, dann kriegen wir das Geld nie wieder. Also musste er vor Ort die 14.000 bezahlen. Dürfte dann auch wieder gehen, beziehungsweise fliegen. Hat allerdings seinen Flug dann bis dahin natürlich verpasst gehabt. Nach, in keine Ahnung, irgendwo da, wo schön ist, wollte er halt hinfliegen. Also nicht nach Hause, sondern irgendwo nach Karibik oder <lacht> irgendwas, wo es warm ist. Mhm. Ähm, ja. Das das kommt auch mit, irgendwie, mit.
0: irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich meine, wir hatten schon mal was, Das am Flughafen auch einer irgendwie sowas ähnliches. Musste er dann auch irgendwas, hatte noch irgendwas zu zahlen? Ich glaube, da war es eine Geldstrafe oder so. Und dann hat er die auch kurz mal auf den Tisch gelegt und ist im Flieger gestiegen.
1: Das geht offen. Er wollte nach Bangkok über Paris. Hm. Gut, dann äh, immer noch, ach nee, heute nicht mehr, äh, also heute schon noch, aber jetzt nicht mehr, es war die A7 Gedanke gesperrt, mal wieder, komplett. Und zwar richtig lange diesmal, am Freitagabend ging das ja schon los, also wie immer A7, in der Regel Elbtunnel. Ähm, hatte ich dann auch meinen Spaß mit auf der Rückfahrt. Hm. Stimmt, bisher bist ja äh, Also ich wohne ja nördlich vom Elbtunnel und, und ich, wenn ich irgendwo hin will, muss ich quasi da, also es sei denn wieder Norden, logischerweise, <lacht> ähm, und das heißt, selbst wenn ich dann jetzt wie jetzt durch die Stadt gefahren bin, um das zu umgehen, natürlich alle Leute, die dieses um, umfahren wollen, müssen quasi auch relativ dicht bei mir vorbei. Also mhm. die kommen jetzt nicht direkt von meinem Haus hier vorbei, aber das hat man dann eben doch schon gemerkt. Ja, die haben jetzt die A7, wie das bis ganze Wochenende gesperrt gehabt, den Elbtunnel, weil sie die A26 anbinden wollen. Also die es noch gar nicht gibt, aber das, mhm. das Kreuz bauen die da quasi schon. Also ist ja diese Querverbindung A1, A7. Ähm, von denen mindestens die Anwohner nicht, noch, wenn ich noch mehr sagen, das ist totaler Blödsinn, dass sie das baut. Bei den Anwohnern kann man es noch mal dreifach verstehen. Ähm, Aber wie gesagt, wegen, wegen dem Ding haben die quasi ans ganze Wochenende die A7. Ich glaub, so lang, Obwohl wir schon einige Sperrungen hatten, ich glaube, war das jetzt noch mal ein neuer Rekord, so was die Dauer angeht, dass sie den Tunnel dicht machen.
0: Ja, ja, sie mussten auch deshalb die,
1: es wurde eine, eine Brücke, also eine, eine, Schilderbrücke. eine Schilderbrücke. Genau, wo steht rechts, geht nach Bremen oder wohin auch immer. Ja. Ähm, die Dinger, das auch, ich glaube auch nichts digital ist, ne? Einfach nur ein paar Blechdinger, die da am Ende oben sind. Sieht also, man noch nicht.
0: Also es ist erstmal nur sozusagen das Roding. Ja. Man sieht noch nicht, was da an, angetackert wird. Aber das ist 69 Meter lang. Geht also einmal ja. über dräuft sich Spuren hinweg und da sieht man einen richtig, richtig geilen Liebherrkran. Den mhm. gibt es in der Form von Mold King der hat nämlich nochmal
1: so... jetzt kaum was mit
0: Ja, weil der hat nochmal so, das ist so ganz interessant, der hat eben so seinen normalen Teleskoparm, aber um den auch nochmal sozusagen abzuspannen, hat er nochmal sozusagen, gehen im rechten Winkel davon nochmal so Arme ab. Ja, einfach nur, um, um nochmal so eine Abspannung hinzukriegen. Mhm. Das sieht ziemlich abgefahren aus. Und wie gesagt, 69 Meter lange Konstruktion. Und dafür musst du ja alle Spuren sperren. Also... Mhm, ja. Deswegen. Da ist mir
1: auch oft gefallen, wo wir bei Digital waren, dass bei A1 Richtung A7, also das ist noch eine andere dazwischen, also Richtung Töten sind, ich weiß gar nicht, a irgendwas halt. Ah, bei Dieter. Äh, genau. Ähm, da ist, es war vorhin in York, weil da ist auch eine digitale Anzeige oben. Also sowohl analog, also ganz normal, Blech, aber mit digitalen Elementen drin, wo dann eben auch schon da direkt stand, so fahr da nicht hin. <lacht> Bleib auf der A1 und äh, folge der dann und so weiter und so fort. Also dass man gar nicht erst, weil ne, dass die Leute nicht alle in den letzten... Abfahrt vor der a plötzlich wieder runterfahren, sondern schon von da aus versuchen, da auf, also wie gesagt, A52 und sowas war auch alles dicht. Mhm. Aber das ist da auch schon in die, also eine Oldschool-Digitale-Anzeige, ne, so, so, dort Matrix-mäßig, also nichts, nichts Modernes mit OLED oder so, sondern schon, was vielleicht auch Vorteile hat, gerade so bei, bei Robustheit, Strahlung und Ja, sowas. Robustheit und so
0: gibt doch auch diese Anzeigen, vielleicht das ist sogar so eine, ha, habe ich mal irgendwo gesehen aus, also hatte jemand mal irgendwo auf so einer Computer äh, Retro-Ausstellung, das waren Würfel und diese Würfel waren von einer Seite schwarz und von mhm. einer Seite so schön neongelb und die hatten einfach nur so eine, einen Antrieb, also, dass die sich so drehen konnten und dann hattest du quasi ein schwarz neongelbes Pixel-Display ohne, ohne Licht nur rein mechanisch. Und
1: sowieso. Habe ich da überraschenderweise vor ein paar Wochen geguckt, wie man sich sowas selber bauen kann. Mm. <lacht> Hab's dann gelassen, weil dann, du bist da in Preisen von jeder von gut und böse. Also das, das kostet alles ein Heidengeld und viel Arbeit und macht mm. auch noch viel Krach. Das kommt ja auch noch dazu. <lacht> ja. Das ist ja wie bei den alten Weckern, nur dass du es eben tausende von diesen Klappdingern hast. Mm. <lacht> ja. Okay. Gut, dann äh Achtung, Freeze is over. Ich habe eine Idee für der CDU, die ich gar nicht so dumm finde. <lacht> äh, und zwar, die CDU will Bezirke abstimmen lassen, zumindest für einen Tag der verkaufsoffenen Sonntage. Das geht bisher wohl nicht. Ähm, also die Stadt entscheidet wofür alle Bezirke, wann die ihren verkaufsoffenen Sonntag äh, verabschieden. Verabschalten, was, 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 wie heißt das Wort? Abhalten, ab, veranstalten, ab, veranstalten. schräglich abhalten wollen. Ähm, und die CDU findet, das sollten die Bezirke zumindest bei einem dieser Sonntage einfach mal selber entscheiden. Und das haben die quasi eingebracht in, also wird wird noch abgestimmt und so weiter. Aber das finde ich an sich gar nicht. Ich habe ehrlicherweise die letzten drei Jahre, glaube ich, mindestens, also seitdem ich hier wohne, mindestens noch nie einen Verkaufs- und Sonntag besucht oder, oder oft auch erst hinterher mitbekommen, dass es da einen gab. Aber an sich finde ich das schon eine gute Idee, dass man sagt, okay, wir haben hier gerade, keine Ahnung, eine Kirmes und deswegen machen wir das und, äh, mhm. und sie es dann selber entscheiden können.
0: Ja gut, das ist natürlich dann wieder so wie mit, mit den Bundesland unterschiedlichen Feiertagen, wo dann immer die Massen ja. immer von A nach B, weil bei denen offen ist und bei den anderen zu.
1: Ja, aber ich glaube, vor Kurzem am Sonntag, ist, macht das nicht so viel Nein, Spaß. Nein, ist nicht. Das ist dann schon so eine, so eine große
0: wird jetzt nicht zu so einer großen... Ja, fein, weil Leute ich,
1: also, ändert sich nicht, nichts am Freihaben. Das ist ja immer das das mhm. Problem, ne? wenn plötzlich alle Freihaben haben und nichts wohin wissen mit ihrer Zeit. Jo, äh, dann gab es einen Rekord, wo ich mir offensichtlich eine falsche Zahl aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben 2000k. Das können aber nur zwei... Also ich 2265k. Wahrscheinlich war es 265k. Also der Rekord ist Schüler. Es gibt einen neuen Rekord an Schülern in Hamburg und Schülerinnen, logischerweise. Mhm. Es ähm, gab wohl noch nie so viele ja, Schüler in den Schulen wie in diesem Jahr. Relativ großer, Al also nicht großer Teil, also ein Teil davon natürlich auch Geflüchtete aus der Ukraine, äh, beziehungsweise deren, deren Kinder ja in erster Linie, die dann eben auch entsprechend viele zur Schule gehen, was ich ja gut finde. Also das, ähm, ja, also ich finde, also ich glaube, gerade Ukraine kommen ja auch viel. Man sollte generell nicht nachgehen, ob wie wertvoll so ein Mensch ist, mhm. ne? aber ähm, ich glaube, das hilft der schon ungemein auch, dass die Menschen hier sind und dann vielleicht auf den Arbeitsmarkt gehen und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, neue Rekordschulen und offensichtlich, was ich interessant finde, ich habe da nirgendwo was gehört von wegen, um Gottes willen, die Schulen sind alle überlastet. Also ja, also das ja seit ewigen Zeiten, aber jetzt nicht speziell, dass das jetzt nochmal ein Peak extra wäre. Sondern das scheint tatsächlich also halbwegs, vielleicht bis zum nächsten Mal im Faktencheck, wie vielleicht eigentlich jetzt hörende Lügen strafend, aber wie gesagt, es kam mir so vor, als wenn das jetzt durchaus erwartbar war und entsprechend vorbereitet war, dass die Schulen eben auch die Kapazitäten haben.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt auch so, sag ich mal, wenn man jetzt mal die, die, die Sachen mit Migration außen vor lässt, dann ist, glaube ich, rein demografisch wohl eher absehbar, dass die Zahl in Zukunft sinken wird. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wird zum Beispiel jetzt gerade auf dem Schulgelände hier von der Grundschule, wo der Lütte und der Große waren, da wird jetzt gerade nochmal ein neues Gebäude hochgezogen. Mhm. Weil sie wohl auch, ja. ja, es wohl aus allen Nähten platzt jetzt und sie sagen, es lohnt sich jetzt noch was dagegen zu tun. Ja, weil mhm. zu sagen, ja, in, in fünf Jahren sind es weniger. Ähm,
1: Kannst du die fünf Jahre einfach so mit Leuten, ja. die Kinder draußen über, äh, über Nacht, wo schon sagen, unterrichten? Ja. Geht ja auch nicht, ja. Nee. Gut, dann ändert sich was an der Alster. Mhm. Und zwar ist eine Immobilie verkauft worden. Und zwar das Konsulat, das ehemalige ja. amerikanische. Ähm, ich hoffe ja in erster Linie tatsächlich, dass dadurch der Fahrrad sich mal vernünftig da ist. <lacht> weil bisher, also bisher müssen die ja immer um diese Polizeiwache da. Also die den die Terrorabwehr quasi, deswegen ist die Straße ja komplett gesperrt. Mhm. Deswegen gibt es einen sehr, sehr schmalen Radweg für beide Richtungen. Und meine Hoffnung ist, dass sie die Straße einfach offen machen können und dass dann die Radfahrenden da durch können. Ähm, gekauft worden ist das Ganze aber aus einem Münchner Immobilienhotel-Dings. also wie gesagt, kommt ein großes Hotel rein ähm, und haben dafür 17 Millionen bezahlt. Das soll ist dann, dann. Ist, ist auch, echt, auch echt ein Sahnegrundstück, ne? Also super Aussicht. Das Haus sieht natürlich sehr zumindest von außen sehr schick aus. Ist wahrscheinlich auch immer gut in den Stand gesetzt worden, vermute ich mal, dass das da jetzt drin nicht, keine Ahnung, vergammelt ist und Asbest Best aus dem Wände fällt, das gehe ich mal von aus. Ähm, wie auch immer, dass man da hinkommt nachher, also mit dem Auto. <lacht> <lacht> Aber gut, ins Konsulat sind sie auch gekommen. Also, so ein paar Papplätze werden sie da wohl haben. Ja, ich
0: versuche, ich, ich habe das im Abendblatt gelesen. Ich meine, das soll irgendwie uh, The Johnson?
1: Ja, das ist eine Münchner, auf jeden Fall. Das hat sie nicht gefunden. habe ich einen tollen Link aufgeschrieben. hier. Äh, ja. Okay, guck mal, hier ist eine N
0: Meldung vom Mai 23, Eimsbüttler Nachrichten. Ehemaliges US-Konsulat soll NS-Gedenkstätte werden. Okay, das hat dann offensichtlich nicht geklappt. Genau, das ehemalige Straßenabschnitt ist immer noch gesperrt. Das gerne Büro wohnen. Ach gut, längeren Verkaufsprozess. Okay, wir finden es jetzt nicht mehr raus. Ich ärg ärgere mich, weil ich habe es mhm. also im, im gedruckten Abendblatt habe ich das noch äh, gelesen. Mhm.
1: Gut. Ich springe wieder zum. Heute ist viel Airport dabei. Ich bin mal wieder beim Airport. Es kann sein, dass ich sein Übergangsthema klaue, weil du es bestimmt auch mitgekriegt hast. Äh, bei einer Eurowings ist ein Reifen geplatzt. Mac. Normalerweise wäre eine Landung. Mac. Verdammt. Was? Zwei Reifen. Achso. <lacht> ja, es also war eine A320. Äh, A320 ist bei der Landung sind dann die Reifen geplatzt. Ähm, ja, nix, also nichts Schlimmes passiert. Ähm, also. Natürlich wurden sie evakuiert, also also nicht rutschmäßig evakuiert, sondern es wurde quasi eine Treppe hingefahren, weil da brannte mhm. ja auch nichts oder so. Ähm, aber natürlich ist es erstmal ein Notfall und mit Feuerwehr und so weiter und so fort. Und also man hat die Bahn dann hat,
0: auch belegt. Ja, man hat den Flieger halt nicht mit, dem, mit zwei platten Reifen gesagt: so, du schleppst dich jetzt noch bis zum Vorfeld oder bis zum Finger, sondern da, du bleibst da stehen. Wir kommen mit einer fahrbaren Gangway und zwar mit der roten, also ne, der Feuerwehr. Gangway hm. und holen die Leute da raus, ab in den Bus und ne, und dann durfte der mit platten Reifen sehen, wie er da wegkommt. Ja, ja das wäre mein Übergangsthema gewesen. Der, Doppel, der <lacht> Doppelplatzer habe ich ihn genannt.
1: <lacht> okay, dann mache ich nochmal Airport-mäßig weiter. Äh, Airbus hat, was ja auch passt, war ja ein Airbus, <lacht> äh, hat angekündigt, ihre Produktion deutlich steigern zu wollen. Also Airbus hat wohl gerade in Bezug auf Boeing wohl dermaßen Rekorde der Zeit. Also sie haben, ich glaube, wir haben nicht ganz 2019 erreicht, also vor Corona, aber das ist der, beste, der zweitbeste Wert wohl aller Zeiten an verkauften Flugzeugen und deswegen wollen sie unter anderem auch in Hamburg ihre Produktion deutlich steigern und entsprechend eben auch Leute einstellen. Hm. Immer gut. Ja. Gut, dann hatten wir eine Schwerverbrecherin in Hamburg. Hatten wir oder kommt sie noch? Da muss ich mal ganz kurz gucken. Äh, Scholz und Kalas kommen, dann vermute ich mal, das wird noch sein, wird noch, wird noch passieren, was steht kommen und nicht, nee, das lassen wir jetzt mal, das sollte gar kein Pewter-Gag werden. Und zwar Kaya Kallas mhm. ist die Präsidentin, ist das Präsidentin der, der Astasamt aus Island. Und sie ist deswegen eine Schwerverbrecherin mit ganz, ganz großen Anführungsstrichen, weil Putin sie auf die Fahndungsliste geschrieben hat. Ah. <lacht> und damit eine, vermute ich mal, eine sehr willkommene Schwerverbrecherin. Ähm, genau, also tatsächlich, erst seit einigen Tagen ist sie wohl auf der Fahndungsliste des Kreml. Aber ähm, sie kommt zu diesem Mati, Mati wie heißt das mal? Mati? Mati, Mati. Da ist sie quasi eingeladen ähm, und da wird sie dann <lacht> mit dem Olaf Sabbeln und äh, ja, hier in Hamburg. Ich weiß gar nicht, wann steht das hier auch bei Wanders ist? Nö. Aber ja, ich gehe mal von aus, dass, dass wahrscheinlich das dann auch in den Tagen schon gewesen wäre, wenn das schon gewesen wäre, weil der Bundeskanzler dabei ist. Aber wie gesagt, sie ist, wird in Hamburg erwartet.
0: Es findet immer um den 24. Februar herum.
1: Also hat kein gutes Fixen. <lacht> ne? Das klingt aber nach, und zwar zwar Sonntag oder sowas, Freitag oder Montag des Monats oder sowas vielleicht.
0: Ach so, weil der Mathiä-Tag ist am 24.
1: Februar. Okay, dann habe ich jetzt, ähm, würde eigentlich ans Ende passen, weil es ein Blick in die Zukunft ist. Wir machen ja üblicherweise keine Veranstaltungstipps, aber in diesem Fall machen wir das. Am 25.2. ist eine Demonstration, wir sind die Brandmauer in Hamburg geplant. Ähm, und es geht natürlich dann, wie der Name schon sagt, und das, weil es ein ernst gemeinter Tipp ist, ähm, wieder um ja, Demonstrationen gegen Rechts, die dann in Hamburg, ist dann glaube ich die dritte große, mhm. ähm, die ist dann also am 25. ist nächstes Wochenende wahrscheinlich. Ne? Bis am ist am Sonntag,
0: geht los ja. ab 13 Uhr am Dammtor
1: zum Glück auch kein Heimspiel. <lacht> das ist bei mir immer so ein, das ist le leider ist es so. Es sollte Heimspiel in dem Fall vielleicht nicht so wichtig sein, aber, aber dann macht es mich nämlich viel, viel einfacher dahin zu gehen und äh, nichts und das nicht irgendwie aufteilen zu müssen oder so. Ja. Gut, dann habe ich jetzt noch zwei Übergangsthemen ins eigentlich ins Gaming Medien TV gedönsen, aber das hilft ja nichts. Ähm, erstens war der Shifter in Hamburg. Der Shifter. Ja, der Shifter ist ein YouTube-Kanal ähm, über eigentlich Fahrradinfrastruktur und und so weiter und so fort. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich wusste nicht, was Shifter heißt, aber die, die Person, die das macht, die habe ich schon sehr häufig gesehen und den Kanal wahrscheinlich auch abonniert. Ähm, der hat interessant, also äh, geht es im Wesentlichen darum, wie sind ist so die Infrastruktur für Fahrradfahrende äh, in Hamburg, also äh, nicht in Hamburg, in der ganzen Welt. Ähm, und dann hat er gesagt, es, in Deutschland gäbe es, also mir war der Begriff nicht so bekannt, aber er es Sinn, dass das Statement in Deutschland wäre, Fahrradinfrastruktur normalized, but marginalized. Mhm. Das heißt, also gerade für den Amerikaner ist es wohl sehr ungewöhnlich, dass Leute wirklich mit dem Fahrrad fahren und nicht nur zum Sport, sondern das einfach zum Weg zur Arbeit. Das ist, glaube ich, also Amerika ist es, glaube ich, Fahrradfahren echt deutlich mehr, dass es ein Sport ist und ein Freizeitvergnügen und nicht, ich bin von A nach B kommt. deswegen normalized, aber marginalized eben Flächenverbrauch, Straße, Pkw-Bewege versus Fußgänger und Fahrradfahrende. Und der war eben in Hamburg und hat das da so ein bisschen von berichtet und gezeigt und so weiter und ein paar Beispiele gebracht. Ähm. Ja, fand ich aus dem Nichts. Das finde ich immer witzig, wenn ich irgendwie völlig andere Kanäle gucke und plötzlich sind sie in Hamburg. Mhm. <lacht> äh, fand ich dann, ja, fand ich interessant. Und als letztes gab es in der Elfie, also Nerdischer geht es bald nicht, äh, Also, oder Gaming-Nerdischer, in der hm. Elfie hat, äh, ach ich muss den Namen, also, mir sagt sie da nix, aber nichts, aber es ist ja oft so bei Game On, gerade so Streamy, Stream On Stay, heißt der Knabe, mit S-T-A-I-Y geschrieben, ähm, der hat live gedaddelt in der elphi und das Spannende ist, die Musik hat die Elfie gemacht, also hat das, hat das äh, Orchester gespielt. Ich habe gesehen, dass er da zum Beispiel Journey gespielt hat, was mhm. ja ein sehr musikalisches Spiel ist. Aber was eben auch noch spannender ist, ich habe ja schon ein paar Mal gesehen, ähm, also nicht live, sondern leider nie live, aber ich fand es immer gut, wie hießen das? Ah. Es gibt so Konzerte, wo sie eben Videospielmusik abspielen. Mhm. Videogames live hieß das, glaube ich. Ähm, und in dem Fall war es aber eben nicht wir spielen jetzt das Stück ab, sondern die haben situationsbezogen die Musik gemacht. Mhm, also also er das saß das an seinem und dann hat er zum Beispiel auch die Geräuschkulisse haben sie auch gemacht. Sie hatten auch mindestens eine Person da stehen, die quasi so Ritter der Kokosnussmäßig mäßig ähm, da zu entsprechenden Aktionen dann auch ähm, die Geräusche live gemacht haben. Mhm. Das finde ich schon sehr cool. Also ich habe bisher leider nicht gefunden, ob es das irgendwo als kompletten, also es war ein Livestream, Oh nee, weiß ich es war ein Live-Gaming-Event. Doch, Livestream steht auch. Ähm, ich habe aber bisher nur, nur so Reportagen darüber gesehen. Ich habe noch nicht das ganze Konzert in Gänze irgendwo auf YouTube oder sowas gefunden. Ähm, ja, also 17.000 im Livestream und 6.000 in der Elfie ähm, haben sich das angeguckt. Also
0: konzeptionell so ähnlich wie das, was ich mir mal mit dem Lütten angeguckt habe, Star Wars in Konzert, wo der Film läuft und die Filmmusik, sofern sie dann äh? eben klassische Musik ist, von einem Symphonieorchester live dazu gespielt. Genau, das ist, dann,
1: das ist dann eher, wie gesagt, das wäre eher dieses Videogames live, ne, wo man mhm. wo sie eben genau sagt, okay, jetzt spielen wir euch das Super Mario 7 und jetzt spielen wir, mhm. aber in dem Fall mussten sie halt wirklich darauf achten, die wissen ja vorne, geht ihr jetzt rechts und links rum, aber mhm. ich sag, also klar, Journey ist jetzt kein super Action-Spiel, wo mhm. da plötzlich eine Knarre rauszieht und die müssen die Schussgeräusche machen, sondern das ist schon ein sehr entspanntes, chilliges Spiel und deswegen war das wahrscheinlich nicht ganz so herausfordernd, aber ich finde das, fand das schon, äh, ja, überhaupt, also ich kenne ihn nicht, 17.000 Zuschauer, da kann er so super prominent auch nicht sein, also ich vermute mal, Gronk und Co., die hätten wahrscheinlich mehr Zuschauer gehabt, hm. äh, dass das, dass sie das, äh, also sie haben es, wie gesagt, auf der Suche, scheint das ganz gut promotet worden zu sein, auch gerade von, von der Elbphilharmonie, dass sie wohl bewusst mal was anderes probieren wollten, ähm, ob wie ihr das geschafft habt, vielleicht, vielleicht können wir mal einen mit Live-Musik. <lacht> <lacht> da müssen wir mit Wing My Web anfangen und vielleicht ja. gehen sie auch alle direkt raus. Das kannst du auch vergessen. So, nach dem ersten schlechten Gag kann natürlich auch passieren. Aber ich, ja, ich finde es spannend. Wenn ich das noch irgendwo mal finden sollte, dann werde ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken. Also mhm. das in echt nochmal irgendwo sehe. Ja und das äh, war dann auch mein Hamburg. Gut.
0: Bedeutet, wir kommen zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Und Da habe ich ein. Ich habe versucht, irgendwie da ein Wort zu kriegen. Ein SAMbrand. Kein Sonnenbrand, ein SAMbrand. Und zwar. Ähm, Habe ich das nur so so nebenbei mitgekriegt? Mein Kollege war äh, am Kämpfen, weil mein Kollege hat äh, etwas programmiert. Ein ja, ist das kann man das einen Rapper nennen? Na, jedenfalls er hat was programmiert, damit unser Programm zippen kann. Mhm. Wir hatten da früher so eine. DLL eingebunden. Deine ZIP heißt die. Die hatten wir eingebunden und dann kannst du halt mit entsprechenden Aufrufen alle möglichen Sachen machen. ZIP-Dateien erzeugen, ZIP-Dateien einpacken, auspacken, dies, das mit Passwort, ohne Passwort. Eigentlich die komplette ZIP-Funktionalität über so eine Bibliothek zur Verfügung gestellt. Mhm. Problem als wir umgestiegen sind äh, oder gesagt haben so jetzt wollen wir auch mit 64 Bit Access das also wir wollen auch 64 Bit Access unterstützen diese DLL war nicht 64 Bit kompatibel also mussten wir ich habe geguckt ich habe gesucht ich habe keine Bibliothek gefunden die wir so ohne weiteres in Access einbinden können mhm. Hab alles mögliche versucht weil Windows hat ja auch schon on board viel Zip Funktionalitäten das klappte auch nicht, jedenfalls nicht so, wie ich es wollte. Und dann hat mein Kollege halt mit, hat er es mit .NET gemacht? Ich weiß es gar nicht, womit das, der hat dann uns quasi eine DLL gebastelt, die letztendlich auch die Windows-internen zip funktion benutzt. Und äh, ja, aber auf eine Art und Weise, wie ich es mit VBA nicht direkt konnte, und die mhm. macht jetzt alles das, was wir brauchen. Das heißt, Zip-Dateien erzeugen, einpacken, auspacken, Ordner und das, was wir so tri tricky Sachen, die wir brauchen, wir brauchen mal, dass wir einen Ordner angeben und er sozusagen die gesamte da unterliegt, also dass wir einen Ordner angeben und er den Ordner nimmt und die gesamte Ordnerstruktur und dann mit kompletten Fahrtangaben. Mhm. Ne? Und äh, das funktionierte auch bei vielen Kunden wunderbar. Und bei einem Kunden kam irgendwie nur Bullshit-Fehlermeldung. Also es kam mhm. immer so die Fehlermeldung, ja, äh, kann nicht den Zip der ZIP-Datei hinzugefügt werden, weil dieses Element schon in der ZIP-Datei vorhanden ist. Also klar, mhm. ich kann natürlich nicht zwei, eine Datei kann ich nicht zweimal in dieselbe ZIP-Datei packen. Mhm. Ne? Das ergibt ja keinen Sinn. Ja. Aber eigentlich haben wir nie nie etwas getan, was das äh, zur Folge haben könnte. Und dann hat er da echt gedebuggt, bis der Arzt kam. Das Problem ist, es ließ sich nicht bei uns reproduzieren. Selbst wenn wir die Daten vom Kunden eingespielt haben, konnten wir das nicht reproduzieren. Er hat dann sozusagen Debug-Informationen sich ausgeben lassen und so weiter und so fort. Ja, und was war nachher die Ursache? Also, wir übergeben dieser ZIP-Bibliothek den Auftrag, bitte sicher mal diesen Ordner. Hm, 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 also einen langen, langen Gedöns davor und dann backslash und dann kommt eine dreistellige Zahl, das ist bei uns nämlich die Mandantennummer Stern, mhm. ne? wo wir eben sagen, guck mal, es müsste einen Ordner geben, der mit dieser Zahl anfängt, weil es diesen Mandanten gibt, müsste es eigentlich auch diesen Ordner geben. Dahinter kommt, der, kommt noch was, aber das interessiert uns nicht. Da kommen noch Buchstaben dahinter, aber die interessieren mhm. uns nicht. Uns interessiert nur die Zahl da vorne. Und äh, es war dann so, dass bei dem Kunden ein Dir-Kommando, und das hatten wir schon oft, diese Erfahrung, du machst ein Dir-Kommando, weil das letztendlich dieselbe Funktionalität ist, die, die diese Bibliothek ja. benutzt. Du musst ja auch irgendwo ja. verzeihendes auflisten. Genau. Und dann macht der Mensch an der Kommandozeile ein Dir mit, und wir sagen ihm, dass er das und ein, das Ein, zwei, drei Stern. Wird. So ungefähr ein, zwei, drei mhm. Stern. Und dann liefert ihm sein, es, es geht da um einen Server, dann liefert ihm der Server zurück, ja, ich habe zwei Ordner gefunden. Der eine Ordner fängt an mit 1, 2, 3, bla, bla, bla. Und ich habe noch einen Ordner gefunden, der fängt an mit 1, 3, 7. Mhm. Wo du sagst, Alter, ich habe dir gesagt, ich will 1, 2, 3 und Banane, aber wieso sagst du dann, du hast zwei Treffer und der eine ist 1, 3, 7? keine Ahnung, stellt sich raus, war irgendwie so ein Samba-Server. Mhm. Und mhm. da haben wir dann dem Kunden auch gesagt, hier, zeig das deinem IT-Menschen, der den konfiguriert, einrichtet, sonst und was, zeigt dem genau das, weil das Schöne ist, das hat nichts mit unserem Programm zu tun. Mhm. Weißt du, wenn wir dem Kunden Hätte sagen... Hätte
1: auch noch schieflaufen können, dass das dann doch irgendwie in allen anderen internen Methoden, und dann dir ja trotzdem richtig ist, dann wird der nie hintergekommen. Richtig. Aber es
0: war, es war schon ja. öfters also wir hatten schon mal so ein ähnliches Phänomen, das ist schon Jahre her, das war als die ersten NAS-Dinger auftauchten, die ersten NAS-Geräte hm? so auf den hm? Markt kamen und da hatte auch ein Kunde irgendwie so eine obskure Fehlermeldung und da haben wir dann auch ihm nachher quasi mit dem DIR-Kommando ihm nachweisen können, dass sein NAS einfach scheiße labert, mhm. so? war auch so, so was ähnliches, du so gibst ein DIR-Kommando ein, genau, das, das konnte überhaupt keine Masken.
2: Ja? Ja. Also
0: da hast du gesagt, dir, äh, d -A -T, drei Fragezeichen oder fünf Fragezeichen, also unsere Daten Datenbankdateien heißen immer D-A-T. achso. Okay. Ja, und ja. fünf Fragezeichen, Punkt, Endung. Und dann hast du, ihm, hast du ein Dir-Kommando gemacht und er sagte, gibt's nicht. Mhm. Und, der, und der Ordner war voll mit solchen Dateien die hatten nur einfach dieses Joker, also dieses Fragezeichen, das haben die nicht so ordentlich implementiert. Mhm. Also du konntest DAT-Stern, das ging. Aber DAT-5-Fragezeichen ging nicht, mhm. muss aber eigentlich gehen. Also wenn du sagst, ich stelle hier ein NAS-Laufwerk, bringe ich auf den Markt, was Windows-kompatibel ist, dann muss das natürlich den DIR-Befehl
1: korrekt implementieren. Ja, also Samba ist ja eigentlich nicht windows ist ja eigentlich eher.
0: Ja, ja, aber aber der Hersteller verkauft es ja als Windows-kompatibel.
1: Ja, ja gut, also es ist eine Konfiguration des des NAS administrators Du musst NFS nehmen oder was auch immer. Also ne, also man, mhm. also offensichtlich gibt der Standard das ja her, dass du es nicht können musst. Mhm. Tja. Na, sonst willst ja nicht, sonst man es ja nicht hinkriegen. <lacht> ja, ja. ja Aber ja. das
0: war wieder wie gesagt, mein ich habe es halt im Ticketsystem gesehen, wie wie lange mein Kollege da rumgedoktert hat und immer wieder wieder von unserer Bibliothek, wieder eine neue Version, wie gesagt, immer mit neuen Debug-Informationen, um irgendwie rauszufinden, wo, woran scheitert es denn nun?
2: Mhm.
0: Ja, es, ist, es ist ein Spaß. Hendrik schreibt, fünf Fragezeichen, beste Hörspielreihe. Ja, ist, <lacht> das ist Inflation, ne? Also, <lacht> Irgendwann sind es sechs Fragezeichen.
1: Hat Hitchcock noch persönlich mit dabei und noch in, in den Hund. <lacht> und zwar der von TKKG. Oh so, äh, ich komme mal zu dem zurück, was wir ganz am Anfang hatten. Ich sagte, Edge, kommen wir noch mal hin. Mhm. Äh, und zwar, es gibt Neues über das neue Outlook. Mhm. Was, ja, mhm. Und äh, mhm. offensichtlich Funktion, verwendet der, ich weiß nicht, ob es ein OCX ist, äh, auf jeden Fall ein. Das neue Outlook verwendet etwas beim Start direkt, was das Edge benötigt. Also wenn du das neue Outlook hochfährst und mhm. du hast kein Edge installiert, dann sagt er, ich glaube Webview noch was. Die Meldung mhm. kenne ich übrigens auch Webview. Wenn mein Rechner hochfährt, habe ich regelmäßig eine Fehlermeldung, dass Webview irgendwas nicht nicht, nicht nicht was irgendwas nicht konnte. Also was mein Edge ist ja leider noch, noch drauf, weil es mhm. immer wieder kommt im Update. Ähm, bin mal gespannt, was es nachher war, <lacht> wenn man es dann deinstallieren kann. Aber ja, das neue Outlook wird ohne Edge wohl nicht funktionieren, was dann natürlich auch dann dieses EU-Muss-Zwing-Microsoft dazu, Edge deinstallieren zu können, und auch ein bisschen ad absurdum führt, wenn man das neue Outlook verwenden will.
0: Ja, weil das neue Outlook ist ja irgendwie, soll ja, das soll ja dann irgendwie alles sozusagen ein ein Kern sein. Also das Web-Outlook und mhm. das lokale Outlook soll eigentlich das dasselbe sein. Also ja. wird wahrscheinlich also, das. Das Auto
1: war ja auch schon von wegen, wir schicken mal alle sämtliche Zugangsdaten. Raus. Ja, das ja, war ja, da ja. auch in dem neuen Ort. Genau. Ich, ich, ich hat Henrik Timmy der Hund. Schön, das waren ja fünf Freunde, das passt ja super. Guck mal, ja. Wenn die fünf aber die haben ja auch Krimi schon so, wenn Crossover, over. Fünf Freunde und drei Fragen. <lacht> okay, Entschuldigung, ich bin etwas abgelenkt. Du darfst weitermachen. Ich darf weitermachen. Ja, ähm,
0: Sven hatte ähm, äh, uns auf etwas hingewiesen, er meinte, ist irgendwie ja weil wir ja auch immer gerne mal so Thema Kampfmittelräumung haben, hat er hingewiesen. Es gibt einen, es klingt unanständig, das giftigste Loch der Welt liegt in Niedersachsen. <lacht> ja, also es gibt da ein Loch, also es ist ein Teich, der Detlinger Teich in Niedersachsen. Und ja, das gilt eben als das Gift der, der giftigste Ort, das giftigste Loch ist es ein Teich, weil da wohl, was steht hier? Wehrmacht, Royal Army und die Polizei kippten über Jahre Munition und Gift in einen Teich. Mhm. So nach dem Motto, ja, nach uns die Sintflut. Ja, und da ähm, weiß man wohl gar nicht mehr. Die Klinge, Teich war einst eine Tagebaumine für Kieselgur. Kieselgur habe ich auch schon mal gehört. Eine Gesteinsart.
1: Also wir haben eine Kieskuhle bei uns im Dorf.
0: Nee, nee, Kieselgur. Naja, und dann haben sie wohl gesagt, jetzt haben wir hier ein Loch und wir haben alles mögliche, was äh, wir nicht mehr haben wollen, kippen wir das mal rein. Also sie haben, was steht hier? 10.000 Zündladungen und 1.000 Fässer Senfgas haben sie in dem Ding schon gefunden. Oh, okay.
1: Also wirklich, wirklich giftige. Ähm,
0: 200 bis 300 Phosgenbomben. 300 Fässer Flüssigphosgen. 30.000 Granaten. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Die Kampfmittelspezialisten, die von Hand ihre Arbeit verrichten, also jedes, der Kampfmittel in die Hand haben werden, sind durch Schutzanzüge und Atemschutzmasken vor giftigen Gasen geschützt. Die Sanierung dauert weiter an und bis zum 20. Juni 2028 haben die Behörden im Umkreis von 900 Metern ein Betretungsverbot verhängt. Oh Gott. Ja. Das sind so die die anderen Spätfolgen. Wenn ich daran denke, was an der Nordsee alles noch vor sich hingammelt, wird mir auch ganz schlecht. Ja. Na gut, hau rein.
1: Gut, dann habe ich jetzt ein Thema, da wären Wortspiele kindisch und unerhört. Aha. <lacht> kind. <lacht> das ist nämlich gehackt worden. Und hört, was also unerhört, weil Kind. Ah. <lacht> ähm, die sind seit einer Woche wohl schon offline. Also ich, ich wundere, dass du das noch nicht angebracht hast, weil das eigentlich eine von deinen Website berichtet worden ist, dieser, wie heißt der, dieser diese Windows-Block. Uh, Born ähm, City. Genau, da ist das ausführlicher beschrieben worden. Seit einer Woche sind die quasi, arbeiten die mit Papier und Stift wohl schon, weil die das IT-System nicht wieder ähm, hochgefahren, hoch, kriegen. hochgefahren kriegen. Ja,
0: ja Kind sind Hörgerätehersteller, Vertreiber, Akustiker.
1: Mittlerweile machen sie auch, glaube ich, gerade in den Brillenbereich ja, eingedrungen sozusagen. Mhm. Äh, okay. <lacht> die Kommentare natürlich auch, habe ich nichts von gehört. Ich höre nicht recht. Also die anderen <lacht> sind genauso schlecht mit Wortspielen wie ich, ich gerade. Äh, ja, ja, das ist wohl ähm, ein etwas größeres Problemchen. Mhm.
0: Gut, dann ist äh, es etwas eskaliert in San Francisco war irgendwie ja auch so ist, die machen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, machen die auch so ein bisschen fasching auf jeden fall waren leute auf der straße am feiern so was auch immer das der anlass an, war ja. hm. und äh, wie gesagt belebte straße und wohl viel viel partyvolk auf der straße und dann wollten, also da sind, sind wohl auch, mussten sich die Autos wohl so ein bisschen durch die Menschenmenge so ein bisschen durchbewegen. Hendrik sagt chinesisches Neujahr. Ja, ich finde es hier gerade irgendwie nicht äh, Menschen mehr. Ja, genau. Feuerwehr, genau. In der Jackson Street in Chinatown wurde da unter anderem mit Feuerwerk das chinesische Neujahrsfest
1: begann. Weshalb okay, Neujahrsfest, Feuerwerk, das genau. ist eine sehr enge Beziehung, ja.
0: Genau, und dann waren da auch entsprechend viele Leute auf der Straße und ab und zu hat sich mein Auto da so vorsichtig durchbewegt und äh, dann kam ein Waymo. Mhm. You know Waymo? Ah,
1: ja. Ne? Die Selbstfahrenden. Und so. Die Selbstfahrenden. Und
0: die sind ja in San Francisco überhaupt nicht beliebt. Wir hatten die Geschichte mit dass man den so ein, so ein Pylon, ne, so ein mhm. Verkehrsregelhütchen da auf die Motorhaube stellt und damit los la, lo, lahmlegt. Und als die Leute da gesehen haben, ach guck mal, das ist ein Waymo, da ist ja gar kein Mensch äh, drin, also weder ein Fahrgast, Fahrer ja sowieso nicht, haben sie den so spontan zum Freiwild erklärt. Also dann ist einer da draufgesprungen, hat die Windschutzscheibe zerstört, <lacht> äh, ja, 30 Sekunden später sei erneut jemand draufgesprungen und weil dann geklatscht wurde, wo sei es schließlich wild geworden. Also am Ende war das Ding ein brennender Klumpenmetall. Mhm. Was natürlich ich bei e Auto wieder was? besonders
1: was mir jetzt ist der dann weitergefahren, also, müsste ja nicht gehen, ne? Nee, nee. <lacht> nicht, dass ich jetzt das, das probieren möchte, aber. Nee, nee, ja. also
0: wenn da die Menschen nicht Platz machen, wird das ja sicherlich stehen bleiben. Und solange dann Menschen vor dem Ding ah. stehen, wird das nicht weiterfahren. Und wenn der anderen dann, also da hat jemand dann, weil hatte man eher gerade zur Hand Feuerwerkskörper ins Auto geworfen und das ist dann mhm. ausgebrannt.
1: Also, ja, ich dachte, es wäre wahrscheinlich noch ein bisschen spektakulärer gewesen, wenn der dann einfach seine Fahrt fortgesetzt hätte.
0: Ja. Durch ja. die Stadt. <lacht> ja brennend sozusagen, ja. bis er nicht mehr ja. kann. Ja. ja, nee, also wie gesagt, das ist dann ein bisschen es ist eskaliert. Die Feuerwehr hat dann natürlich diese klassischen Probleme, das Ding zu löschen, weil die Akkus sich immer wieder entzündet haben. Ne, also nachdem ja. sie vielleicht ihn erstmal so weit gelöscht hatten, ja, hat er dann irgendwann wieder, puh, naja. Also, wie gesagt, diese Waymo's äh, Crews haben sie ja eben die Erlaubnis entzogen dem Konkurrenten, aber Waymo, ach so, und was wahrscheinlich auch noch, äh, weiß man nicht, ob die Leute die Geschichte wussten, aber eine Woche davor hat ein Waymo-Fahrzeug einen Radfahrer angefahren. Mhm. Und, ne, vielleicht war die Story sozusagen präsent, dass man gesagt hat, mhm. Rache oder
1: wie auch immer. Gut, dann habe ich ein habe ich, ich möchte betonen, ich habe ein esc thema Oh. Ich habe ehrlicherweise ein ESC-Filter. Ich, ich möchte mich dafür schon mal entschuldigen. Ich weiß, dass in meiner Bubble eine Menge ESC-Fans sind und dürfte auch gerne sein, aber ich habe einen ESC-Filter, einfach weil es dann immer massenhaft auf einmal kommt. Es eskaliert aber, halt
0: zu bestimmten Zeiten. Genau.
1: Es gab ein ESC-Thema aus Finnland und allein dass es das jetzt ja hier in diesem Bereich ist und nicht irgendwie im mm. Movies, so wäre ja ein bisschen eher ESC ähm, muss sich ein Künstler umbenennen.
0: Ja, der Windows 95 Man.
1: <lacht> ja, ich, also ich hätte, ich, egal wie Lieder sind, ich hätte auch ich hätte viel abgestimmt. Der Name ist fantastisch, äh, aber Markennamen sind halt nicht erlaubt. Äh, da waren auch so ein paar Beispiele, was auch schon, ich glaube, ich habe mal versucht, über Coca-Cola zu singen. Das durften sie nicht. Also im Lied selber darf es auch nichts vorkommen. Ähm, ja, und der Windows 95-Man, der muss sich dann quasi ja umbenennen. Hm.
0: Den, wenn ich das richtig erinnere, gibt es den schon länger. Also der, das ist jetzt nicht ein Projekt, was sich für hm. den ESC gegründet hat. Den gibt es wohl schon länger. Ja. Ähm, was steht hier? Ja, seit äh, Character Little in 2008. Ja, also wie gesagt, der äh, Oh Gott, bürgerlicher Name Timu Keysteri. Genau und ja, äh, hat eben den finnischen Vorentscheid gewonnen. Gab es einen Vorentscheid? Genau, hier war das. Points. To tell genau, genau. Also es war schon äh, nicht irgendwie. Mein, das ist ja äh, in manchen Ländern wird ja einfach gesagt. Du fährst vor uns zum ESC und in anderen Ländern wird halt ein Vorentscheid gemacht. Und in mhm. Finnland äh, hat er eben s Bündnis 95 man with Henry Parson Edition the Song No Rules. Despite, genau, obwohl er letzter im Jury-Voting war, hat er so viel Televoting-Stimmen bekommen, dass er jetzt doch, ne? Also,
1: <lacht> so ist geil.
0: <lacht> das war wirklich dann äh, die, der Wille des Volkes, mhm. dass er, dass er da hinfährt. Genau. Und er, er, sein Outfit ist halt eine Cap mit Windows 95 Logo, ein T-Shirt mit Windows 95 Logo, kann er natürlich alles, ja. muss er sich irgendwas einfallen lassen,
1: um Ach, es Wenn er um schlau ist, wieder auch so oder so trotzdem wieder einen super Sponsorenvertrag kriegen. <lacht> Ich mache jetzt, egal ob Windows ist oder Apple oder sowas, aber irgendwer schon schlau, wenn sich da irgendwer den Keller schnappt, wenn er denn erfolgreich würde, was auch immer.
0: Ja, dann wird es auch spannend mit der Subscribe. Es nimmt langsam Form an. Subscribe ist ja ein Podcast-Event, das es schon, glaube ich, sehr lange gibt. nannte sich früher PPP. PubLove Pub Publisher Workshop oder so, PPW, ähm, mhm. wurde dann irgendwann, weil es sich, damals war es noch speziell, wie man am Namen merkt, für, den, für das Projekt PubLove Publisher und wie man den fürs Podcasten einsetzt. Und ähm, die, dann wurde es irgendwann mal in Subscribe umbenannt, wegen dieses Vorgangs äh, zu, ne, ein Podcast Subscriben, also Abonnieren oder mhm. so. Deswegen heißt sie Subscribe. Mittlerweile und ja, die letzte, ich war glaube ich auf der Subscribe in München, auf der Subscribe in Köln und dann war lange Zeit stille, auch wegen Corona, aber auch schon davor, wären glaube ich Jahre gewesen, wo man theoretisch, aber dann ja organisatorisch es nicht geklappt hat. Ja, ähm. Ja, und jetzt ist es wohl schon so dingfest, es war ja kurz oder während des Kongresses gesagt worden, so ne, es haben Leute beschlossen, es wird eine Subscribe-11 geben und jetzt wurde mhm. bekannt gegeben, sie wird, geplant ist sie jedenfalls für den 27. bis 29. September in Berlin. Das Also steht fest, ne, wenn hier steht geplant. Aber gut. Und was eben interessant ist, sie bitten jetzt darum, ein Formular, also eine sozusagen, ja, ein Umfrage-Formular auszufüllen, wo man so ein bisschen sagt, würde man kommen, kann man schon sagen, ob man kommen würde, ob man nicht kommt und äh, ob man auch irgendwas organisatorisch oder sonst wie dazu beitragen kann. Entweder vorher, währenddessen, beides, wie auch immer. Ne? Mhm. Es wird lustig, äh, findet parallel ähm, zum Berlin Marathon statt, was natürlich schwierig sein wird <lacht> in jeglicher Hinsicht: äh, hinfahren, hinkommen, Unterkunft, Hotelpreise. So ja, das. ist ja. Aber es ja ist halt auch nicht, ist natürlich nicht, überhaupt nicht einfach, mal eine Location überhaupt zu finden irgendwo und da mhm. das ja von Leuten organisiert wird, die die eher auch so Berlin-based sind, haben die sich natürlich da auch was gesucht, was in ihrer Nähe ja. ist. Durchaus ja, sehr verständlich. Sehr. Ja. Also wenn ich was zu organisieren hätte, würde ich es wahrscheinlich auch tendenziell eher in Hamburg organisieren. Mhm.
1: Mal schauen, was daraus wird. Oder wird. am Dümersee. Ja. <lacht> also, ja. <lacht> Also ich will es am Thema machen, aber ich bin auch ja. egal. Ähm, ich habe äh, ein Komma-Thema. Heinz, Komma in die Firma. <lacht> nee, äh, Microsoft mal wieder. Es geht um den Defender. Da hatte wohl ein Typ namens äh, Hyper3 Linux. Also offensichtlich heißt, ah, der heißt John Page in echt. Ähm, vor längerem schon gesagt, so Leute, wenn ihr, also es geht um OneDLL 32, äh, damit kannst du ja Dinge ausführen. Und der mhm. Defender soll das eigentlich erkennen. Und der hat vor, vor ein paar Jahren schon gesagt: Übrigens, wenn du da irgendwie einen relativen Pfad reinhaust, dann greift er, erkennt er das nicht. So, ne? So ein Backslash-Punkt, Punkt, irgendwas. Hat Microsoft gefixt. Und jetzt hat er herausgefunden, ja, haben sie gefixt, aber wenn du ein zusätzliches Komma in die Befehl reinhaust, dann <lacht> dann geht's wieder. Du kannst also einfach random das zusätzliches Komma da reinpacken und dann erkennt der Defender wieder nicht, dass du quasi wann DLL 32 aufrufst und kannst dann. Ja, beliebigen Code im Prinzip ausführen. Hm. Also einerseits ähm, hast du natürlich, du, also es geht natürlich um ein Programm, was dann eh schon installiert ist, ne, klar. Also hm. du hast dann ein bisschen eh schon Rechner, Aber das ist eine Annahme von mir. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das Programm dann keine adminrechte bräuchte, aber mit OneDLL dann wiederum Dinge ausführen kann, die adminrechte gebraucht hätten. Also deswegen ist das, glaube ich, schon ein... Äh, ja, ein nicht unerhebliches Ding. Und vor allem so simpel. Also du siehst ja echt die Screenshots, Befehl 1 wird geblockt, Befehl 2 einfach zu dieses Komma rein und dann wird es nicht mehr geblockt. Ähm, also in dem Demo macht es nur einen Alert, aber mhm. äh, man so grundlegende Dinge dann nicht gemerkt hat beim Programmieren, verstehe ich dann tatsächlich überhaupt nicht. Seit so. ja, 22 ist es gefixt worden, also vor zwei Jahren. Man wird wahrscheinlich seit zwei Jahren das trotzdem so noch gegangen sein. Hm.
0: Ja. Gut, ich habe mal wieder ein Tesla-Thema und zwar habe hab ich so, als wir den den Polo verkauft haben, hat der Autohändler gesagt, als er als er hörte, dass wir ein e app haben, meinte er nur so, ach so, ja, dann können Sie ja noch irgendwie noch die CO2-Zertifikate verkaufen oder irgendwie so, hat er was erzählt. Ich habe das so, ja, ja, hm. du Mann. Und dann habe ich nochmal geguckt, es ist tatsächlich möglich. Äh, findet man in der Wikipedia unter Treibhausgasminderungsquote Geldprämie für Halter von batteriebetriebenen Fahrzeugen. Die können nämlich, also seit dem 1. Januar 2022 können Halter von reinen Batteriefahrzeugen durch die THG-Quote Geld für die eingesparten CO2-Emissionen erhalten. Da muss man irgendwie <lacht> den Fahrzeugbrief irgendwie bei so einem äh, Zwischenhändler, da mit Zwischenhändler ist jetzt hier so CO2-Zertifikat Zwischenhändler gemeint, mhm. wenn ich das richtig verstehe. Und dann kann man sich weil man ein E-Auto fährt und kein CO2-verbraucht sozusagen das in Geld auszahlen lassen, weil dann kauft jemand anders CO2-Zertifikate für das CO2, was du nicht erzeugst, weil mhm. du ja ein E-Auto fährst. Also,
1: also je mehr du fährst, desto mehr Geld kriegst du auch.
0: Ich habe keine Ahnung. Ja, doch, wahrscheinlich in die Richtung. Weil es hängt dann, glaube ich, auch von der von der ähm, Fahrleistung ab oder so. Ja, du ja, also du musst ja, also
1: du musst ja brauchst, wie du eingespart hast, muss man es ja vergleichen mit was anderem. Und ja. Dann,
0: ja. Und sagen wir so, Tesla macht das irgendwie auch, aber natürlich im viel größeren Stil, weil die wohl dafür, dass sie E-Autos verkaufen, nach dem Motto, also wenn ich das nicht verstehe, so theoretisch könnten sie auch Verbrenner verkaufen, tun sie aber nicht. Mhm. Ne? Also hier steht, Tesla erwirbt die CO2-Zertifikate durch die Herstellung und den Verkauf von Elektrofahrzeugen. Das Unternehmen kann sie dann anderen Autoherstellern verkaufen, die nicht genügend Elektrofahrzeuge hergestellt haben, um die von den Regulierungsbehörden in den USA, Europa und China aufgestellten Emissionsvorschriften zu erfüllen. Also es gibt ja gab ja mal diese, diese CO2-Quote für jeden ähm, Hersteller. Hm wo es ja hieß, ja, deswegen müssen alle auch so ein paar E-Autos haben, damit ihre mhm. ihr, ihr Flotten-CO2-Ausstoß und das geht wahrscheinlich jetzt durch diese CO2-Zertifikaten auch herstellerübergreifend. Das heißt, ein Hersteller stellt E-Autos her, ein anderer nicht, kauft dem E-Auto-Hersteller seine CO2-Zertifikate ab und ist damit aus dem Schneider. Was irgendwie mhm. alles nicht so im Sinne des Erfinders ist. Das ist, weißt du, das wurde damals doch auch bei Lützerath gesagt. Da wurde doch gesagt, ja, wenn wir Lützerath nicht abbauen, also wenn, wenn wir wenn wir äh, RWE verbieten, Lützerath abzubauen, dafür haben die ja für den Abbau und das Verbrennen der Braunkohle, haben die ja CO2-Zertifikate einkalkuliert. Wenn wir mhm. die jetzt das nicht, dann verkaufen sie die CO2-Zertifikate an jemand anders und dann darf der ja dafür CO2 erzeugen. Mhm. Wo gesagt wurde, ja, dann wäre es vielleicht schlau, wenn der Staat die CO2-Zertifikate kauft und in den Schredder wirft, in den virtuellen. Mhm. Es geht ja nicht um echtes Papier. Ne? Ja. So also nach dem Motto, das ist ja irgendwie nicht im Sinn des Erfinders, wenn irgendwo irgendwo spart einer CO2, macht das zu Geld und dafür erzeugt jemand anders CO2, der es eigentlich mhm. nicht nicht erzeugen dürfte, weil er nicht die entsprechenden Zertifikate hat. Ja, Ach, ja gut, das wird aber vielleicht besser, weil äh, irgendwie habe ich jetzt in irgendeinem Podcast, glaube ich, in der Wochendämmerung, erstens CO2-Zertifikate werden sowieso, äh, werden regelmäßig die Preise angehoben von den CO2-Zertifikaten. Und äh, noch sind sie quasi unbegrenzt, ne? mhm. Und demnächst wird, wer, wird die Zahl der, Z, ich weiß nicht, der Welt, Europa oder was weiß ich, wie weit CO 2 Zertifikate wird limitiert. Und Ach, dann, das ist noch
1: gar nicht? Das hätte ich erwartet. Nee, was,
0: wurde ja. wurde so mhm. äh, von Holger Klein in der Wochendämmerung äh, so dargestellt, mhm. ne? Dass eben da ging es nämlich darum, dass einige jetzt schon einen Preisschock vorhersehen, weil äh, CO2 wird jetzt von 45 pro Tonne auf 55 und 2026 auf 55 bis 65. Danach greift das EU-System, in dem jedoch keine fixen Preise gelten, sie bilden sich frei am Markt. Weil, wie gesagt, dann die Zahl der Zertifikate limitiert ist. Ne? Weil mhm. solange du den Preis fixierst, ne, kann sich ja mhm. kein Preis am Markt ja. bilden. Ne? dann sagen einige, vorher kann eben der Preis für so ein CO2-Zertifikat auch mal auf 200 und mehr Euro hochgehen. Mhm. Was Aber sich verstehe, dann natürlich
1: Wahrscheinlich das ein eigenes Börsensystem wahrscheinlich am Ende. Ja. Mit schwankenden Kursen ja. oder sowas.
0: Ja, und das wird sich dann natürlich auf alles niederschlagen, wo CO2-Produktion äh, mit drin steckt. Und das mhm. ist ja eigentlich alles. Ja. Weil selbst wenn ich sage, mir ist das egal, ich, ich tanke ja nicht mehr mit meinem E-Auto, und ich, äh, mein Strom ist auch CO2-frei, ja, aber die Butter in meinem Kühlschrank wird wahrscheinlich von einem Verbrenner durch die Gegend gekachelt. bis sie ja, oder, in oder auch Kühlschrank die Produktion des die Produktion. Fernsehers
1: oder was, des Posters, ja. was auch immer. Ja. Ja, ja.
0: Genau, sind wir jetzt ein bisschen davon abgekommen, dass Tesla sich mit den CO2-Zertifikaten eine goldene Nase hat. Aber was ich jetzt
1: nicht ganz verstanden wenn du das als Kunde könntest, wieso kann denn der Autosteller das zu sich auch nochmal?
0: Das habe ich mich auch gefragt, ich habe da keine Antwort drauf.
1: Ah, okay. Dafür ist es,
0: glaube ich, alles sehr äh, vertrackt.
1: Ist das also so Cum-Ex-mäßig nachher ist, dass sie quasi zweimal oh, die Kohle zurückkriegt und <lacht> Ja. <lacht>
0: Gut, du bist, dann Ich möchte ja? hier ein Thema gleich mit mhm. weil es dazu passt. Wir waren ja eben bei CO2, ist ja ein Gas. Mhm. Und wir sind ja beim Thema Klima damit. Und es gibt nämlich jetzt, statt Google Glass, gibt es jetzt Google Gas.
1: Aha, also Gas ist ja ein nennen Sie ja Benzin. Eher, ja. Die Amerikaner. Eigentlich
0: dürfte ich es nicht Englisch aber was heißt denn Gas auf Englisch? Also wenn ich jetzt das Gas Gas, also Gas im Sinne von gasförmig? Keine ist Auch Gas, egal. Weil Google äh, macht jetzt äh, hat jetzt ein Projekt, die wollen Satellitendaten äh, benutzen und dazu müssen glaube ich Satelliten noch in die warte mal wollten die nicht noch die Satelliten in die Luft. Also äh, letztendlich geht es darum mit Hilfe von Satelliten Auswertung von Satellitendaten Methan mhm. zu finden. weil ah, Methan ist ja ja wie war das? Methan ist ein stärkeres Klimagas. Was steht hier? Die 80-fache Warming-Power, also führt zu einer 80-fachen Erwärmung. Zum Glück äh, ist seine, sage ich mal, Halbwertszeit deutlich geringer. Also wird schneller irgendwie mhm. abgebaut, aber nichtsdestotrotz äh, Methan zu verhindern, ist fast noch wichtiger als CO2 zu verhindern. Mhm. Problem ist, glaube ich, schwerer zu verhindern, weil äh, ja, kein Fleisch mehr, keine Kühe, keine Schweine, damit die kein Methan mehr machen. Mhm.
1: Und auch Ist noch weniger ein industrieller Prozess, sondern ja, kommt halt so irgendwo vor sozusagen.
0: Ja, aber eben auch. Und zum Beispiel, ähm, wird glaube ich bei der Gewinnung von äh, Öl und Gas wird Methan frei. Mhm. Ne? Und das will Google jetzt halt äh, mit Satellitendaten äh, anzeigen können. Ne, mhm. mit speziellen Satelliten, um vielleicht auch, wo vielleicht äh, unentdeckt Methan irgendwo raus blubbert, wo man es vielleicht dann äh, einfangen kann und damit noch was Sinnvolles macht, als es nur Direktamente an die Umwelt abzugeben. Mhm. Ne? Ich, ich habe hier gerade, das äh, ist ein bisschen für uns jetzt witzig, weil hier
1: Das ist, ist witzig, weil... Äh,
0: ja. <lacht> also, das ist aus dem eigentlich geworden. Ja, der, der funktioniert funktionierte halt nur auf Twitter, weil er ja
1: quoted äh, quote. Ach stimmt, das geht auf du doch nicht. Ja, Richtig. Verstehe. Ja, verstehe. Ja.
0: Ja. Genau, das Witzige ist, hier stand nämlich in einer Zeile, die fängt an mit äh, Hamburgs, Hem, Hamburg said, wie, Hamburg sagte? Ja, stellt sich raus, äh, es geht hier um einen Menschen, der heißt Steve Hamburg. No jokes on names, wir <lacht> mögen dich.
1: Gut. Gut, aber von deinen co 2 zertifikaten habe ich ein anderes Übergangsthema. Mhm. Und zwar BMW. Also, <lacht> weil es Tesla war. Ähm, hat wohl ihren Cloud Storage nicht so toll konfiguriert. Ähm, und man konnte halt darauf zugreifen. Und hat dann zum Beispiel Zugangsdaten gefunden, geheime Schlüssel für andere Cloud-Services. Mhm. Ähm, Kettenreaktionen quasi. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das war Azure, genau, bei Azure. Ähm, und dann, ich, ich vermute, wir nutzen ja auch Azure. In einem Cloud, du hast auch Keywords. Keyword ist so ein, so ein, so ein, ne? so ein Key Value-Pair für Passwörter. So. Und diese Keywords werden auf einem Cloud Storage gehostet. Und ich vermute, dass sie den einfach offen hatten, dass sie da dran kommen. Und damit hast du natürlich nicht nur einfach Daten, sondern bewusst Daten, die Passwörter sind. Also ein Passwort-Safe quasi. Ähm, genau, und dann äh, ist das natürlich nicht so gut, sag ich mal. Ähm, ja ja die haben das mit Open Source und Open Cloud irgendwie was viel schlimmer was ich noch schlimmer finde ist so die haben den Bucket also ne den den Storage mittlerweile auf privat gestellt die Anmeldeinformationen haben wurden aber noch nicht geändert so warum, warum? <lacht> <lacht> also das ist heute so wie das allererst ich also natürlich ist das ein Pain in the Ei weil natürlich dann die ganzen Systeme die diese Passwörter brauchen und die mhm. gehen dann alle nicht mehr klar aber trotzdem ist ja dann bist halt mal ein paar Tage offline aber dafür hast du dann die, kann kein Unfug mehr passieren. Ne?
0: Ach, man würde meinen, bei so großen Unternehmen ist genug Geld vorhanden, um Leute damit zu beauftragen, die ihr Handwerk verstehen.
1: Ja.
2: Hm.
1: Also Apropos Kundendaten waren jetzt nicht mit drin direkt, ne? aber wie gesagt, auf, auf der, auf die Infrastruktur hat man theoretisch einen vollen Zugriff gehabt. Ja. Apropos
0: einmal mit Profis. <lacht> äh, es hat jemand eine Schwachstelle entdeckt in dem E-ID-Verfahren, also dass man sich mit seinem Personalausweis übers Internet authentifiziert, ist glaube ich der richtige mhm. Begriff, ähm, geht so, ja, ist die Frage, wie einmal, äh, du brauchst eine, musst auf dem Handy äh, eine bösartige App installieren, mhm. die sich dann äh, sozusagen, die dann irgendwie so, glaube ich, den den Datentransfer äh, wie war das? Genau, hier steht, äh, es fehlt dem EID eine echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, da die PIN-Eingabe an einem ungesicherten Endpunkt erfolgt. Genau, das ist das Problem. Hm. Haben dann viele was dazu geschrieben. Äh, interessant fand ich, was Linus Neumann dazu geschrieben hat. Er sagte, dass in meinem Augen einzige Problem ist, dass die Identifizierung mittels EID-Doppelpunkt-slash-Link für den sich jede App registrieren kann. Statt spezifischen app link via bundle identifier wie zum Beispiel beim Besuch von Spiegel.de oder YouTube.com ausgelöst wird. Alles andere ist bla bla. Wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, man kennt das ja, man klickt einen Link an, der eigentlich auf eine URL öffnet. Mhm. Und es öffnet sich aber stattdessen eine App, die sagt, nee, das öffnen wir jetzt mal nicht. Im Browser, das öffne ich mal, beziehungsweise ich zeig dir den Inhalt an, den du sonst im Browser sehen würdest. Das meint er sicherlich mit diesem ne, spiegel.de oder YouTube-Link. Du hast die YouTube-App installierst, klingst in deinem Mail-Programm, sage ich mal, oder in deinem Browser auf einen YouTube-Link und es öffnet sich die YouTube-App. Weil irgendwie das Betriebssystem hat die Info mal bekommen, wenn YouTube.com aufgerufen wird, startest du bitte die YouTube-App. Mhm. Das andere, was er meint, dieses EID, das ist wahrscheinlich so ein System, wo man so ein, ja, ja so eine Art Protokoll definiert und mit diesem Protokoll... Ja, Kannst du genau, bei Apps machen.
1: ja machen, ja, dass du sagst, wenn die, die Adresse nicht HTTP ist, sondern irgendwie sowas, dann weiß ich, folgende App soll das öffnen, ja. Hm.
0: Ja, ja und das sind ja dann diese ich ich habe das manchmal wenn ich zum Beispiel einen Reddit-Link anklicke dann kommt das ist dann von der Website so eine Einblendung im Chrome also im Browser weitermachen oder in der Reddit-App öffnen die ich noch nicht mal installiert habe ja aber auch auf den
1: Sack. Und dann kommt dann das das Fenster zum, öffnen, zum installieren der App und so weiter genau. und so fort
0: ja. Ja, und wenn ich sie installiert hätte dann käme bestimmt oder auch wenn ich irgendwie PDF, äh, dann sagt er, ja, womit willst du es öffnen? Du, ich habe hier den Dropbox-PDF-Viewer und ich habe den Viewer und noch den vom Hersteller des Handys und den von Google und bla. Und dann muss man ja darauf achten, dass man irgendwann mal daran denkt, immer einmal wird er ja angeboten. Dass man sagt mhm. immer und dann die App auswählt, mit der man immer, sag ich mal, ja. PDFs geöffnet haben möchte. Und hier ist, und das, wenn ich das richtig verstehe, ist das hier auch so, ja, also mhm. der Grund, dass eben die, das falsche Verfahren verwenden, damit man halt, wenn man in irgendeiner Website oder so auf einen Link klickt, sich dann diese App angesprochen fühlt. Mhm. Und wenn dann halt eine andere App sagt, du, für EID, Doppelpunkt, slash, slash, bin ich jetzt zuständig, ja, mhm. dann ist ja. plötzlich die andere App
1: am Start. Gut, dann habe ich wieder Neues aus der OLG, von OLG Hamburg. Das wäre ja fast nur jetzt, ja. wie fällt mir gerade ein. Grad so ein. Ja, ja, ähm, ja. Kununu. Ja, ganz schlimm. Ähm, da hat eine Firma gemeint, ähm, also eine relativ kleine, irgendwie so ein Mittel, was ich glaube, Bekleidungsgeschäft mit 22 Mitarbeitenden, glaube ich, mhm. ähm, hat eine schlechte Bewertung gekriegt und hat dann geklagt, dass sie sagten, der, wir wollen wissen, wer, wer ist die Sau. Das haben sie natürlich nicht in der äh, Formulierung äh, reingeschrieben, aber sie wollen halt gerne wissen, wer hat uns denn negativ bewertet von den Mitarbeitenden. Ähm, also mit der Argumentation, ja, das kann ja jeder kommen, wir müssen ja einen Beweis haben, dass er wirklich bei uns arbeitet und so weiter. Und dann hat Konunu sogar anonyme Arbeitsnachweise verlangt, die die Person dann auch nachweisen konnte. Ähm, hat der Arbeitgeber gesagt, nö, das reicht mir nicht, ist damit vor Gericht gezogen und das OLG Hamburg hat, irrerweise, wie ich es so mal so sage, mhm. äh, Zugestimmt, dass, dass der Arbeitgeber derzeit sagen kann, nee, ich will wissen, wer mich negativ bewertet hat. Ähm, genau. Und Canuno, wie es aussieht, wie Canuno aber tatsächlich dann durch die Instanzen gehen, ist ja klar, ist auch deren Arbeitsgeschäftsmodell gefährlich, ja, sage ich mal. Dann steht ja keiner kein, mehr was
0: ein. Genau. Keiner wird mir da eine Bewertung, jedenfalls keine schlechte Bewertung, ja. äh, angeben, wenn er Gefahr läuft, dass ja sein Klarname an den Arbeitgeber weitergeleitet wird. Egal, ob noch oder Ex-Arbeitgeber.
1: Ja. Und Bruno sagt auch, dass das BGH hat schon mehrfach klargestellt, dass das äh, Anonyme Bewertungen rechtlich zulässig sind. Hm. Ähm, und ja, mal gucken. Ist auch, wie, nicht, wie nicht so selten in Hamburg. In diesem Fall war das auch wirklich in Hamburg ansässig. Also nicht von wegen, wir, wir machen es in Hamburg, weil wir da gerade unser Recht kriegen, sondern in dem Fall war der Arbeitgeber und die Arbeitgeberin ja hier. Ähm, aber ich vermute mal, dass wird keinen langen Bestand haben.
0: Ja. Ich weiß nicht, in welchem Podcast ich gehört das Thema gehört habe, aber die sagten auch so, ja, jeder, der ein bisschen sich auskennt, weiß, OLG Hamburg und Internet. Schwierig, ja. schwierig. Nicht gut, also nicht aus Sicht des Internets TM, weil ja. eigentlich da immer Entscheidungen getroffen wurden, wo die, die Leute, die Menschen im Internet zu so sagen, hm. irgendwie, habt ihr es nicht begriffen, wie Internet funktioniert oder so. Ja. Gut, Firefox macht sich unbeliebt. Wir hatten ja in letzter Zeit eigentlich oft so Chrome und dies und jenes, aber Firefox macht sich unbeliebt. Okay, dass die 60 Leute rausschmeißen, habe ich ja schon am Anfang gesagt mit Paramount, Medien, IT, überall ne, werden Leute rausgeschmissen mhm. bei Mozilla, 60 Leute, muss man gucken, in Relation zur Gesamtbelegschaft, aber der zweite die zweite Hälfte des Satzes ist so fußnägel hochklappgeräusch Wants to build AI into Firefox. Oh nö. Genau, das war genau mein <lacht> Gedanke. So Ja, dass ihr Leute entlasst, kann ich mit Leben. Gut, ich bin ja, ich arbeite ja nicht dort. Schade für die Leute, die da arbeiten, aber das ist äh, ja im Moment nun wirklich nicht äh, erstaunlich, dass ich, äh, ein Unternehmen Leute entlässt, aber dann im selben Atemzug, was mit AI am schlimmsten noch sozusagen damit, da muss man ja gleich wieder befürchten, dass da ein Zusammenhang zwischen besteht. Hm. So nach ja. dem Motto, wir werfen die Kreativabteilung raus, weil jetzt äh, machen die Icons designed jetzt uns AI. Gut, das hat nichts damit zu tun, dass sie AI in den Firefox einbauen wollen. Oh Gott, das ist, ich da, bitte, bitte. Weil sonst auf, sonst, als,
1: sonst, also, der Browser hat ja, hat ja add-in. Methode. Ja. Genau, wie jeder andere soll von mir aus ein Add-In anbieten, mit dem man das dann so nutzen kann. Und wer es nicht will, der will es halt nicht. Ja. Genau. Gut, ich habe noch ein Thema. Mhm. Das ist ein indirektes Übergangsthema, weil es um Bilder geht. Und zwar Wise. Wutze? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. W-Y-Z-E. -E. Smartphone-Kamera. Okay. So, so Smartphone-Kameras. Mhm waren offline, das wäre jetzt hier noch nicht so ein großes Thema, aber als sie wieder online gingen, haben Leute plötzlich äh, die Kameras von anderen Leuten alle gesehen. Das Ach, ist dann so quasi random durcheinander gewürfelt worden, sagen übrigens, wir haben gerade Bewegung bei dir zu Hause entdeckt, hier ist ein Video davon und das war dann nicht deren zu Hause.
0: Ach du Scheiße.
1: <lacht> Klaus, ah. ja, das ist eine super Idee, ja. dem Thema.
0: <lacht> ja gut, das ist immer das Problem, wenn das wenn Deswegen was du ja deine ganze Home-Automation ja. im Intranet. Also meine
1: Kamera per, per Default will die auch in, in einer äh? Cloud den ganzen Scheiß speichern, ja, natürlich. Ist nur mal ich, ich will das ja nicht.
0: Ja, ja. ja, aber das ist halt für Otto Normalbürger in der, der Weg, den man gehen muss. Weil den kannst du nicht sagen, ja, dann haustest du halt deinen eigenen Web-Server zu Hause. Oder, nee, ja, klar. Na gut, der Web-Server ist, ja, Web ist ja meistens ja, weiß ich gar nicht, ob die heute noch ein. Früher war das so, dass ja in diesen Webcams war ja manchmal ein Webserver drinne, ein kleiner, mit dem du dich verbinden ja. konntest. Da musstest du nur zusehen, wie du von außen in dein eigenes Netz zu Hause kommst, um auf diesen Webserver zuzugreifen. Ja. Aber das ist auch schon nicht so trivial. Ne? Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, hier ist mein WLAN und der sagt, alles klar, die Daten findest du äh, auf dem Server meines Herstellers. Ja. Uah. <lacht> <lacht> Rosalig. Gut, ich habe noch ein paar Meldungen, äh, mehr so kurzer Tipp. Nearby Wiki ist eine schöne Geschichte, ähm, die funktioniert so, du bist auf quasi Google Maps und gehst bei Google Maps an einen Ort, zum Beispiel, du geh doch wo du wohnst. Und dann werden dir in einem Umkreis von X, äh, was auch immer, wird dir angezeigt, was gibt es für Einträge in der Wikipedia. Also wenn du ein bisschen deine Umgebung kennenlernen willst, äh, kannst du sagen, okay, dann gehe ich jetzt da, wo ich wohne? Ich gehe jetzt mal da, wo du wohnst. Obwohl, nein, das ist, ist es jetzt gefährlich, dass ich jetzt irgendwas verrate? Das ist ein schönes äh, Dingster-Projekt, <lacht> wenn ich jetzt sage, ah, in deiner Nähe befindet sich ja, was? was der also ein der
1: Airport darfst du ge <lacht> gerne erwähnen, zufälligerweise So als Beispiel ja. könnte ja sein ja. können.
0: <lacht> aber was gibt es hier zum Beispiel? Gut, den U-Bahn- und Gehege dürftest du auch erwähnen. Ja. Gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich weiß im Moment auch gar nicht ich finde jetzt aber gar ich nicht mein, Ich
1: weiß nicht wo, aber ich gefühl vor 100 Jahren habe ich schon mal eine Karte gesehen mit so Wikipedia-Symbolen da drauf. Mhm. Ja, ich weiß, ich nicht, weiß nicht, ob, ich, ob das, nicht das Google Maps war oder vielleicht OpenStreetMap oder sowas war. Nee,
0: das sieht hier nach Google Maps aus. Also wie gesagt, nennt sich NearbyWiki.org und man schreibt DE davor, um zu sagen auf mhm. welches äh, welches Wikipedia sich die Sache beziehen soll. Mhm. Ja. Und das ist irgendwie schon ganz witzig, weil man lernt halt oh, ein bisschen ja. was über seine Das über Manchmal seine ist auch Ganz
1: unscheinbare Dinge, ne? so von wegen ja. auf, da ist was, da ist irgendwie, keine ein Stein, Grenzstein, der eine Bedeutung hat oder sowas. Genau, ne? ja. sowas.
0: Gut, dann juckel ich mal durch meine Restthemen durch. Äh, ja, hat jeder und sein Hund drüber berichtet, Tesla rostet, also der Cybertruck rostet. Hm. Tja, überrascht einen auch nicht. Dann, uh, grounded by the light, uh, United. Und ein Flugzeug. Ja, genau. Wir sind wieder bei Flugzeugen. Und zwar ist die, die komplette A321 Neo-Flotte von United Airlines. Das waren nicht jetzt zig. Wie, warte mal, steht hier doch bestimmt. Wie viel haben sie denn? Five. Fünf. <lacht> Mhm. Gut, fünf, ihre 5A321 Neos wurden gegroundet von der FAA genau mhm. wegen Licht und zwar, es haben ja heute Flugzeuge immer noch ein No Smoking Schild, also eine No Smoking Anzeige mhm. sind Vorschrift Ja. obwohl man ja sagen könnte ist doch klar, dass nicht graut, egal, also es ist Vorschrift, ein No-Smoking-Sign zu haben und, jetzt wird's schräg, es ist Vorschrift, dass dieses Licht gesteuert wird über einen Schalter, der von der Crew bedient wird. Mhm. Das ist eine Regel von 1990. Mhm. Ne? Also No-Smoking-Signs muss es geben und die Aktivierung erfolgt über einen Schalter, den die Crew bedient ist operated by the flight crew, steht hier. Also, ja. die flight crew hat Einfluss darauf, wann das Licht an und ausgeht. Was für ein Arsch ist, weil das Ding leuchtet mittlerweile die ganze Zeit. Ja, klar. Ne? So. Und der A321 hat, wie viele andere Flugzeuge, eine Software, die das einfach nonstop anlässt, das Licht. Ja. Dafür brauchst du eine Ausnahmegenehmigung. Ach, du Schande. Die hat, die hat der A321, aber nicht der A321neo. Und die FAA hat gesagt, das ist ein anderes Flugzeug, da gilt die Ausnahmegenehmigung nicht und deswegen startet dieses Flugzeug nicht, weil es nicht, weil nicht die Crew das No-Smoking-Schild an und ausschalten kann.
1: Alter Schwede, fragt man sich, ob sie nicht ob das nicht wie so ein Versuch ist, um Boeing so ein bisschen wieder besser ich hab keine hinzukriegen, indem sie so was Absurdes da. Ja. Also ja klar, also ich glaube gerade Luftfahrt gibt es also gerade nein, du sagst, dass es die Schilder überhaupt noch gibt, das wahrscheinlich nie, also wahrscheinlich sämtliche Änderungen mal Jahrzehnte brauchen wahrscheinlich. Ja. Steht ja. hier im
0: letzten Satz: Smoking on planes has been banned in the U.S. in some form since at least the 1980s. <lacht> Also ja. es ist verboten, an Bord zu rauchen und, und das Licht muss trotzdem gut, kann man ja sagen, war auch jetzt, hatte hatte jemand gepostet, äh, da war jemand, äh, nein, sage ich jetzt nicht, wer das war, jemand war im Zug unterwegs und berichtete nicht öffentlich von einer Zugdurchsage, wir möchten nochmal darauf hinweisen, dass unter allen Umständen das Rauchen im ICE verboten ist. Es gibt keine Ausnahme und nach dem Motto, das Klang, also so eine Durchsage kommt ja wahrscheinlich, weil jemand geraucht hat. Ja, und ja. da wurde dann noch gesagt, sollte das nochmal vorkommen, eigentlich fahren wir jetzt hier bis zum Zielort durch. Also es war ein Zug wirklich zwischen zwei deutschen Großstädten, wo wirklich der Zug in der IC in einem durchfährt, nicht zwischendurch hält. Wir können problemlos dieses Zuges verweisen, dafür würden wir sogar an einem Bahnhof halten, wo wir normalerweise nicht halten. <lacht> Und dann viel Spaß, wie du weiterkommst. Das war offensichtlich irgendwie Sonntag spätabends. Mhm. Da wärst du wahrscheinlich
1: von so einem Dorfbahnhof. Finde ich bin nett, dass er extra anhält für eine Raucherpause. <lacht> <lacht>
0: ja, das, das Witzige war, dieselbe Person äh, sagte dann, als der Zug am Zielort ankam, kam eine Durchsage ja hier ihre Anschlusszüge dies das ananas übrigens die Passagiere die am Startbahnhof fälschlicherweise in diesen Zug eingestiegen sind gegenüber fährt der Zug wieder zurück wo sie hergekommen wo sie hergekommen sind so nach dem Motto die den die, wäre wahrscheinlich äh, die Raucher rausschmeißaktion fast schon lieb gewesen obwohl dann wären sie irgendwo in der Pampa gewesen aber so mussten sie wirklich vom Start bis an den Zielbahnhof, um dann wieder zurückzufahren, weil sie in den falschen Zug gestiegen sind. Shit happens. Gut. Äh, ja, dann muss ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe ein Video gemacht äh, hinter den 10. Äh, behind the Scenes. Ähm, ich habe mal einfach ein Video gemacht, wo ich ein bisschen so mein, wie, wie ich streame, ne? Weil ich ja, sag ich mal, dafür berühmt bin, das jetzt nicht mit dem High-End-Equipment zu machen, sondern mit allen Möglichen auch mal so gerne also ich habe jetzt nicht die teuren Elgato Streamlights Flächenstrahler, wie sie Profis haben. Ich habe halt zwei Baustrahler, die ich mir mhm. mal für andere Zwecke gekauft habe. Und ich habe halt keinen Greenscreen, der verkauft wird als extra Greenscreen, sondern ich habe ein Rollo, was als grünes Rollo verkauft wird, was aber die perfekte Greenscreen-Farbe hat. Mhm. Und so weiter und so fort. Also das äh, habe ich mal gemacht. Ja, dann äh, habe ich, das mache ich da mal noch mit, Moment, habe ich noch was? Ach so, ja, stimmt. Ah nee, das kommt später. Ich bin jetzt gerade... Etwas <lacht> ich verwirre mich gerade selber. Äh, womit mache ich denn jetzt weiter? Ich mache weiter mit den... Einfach mit dem nächsten Spendabler Bot. Äh, wieder aus der Abteilung Firmen setzen einen Chat-GPT-artigen Chat für ihre Kundenbetreuung ein. Was mhm. ist passiert? Air Canada hat das gemacht. Dann hat wohl irgendeiner in diesem Chatsystem gesagt, ja, hier, ich habe meinen Flieger, konnte nicht starten, wegen wo, wo, wo muss ich mich hier kümmern um Rückerstattung oder wie auch immer, ne? Mhm. Und dann hat der Chatbot gesagt, ja, kein Problem, machst du dies, das und übrigens, du kriegst so für den Flug von da nach da, ach so, ja, dafür steht dir so und so viel Erstattung zu. Mhm. Problem entsprach überhaupt nicht den offiziellen Regularien der Fluggesellschaft, war viel zu viel. Mhm. Das hat er sich wie so bei AI komplett, wie man sagt, aus dem Arsch gezogen, die Zahlen. Ja. Und der Mensch <lacht> hat dann gesagt, okay, hier, Air Canada, dein Chatbot hat gesagt, mir steht so und so viel Entschädigung oder Erstattung oder so zu. Und Air Canada so, yeah, nee, das war ja nur, also der Chatbot ist ja nicht wirklich Bestandteil unserer Internetseite. Und dann ist das vor Gericht gegangen und das Gericht hat gesagt, Arschlecken 3000, natürlich ist es Bestandteil das, eurer Website. Also
1: erstens ist es wahrscheinlich fremder Dienstleister, aber trotzdem, du kannst ja nicht ja. rausgehen. das war eine Dienstleistung oder sowas. Ja, ja, also
0: wie gesagt, das, das, ah, nee, also ja, also hat das Gericht jetzt tatsächlich, er kann er dazu verknackt, dass sie genau die Summe, die der Chatbot dem Kunden versprochen hat, müssen nie zahlen. Hm? Ich weiß nicht, was wir alles noch für, für Scheiße erleben werden in dieser wir hatten Chatbots, die den, die man dazu bringen kann, die Hausaufgaben zu machen, die man dazu bringen kann, ihren sozusagen Auftraggeber zu beleidigen. Ja, demnächst. Vielleicht,
1: wahrscheinlich kriegst du demnächst eine Baugenehmigung. So, ja. weil Oder genau. hat, hat gesagt, ich darf da bauen direkt an der Alster. Ja. <lacht> Gut, dann habe ich ihn selber nicht gebaut, ich
0: werde ihn auch nicht bauen, aber Andi hat mich darauf hingewiesen, es kommt von Lego raus, der, ähm, der Talking Sorting Hat, der sprechende Hut von Harry Potter. Hast du mhm. Harry Potter mal gesehen?
1: Also ja, ich glaube im ersten, ersten Film so halb oder
0: sowas. Ja. da ist es ja so, da kommen die, ja, sozusagen ist ja sozusagen Einschulung äh, bei griff
1: Nee, Gryffindor,
0: wie. Hogwarts. Ich weiß, das Hogwarts. war
1: irgendwie wichtig, <lacht> welche Haus mal. Ich hatte Kolleginnen, denen das irgendwie was sagte und da genau, bist du ein puff und so. Genau,
0: Gryffindor, <lacht> Zipper, puff <Hufflepuff>, Ravenclaw. <lacht> Und da setzt man halt so einen schlapprigen, sp halbwegs spitz zulaufenden Lederhut auf, der irgendwie so angedeutetes Gesicht und Mund hat. Und der kann dann irgendwie, scannt dann irgendwie das Gehirn des Trägers, der Trägerin und entscheidet dann, in welches dieser vier Häuser man kommt. Das ist der sprechende Hut. Oder Talking, mhm. auf Englisch Talking Sorting Head. Und den hat Lego jetzt aus Legostein nachgebaut. Der steht dann noch auf so einem, auf so, eine, auf so einem Sockel und hat ein Sprachmodul sogar drin. Ich glaube mit 31 verschiedenen Sachen, die das Ding sagen kann. Ja. Mhm. Problem, die haben ihn gebaut aus Steinen der Farbe Reddish Brown. Gut, Lego mhm. hat auch nicht so viele Brauntöne. Sie hatten früher mal Brown ohne Reddish davor, so wie sie früher grau ohne bluish davor hatten. Es ist halt so ein Rotbraun und die Steine hm. sind relativ glänzend. Außer die Slopes, die sind so ein bisschen angeraut, die dann wieder glänzend werden durch Aufkleber, egal. Also ich habe das Foto gesehen von diesem Hut und ich hatte das Poop-Emoji vor Augen. <lacht> Weil oh nein. Es, es, es hat halt so so grob die Umrisse, die Farbe, hm. die Augen, bis zu dieser komischen, weil es ja so ein Spitzhut ist, bis, bis sozusagen zur, zur ne? Pup-Emoji kringelt sich ja auch so nach oben. Also, ich weiß nicht. Ich, ich sehe keine Lösung, weil, wie gesagt, das Ding ist im Original braun. Also, sollte das Modell auch braun sein. Es gibt, es gibt leider, es gibt hellere Brauntöne. Es gibt die, den, den, den ähm, äh, Nugat nennen die sich, oder Ten, Dark Ten oder Dark Nougat. Ich weiß nicht, ob die Farbe besser gewesen wäre, aber Reddish Brown ist halt die gängigere Farbe. Naja, also, es sieht aus wie ein Sprechner Kackhaufen. <lacht> es tut mir leid.
1: Ja gut, das ist auf ein ganz eigener Markt wieder. Ja. <lacht> ja. Dann
0: habe ich äh, noch, äh, ich war fleißig, ich habe hinter den, behind the scenes, äh, ich habe äh, ein Buch besprochen, äh, wollte ich kurz erwähnen, ich habe selber mir den Untertitel ausgedacht, also das Buch heißt Terrorballade und ich habe mir selber den Untertitel ausgedacht Sex and Drugs in RAF, weil es in dem Buch darum geht, dass jemand quasi privat beauftragt wird, jemanden zu finden, der früher mal was mit der RAF zu tun hatte. Und äh, die Story spielt hauptsächlich in Wiesbaden. Was daran liegen könnte, ist, glaube ich, der Autor in Wiesbaden lebt, aber spielt zum Teil auch in Hamburg, was natürlich für uns Hamburger ganz spannend ist. Und es geht viel um die RAF, die ja jetzt gerade dieser Tage in den Medien war, weil man ja versucht, den Verdacht hatte, dass in einem Zug einer dieser ja. RAF-Rentner sitzt. Es gibt ja noch mhm. drei, die werden immer, ja, es ist so ein bisschen wie wie mit diesen reichsbürger Reichsbürgerrentnern, so eine Verniedlichung, das sind halt ja
1: Bank Bankräuber teilweise ja auch. Ja
0: ja, die die müssen halt, die haben zu ihren aktiven Zeiten Verbrechen begangen und müssen jetzt noch weiter Verbrechen begehen, weil sie halt im Untergrund leben, keinem Job nachgehen können und deshalb sich mit Raubüberfällen finanzieren. Und da sind sie halt ähnlich mh, skrupellos wie früher, als sie, sage ich mal, noch mit politischen Motiven Taten begangen haben. Jetzt geht's halt für die wirklich nur um die Finanzierung ihrer, ihres Lebens. Ne? Mhm. Und naja, und man war hatte wohl irgendwie, weiß ich nicht, Hinweise, Verdacht, dass in einem Zug einer der drei säße und hat dann den Zug quasi gestürmt und stellte sich raus, der Mensch, den man da verdächtigte, einer dieser drei Menschen zu sein, war keiner dieser drei Menschen. Mhm. Aber das hat nochmal das ganze Thema so ein bisschen hervorgeholt. Ich habe im Zuge des Podcasts auch nochmal geguckt, was so RAF und so, war jetzt gerade interessanterweise ein Jahrestag am 8. Februar 1974. Da war ich schon geboren, aber noch sehr klein. Ähm, da war einer der ersten Einsätze des damals neu gegründeten mobilen Einsatzkommandos in Hamburg. Da mhm. wurden nämlich in Hamburg ein paar <lacht> RAF-Terroristen hops genommen. Weil Hamburg wohl offensichtlich auch, äh, ja, ein Ort war, wo sich die RAF äh, hin bewegt hat. Ne? Mhm. Gut, und dann habe ich jetzt noch einen Drucker-Rant. Und zwar brauchte ich für die Geburtstagsfeier des Lütten brauchte ich, brauchten wir Spielgeld. Beziehungsweise, sein Wunsch war für eine bestimmte Aktion bei seiner Geburtstagsfeier, er wollte gerne einen Koffer voller Geld präsentieren. <lacht> ja. Und dann haben wir geguckt,
1: was gibt es ja, am Wochenende noch keinen Einschub, 100.000 Euro ausgeräumt, allerdings, die gab es mal zerschnibbelt. 100.000 Mark, sorry. Also 100.000, CD-Mark, da konntest du in so Blöcken kaufen. Vielleicht können wir heutzutage mit KI das sogar wieder zusammen. <lacht> naja, jedenfalls haben wir dann geguckt, was gibt
0: es so und das, was es am, was sozusagen, wir wollten ja eine Geldscheinsorte möglichst viel. Und es gibt so. Mhm. Euro Spielgeld dann hast du aber 10 Scheine von jeder also gestückelt so 10 10 5er 10 10er 10 20er wir wollten ja eine Sorte und da ist es mhm. haben einfach halt Dollar ne? kannst du kaufen 100 100 100 Dollar Scheine mhm. und haben wir dann gekauft ein so ein Packen und dann war die Idee aus diesem Depafit, was ich habe, aus dem Depafit so Rechtecke auszuschneiden, die so groß sind wie ein einer dieser Scheine und da oben drauf sollte dann so ein Schein, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt wenn ich davon jetzt relativ viele mache, ich glaube, hab ich, ich habe was wie viel hatte ich nachher? 38 oder habe ich danach noch welche gemacht? Also ich hatte ziemlich viele von diesen Blöcken, die sollten halt so ein, so ein Geldbündel darstellen. Und ich dachte, wenn wir jetzt überall so ein, dann dann haben wir ja kaum noch, also ich dachte, das wär, ist ja blöd, weil man möchte ja gerne vielleicht auch so ein Bündel haben. was mhm. ich so zum in die Hand nehmen. Hier, guck mal. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, scannst du das Spielgeld ein und druckst es aus. Finde ja. den Fehler. Ich packe das Ding auf den Scanner, sage dem Scanner, scann das Ding ein. Er scannt nur den halben Schein ein. Mhm. Das heißt, obwohl das Spielgeld ist, <lacht> denkt der Scanner, das ist echtes Geld und weigert sich, das vollständig zu scannen. Der hat immer nur den halben Schein gescannt. Ja. Ich so, okay. Handy rausgeholt. auf. Ich habe mein Handy... Hat, ich gsg 9 ist
1: so, schon vor nein. der Tür.
0: <lacht> ich, Handy rausgeholt. Hier schön auf dem Schreibtisch. Licht. Und mein Handy hat so einen Modus, so eine Kamera, 108 Megapixel. Zack, Foto gemacht, super natürlich riesengroße Datei, habe ich nachher sogar noch verkleinert, weil sich beim Drucken ist dann immer die Software, also ist meine hier mein mein Pageshop Pro gecrashed, habe ich die dann ein bisschen halbiert, die Auflösung, und habe gesagt so, hier, druck mal. Und weil die so groß sind, ich achso, mit meinem Farbfotodrucker wollte ich das machen. Problem, der Schein ist zu groß, ich musste den Schein quasi in zwei Hälften zerlegen, also, ne, und übereinander und dann hab, hätte ich eben die draufgeklebt, weil wäre nicht schlimm, dass in der Mitte dann eine Schnittkante ist, weil es kommt dann eine Banderole rum.
2: Mhm.
0: Ich eben gesagt, hier, nimm mal die Hälfte, die Hälfte, zack, zum Drucker, Messagebox, Merk, Geldscheine dürfen nicht gedruckt werden. <lacht> ich so ernsthaft, Alter, das ist Spielgeld, das steht da sogar drauf. This money is for motion picture uses only oder sowas steht da drauf. Ja. Ne? Gut, ich
1: weiß natürlich nicht. Aber wie viel Technik, wie viel know da drin steckt in den Dingern? sie ist alles, also überhaupt ja. erstmal entsprechend, und das ist ja lange vor KI eingebaut worden.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Mikropunkte sind oder, oder ob er das ganze Bild analysiert. Weil wie gesagt, das war ein Geldschein, sozusagen zerschnitten in zwei Hälften, auf einem Ausdruck platziert. Und dann kam diese Messagebox und dann fing mein Drucker an. Ich so, ach so, gut, die Meldung ist nur ein Bluff. Und dann mein Drucker ist ja so ein Canon Selfie Drucker. Da wird das Blatt ja mehrfach durchgezogen, weil, ne, für die, die ZMY, CMYK oder MY. Also, und dann kommt noch so eine, so eine Schutzschicht und er nudelt das Blatt immer wieder dadurch, aber es kommt keine Farbe raus. Was natürlich ärgerlich war, weil ich hinterher nicht wusste, hat er jetzt zum Schluss die Schutzschicht drauf gemacht, dann ist das Ding versaut, also musste ich das Blatt wegwerfen. Aber wie gesagt, und dann hatte ich die Schnauze voll und dann habe ich einfach noch so einen Stapel <lacht> gestellt. Zum Glück kam das auch schnell genug an, weil wir waren, es war schon irgendwie Mittwoch, Donnerstag und am Samstag sollte die Feier sein und dann kam das rechtzeitig an und dann konnte, habe ich halt gesagt, so ein Bündel ist zum. Hier in die Hand nehmen und das andere Bündel habe ich dann, gut, ich, es waren 100 Stück und ich sag mal, lass mich 45 von diesen Geldbündel-Depafit-Dingern gehabt haben, habe ich halt da drauf geklebt, aus Papier so einen Streifen, so Streifen geschnitten rumgewickelt als Banderole Und äh, das, achso, und wir hatten noch den billigsten Aktenkoffer gekauft, den du so kriegen kannst. Entsprechend mhm. schrottig war da auch. Der Lütte wollte da eine andere Zahlenkombination einstellen, ging nicht. Also, also ja, er wollte irgendwie statt 0, 0, 0, 0 wollte er 6, 6, 6 und er konnte bei den ersten auf 6 stellen, den zweiten auf 6 stellen, den dritten konnte er von 0 auf 1 und 2 und dann ging es nicht weiter. Ich habe es auch versucht, also ja. irgendwas die 40 Ja, <lacht> keiner, also das es war halt, naja, aber trotzdem, am Ende sah der Koffer schon geil aus. Also, ne, den hast du dann aufgemacht, und dann sah der wirklich aus, als wäre der mit Geldbündeln gefüllt bis oben hin. Was mhm. so Pi mal Daumen haben wir ausgerechnet, wenn man sich jetzt vorstellte, das wären jetzt alles wirklich von Und Wir haben unten noch bei dem Kofferlagen noch so Schaumstoffmatten drinne, Die haben wir dann noch drinne gelassen, damit es, das sah der wirklich nachher mit diesen Geldbündeln, Pseudogeldbündeln, sah das Ding wirklich aus, als wäre es vollflächig bis oben hin mit diesen Geldbündeln gefüllt. Und dann haben wir mal so Pi mal Daumen gerechnet, dass das wohl eine halbe Million Dollar wären. <lacht> also, hätte sich schon gelohnt. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich dachte echt, das kann ich angehen, ich dachte, ich trick's den Scanner aus, aber dann habe ich nicht dran gedacht, dass der Drucker sicher ja noch dagegen wehren könnte. Naja. Egal. Kommen wir zu Spiele, Filme,
1: Serien, TV und Kultur. Hau rein. Da würde ich dich tatsächlich fragen, ob du über äh, Verdammt. Nee, okay, mach ich jetzt mal. <lacht> 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 äh, ein neues No Sky Update ist da. Ja. Ähm, und zwar das Omega Update. Wie natürlich immer so skriptisch angekündigt worden, also der der Chef, sage ich mal, von Hello Games macht das ja gerne mit Emojis und diesmal war es einfach nur das, das Omega-Symbol, wie man es ja auch, also, wie man es kennt, halt, ne? Mhm. Auch von Kratos, aber logischerweise sollten Leute das auch schon vorher gekannt haben. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum das jetzt Omega heißt, aber auf jeden Fall ähm, gibt's ein neues Update. Im Wesentlichen haben die die ganzen Expeditions, äh, overholt, wie man so schon sagt. Ähm, und also, die Expeditions sind ja, du gehst in diesen, diesen, ich sag mal, diesen Hub, in der sich quasi alle Spieler treffen können und dann kriegst du Aufträge, arbeitest sie ab und kriegst dafür Belohnung. Ein bisschen war das immer komplett losgelöst von deinem eigenen Spielstand. Du hast also extra Spielstand nur für diese Expedition immer gehabt und dann, was insofern natürlich auch gut ist, ich habe zum Beispiel einen Permadeath-Modus, das heißt, wenn ich dann in Expedition sterbe, dann ist mein Spielstand nicht kaputt. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern sich das geändert hat, weil jetzt haben die gesagt, okay, wir, wir bauen das Ganze so ein bisschen um, dass sich das in dein normales Spiel mit einbindet. Du kannst also dein normales Spiel jederzeit dahin fliegen, äh, also hinfliegen konntest du vorher schon, bloß diese Expeditionen, die sind jetzt Teil deines normalen Spieldurchgangs. Ähm, das haben sie geändert, haben das auch wohl relativ an einigen Stellen geändert. Du kriegst quasi auch ein eigenes Inventory. Das ist wahrscheinlich auch der Grund gewesen, warum es getrennt war, weil diese Expeditionen sind meist so, du fängst irgendwo an mit nichts, jetzt sammel bitte erstmal 50 rote Beeren mhm. und so weiter. Und wenn du natürlich einen super Spielstand, wie meiner auch ist, wo du eigentlich schon alles erreicht hast, da ankommst, dann hast du schon alle Ressourcen, die du brauchst. Und dann klickst du dreimal bis durch so ungefähr. Und das wollen sie wahrscheinlich verhindern. Und deswegen hast du jetzt quasi ein getrenntes Adventure für dieses Ding und dann eben dein normales. Und dann kannst du das quasi dann hinterher in deins übertragen, wenn du möchtest. So habe ich es zumindest verstanden. Ähm ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu spielen, weil ich das Wochenende aber nicht hier war. Ähm, dann haben die jetzt, ich glaube, es war auch schon wieder vorbei jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ähm, das Ganze für eine Woche lang zu Free-to-Play gemacht. Also vielleicht geht es auch noch zwei Tage. Also jeder kann das jetzt mal eine Woche lang spielen, ohne es gekauft haben zu müssen. Ähm, aber wie ich also nur zeitbegrenzt Free-to-Play, ähm, dann ist es wieder ganz, ganz normal. Und was auch, was ich relativ spannend finde, was neu ist, du kannst irgendwie viel größere Flotten bauen. Also es gibt so Kampfschiffe, sage ich mal. Also, also es gibt so ein ganz großes Schiff, was im Weltraum deine Basis ist. Und da soll man jetzt wohl mehrere können. Ähm, und du kannst jetzt auch Piratenschiffe angreifen und übernehmen. Also du, du ballerst dann wohl auf die Piratenschiffe und wenn du dann irgendwas geschafft hast, dann gehst du quasi an Bord und schmeißt den Pirater raus und sagst, ich bin jetzt der Kapitän. Ähm, will ich auf jeden Fall probieren. Also das, das klang in der Beschreibung alles sehr cool. Da habe ich dann, ja, werde ich mal wieder meine VR-Brille aufsetzen. Ähm, und ähm, das, das Problem an Man's Sky ist bei mir mittlerweile, ich habe halt das eigene Spiel durch, so und dann wird es also je, jedes Spiel dann eben repetitiv. Ne? Also, du so spielst ja, du kennst, also natürlich, es gibt unendlich viele Welten, weil es ja generiert ist, aber trotzdem, ich habe meine Basis hier, ich habe eine Weltraumbasis, ich habe eine Basis auf dem Vulkanplaneten und so weiter und so fort, dass dann die Motivation so ein bisschen für das normale Spiel, das Endlos-Spiel, sage ich mal, weggeht. Ähm, aber diese Expeditions habe ich ja mal wieder Bock zu, mal wieder durchzuzocken und vielleicht auch mal ein bisschen mehr Multiplayer zu machen. Also, ich habe es tatsächlich, obwohl es ein Multiplayer-Titel ist, das immer Singleplayer gespielt bisher. Ähm, geht ja auch, ne? du bist ja im Weltall. Also, wenn auf deinem dein Planeten zu anderer kommt, kommt, gehört schon was zu. Ähm, also, wenn man sich nicht bewusst irgendwo trifft, kann man sehr gut alleine spielen. Aber vielleicht versuche ich mal bewusst äh, mal ein bisschen mit mehreren zu spielen, wobei ich dann auch wieder bei meinem Permadeath bin. Ich will natürlich nicht auf irgendeinen Honk treffen, der mich abballert. <lacht> und dann ist mein schöner Spielschein kaputt. Das will ich natürlich auch nicht machen. Aber wie gesagt, also das neue Update sieht echt cool aus und das werde ich auf jeden Fall nochmal wieder, wieder reinschmeißen. <lacht> und was mir nicht einfiel war, ob du schon über Trevor Hills reden möchtest?
0: Ja, kann ich ja schon mal ein bisschen.
1: Äh, ist, äh, ich habe... Nach war übrigens ein Lügenstream, als ich reingeschaltet habe, war was völlig anderes zu sehen. Ja, ja, ja.
0: Das <lacht> er erkläre ich jetzt kurz. Also, du hattest mir vor ziemlich genau drei Monaten, am 18. November, bei mir geht nichts verloren, hattest du mir ja das Spiel American Acadia empfohlen.
1: Ja, gerade als Nicht-Gamer halt.
0: Ja, weil es nicht so anspruchsvoll ist, aber trotzdem unterhaltsam und optisch auch sehr, sehr schön. Ja. Und ähm, ja, ich hatte damals mir die Demo heruntergeladen und dann wollte ich gestern Abend streamen, wie ich das Spiel spiele. Scheiterte dann erstmal daran, dass beim Aufruf, ich hatte es extra vorher noch nicht aufgerufen, weil ich dachte, ich will wirklich, manchmal kommt da ja am Anfang irgendwie beim ersten Aufruf irgendwie eine, eine Intro-Sequenz, die nur im ersten Aufruf kommt und die wollte ich natürlich dann im Stream haben. Mhm. Problem, als ich das, das erstmal aufgerufen habe, stand da irgendwas, VC Runtime wird installiert. Das blieb dann aber und blieb und blieb. Und irgendwann habe ich dann im Taskmanager das abgeschossen, nochmal gestartet. Da ging es dann, dann startete es. Naja, und dann habe ich diese Demo gespielt. Ja, war spannend. Bei der Demo nicht, bei der Vollversion, die ich schon mal heute kurz gestartet habe, wird Controller empfohlen. Ich fand das mit Tastatur und Maus wunderbar. Und ja, habt ihr so gespielt, hab mich, es war ja am Anfang so ein bisschen leichtes, kurzes Tutorial, weil viel zu lernen gibt es da nicht. Und dann habe ich gespielt, 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 gespielt. An einer Stelle bin ich immer wieder gestorben. Zum Glück hatte ich schlaue Leute im Stream, im Chat, die mir da geholfen haben und mir einen Tipp gegeben haben. Aber kurz danach ich war Ich muss das aber gestehen, an
1: der Stelle, also das... Da habe ich auch eh nicht lang geknobt, weil ich immer diesen komischen eingefahren habe und dachte... Okay, was machst du jetzt? Du musst vielleicht wieder zurück nach links, wenn die alle mhm. vorbeigelaufen sind und sowas. Und also es ist überraschenderweise eine der kompliziertesten Stellen von dem ganzen Spiel, obwohl es sehr ja früh ist. Okay. Äh, da bin also ich ja von, von der Knobelei komplett klar, kommen auch andere nochmal, also es mhm. ist nicht zu einfach, aber das ist tatsächlich schon eine der schwereren, fand ich, gewesen. Ja. ja, und kurz danach ist die Demo halt
0: zu Ende. Ja. Und dann dachte ich mir, ja, gefällt mir, will ich spielen, gekauft, geklickt, gekauft. Ähm, und dann startete der Download und er sagte irgendwas von 17 Gigabyte und ich so hm. das könnte jetzt etwas dauern. Äh. Und dann dachte ich mir okay, hab noch ein bisschen aus Langeweile in diesem Steam-Store rumgeguckt, da, weil mit jedem Kauf sammelt man ja Steam-Punkte, dafür kann man sich irgendwelchen Blödsinn kaufen, hab da was gekauft und dann hat der eine im Chat gesagt, ja, vielleicht, wenn dir das gefällt, nach dem Motto, Leute, die dieses Spiel gut fanden, fanden auch und hat mir da Three Minutes to
1: Eight empfohlen. Mhm. Habe ich das mal angeschaut? Also, also drei und acht quasi als Zahlen. Also, eight, also die Zahl 8 nicht Hilfe oder so. Ach so,
0: ja, stimmt, Eight kann man auch als Hilfe verstehen. Also man sieht auch schon in, in der De also im, im Trailer sieht man schon, dass sich dieses free to eight, da wird die Uhrzeit 7.57 Uhr. Also es geht um die Uhrzeit mhm. 7.57 Uhr, drei Minuten vor acht. Das ist mit free, free to eight. Nee, heißt das auch Free minutes to eight? Ja, Free minutes. Hast du eight. eben gesagt, ja. Ja, ja. St stimmt. Das Missverständnis war ja die die Eight. Naja, und dann habe ich mir die Demo runtergeladen und das war, ja, es war nicht so meins. Ne? Ich habe es ein bisschen mhm. gespielt. Es ist halt mehr so, ja, du kennst dich da besser aus, so ein klassisches Adventure? Also im Chat äh, sagte derjenige dann auch, ja, so Monkey Island, Simon the Sorcerer, das mhm. Ganze in so einer Retro-Pixel- Art Grafik, das fand ich noch ganz witzig. Mhm. Ähm, aber das li es lief dann darauf hinaus, du bist irgendwo an einem Ort, dann kannst du mit 30 Gegenständen interagieren, das meiste bringt nichts, du kannst mit Menschen interagieren, hast dann also geschockt war ich, als ich in einem Dialog sechs Antwortmöglichkeiten hatte. Da dachte <lacht> ich so, okay, jetzt darf ich alle sechs Möglichkeiten durchtesten, bis ich hoffentlich die richtige habe. Dann bin ich dahin und im Fahrstuhl runter und unten und wieder zurück in mein Zimmer. Und dann sagte der Chat schon, ja, oh, du bist schon ziemlich weit gekommen. Ich so, aha. Und nachher hatte ich keine Lust mehr. Und irgendwie geht es eben darum, es wird immer wieder eine Uhrzeit eingeblendet. Die ist schon 7.40 Uhr, glaube ich, wenn das Spiel anfängt. Und dann habe ich nachher es darauf angelegt, dass es 7.57 Uhr wird. Und als es 7.57 Uhr wurde, bin ich irgendwie zack, tot gestorben, angeblich bin ich mit in meiner Wohnung in irgendeinem, mit irgendeinem isolierten Kabel in Berührung gekommen. Mhm. Also wie gesagt, ist nicht so meins. Also diese, also diese Art, Art von
1: Spielen, die muss man natürlich schon viel Zeit investieren. Das ist ja. wahrscheinlich das Problem. Ne? Ja. Ja.
0: Naja, hab dann irgendwie, dann war, hatte ich auch sozusagen lang genug gestreamt. Ähm, und heute Vormittag habe ich dann den Download fortgesetzt, der ist jetzt fertig und dann dachte ich nicht, dass wieder sowas blödes kommt, wie diese Bibliothek installieren, habe gestartet und dann kam genau das, was ich befürchtet habe. dann kam sofort so ein Intro, so, 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 so eine Videosequenz, wo ich sagte, scheiße, mhm. die möchte ich doch gerne im Stream haben und habe dann wirklich eiskalt das Spiel abgewürgt, also nicht Taskmanager, aber so in mhm. Steam gesagt, hier zack, anhalten ja. und hoffe, dass wenn ich jetzt das nächste Mal, also wenn ich vielleicht morgen oder so, also Tag der Veröffentlichung, Tag der Aufnahme.
1: Kannst du meistens, wo also ist wahrscheinlich nach nach dem New Game oder schon vorher nach vor dem New Game. Nee, Knopf das war kommen. direkt.
0: Das war glaube ich direkt. War das? Ah, das war nach New Game. Doch, doch. Ich habe noch ja, wieder also Lautstärke, Punkt, ja. Lautstärke und alles wieder eingestellt und dann auf New Game. Und ich hoffe, wenn ich dann auf New Game klicke, dass wieder diese
1: Intro ja, Sequenz. Ja, das wird dann wahrscheinlich nochmal neu gehen. Worauf
0: ich ja nicht gekommen bin, als ich die Demo gespielt habe, woran mich das erinnert an äh, The Truman Show.
1: Ich habe mich auch. Gefragt, wann sagt sie mal? Schon.
0: Ja, mir ist es halt nicht <lacht> eingefallen. Und das Witzige war, als ich ein Vorschaubild, ein Thumbnail für das Video machen wollte und nach Bildern gesucht habe, es gibt tatsächlich ein Bild. Ein, ein Werbebild für das Spiel, wo du Trevor siehst, wie er vor so einem Himmelhintergrund eine Treppe hochgeht, so wie die Schlussszene Ach, von. True ah, wie Game. schön. <lacht> oder, ist das Fan, oder ist das Fanart vielleicht? Es kann Fanart sein, aber es, ich habe es natürlich für mein Vorschaubild verwendet, weil ich es mhm. so genial fand, weil ich auch ja. Platz hatte. Ich hatte das andere Bild, was ich gefunden hatte, war auch sehr hochformatig. Ja das habe ich jetzt benutzt. Nee. Also wie gesagt, das hat mich jetzt wirklich neugierig gemacht. Auch dieser Wechsel, ich hoffe, dieser Wechsel zu Angela äh, passiert nochmal, da wo man ja. dann ja wirklich so 3D-mäßig sich durch die Gegend bewegt, während das andere... Also ich ja ich finde
1: das, das Spiel ist tatsächlich auch ein schönes, ein Chili. Klar, es gibt Herausforderungen, aber es ist so gerade, es ist nicht, halt nicht so super hektisch. Also es nee, ist nicht nee, für Leute, die, die eine super schnelle Knopfkombination sch schaffen müssen, sondern man kann das relativ entspannt durchspielen. Also
0: wenn du sagst, dass die Geschichte mit dem Kran schon so mit das Anspruchsvollste waren, bin ich beruhigt, weil da, da war schon so, äh, ich muss
1: laufen, dann muss ich, äh,
0: dann muss ich. Aber ich, ich glaube, ja
1: dass deine Kontrolle einfach wäre. Und ja. ich glaube, du hättest schon vorher auf Tab drücken können. Also, wenn du auf Tab drückst, kannst du ja weiterlaufen. Also, auch in der Kameraansicht bewegst mhm. du dich ja weiter. Du hättest also schon ja. vorher diese Kamera an sich machen können und während du dann. Deswegen ist das der Controller halt einfacher, weißt du? Dann hättest ja. du den Finger gedrückt auf nach rechts und dann machst du andere Dinge.
0: Das sagst du als geübter Controllerbenutzer. Für mich wäre es wahrscheinlich wieder. Ich, ich könnte mir wieder nicht merken, welche Taste was macht. Das kann ich mir bei Tastatur irgendwie einfacher.
1: Ah, mh. ja, und wie gesagt, also ich, ich habe es nicht mehr aus Tastatur gespielt, weil ich äh, generell äh, nicht. Mit, also auch selten. Also seitens, also klar, es so war die wie wie äh, City Skyland spielt natürlich auch nicht mit dem Controller, hm. aber ähm, ich, ich gehe ganz stark von aus, dass man das relativ gut äh, bequem auch mit Maus das bis zum Ende durchspielen ja. kann, ja. Ja. Also freue ich mich schon auf. Wie gesagt, vielleicht am Dienstag. Der Artze ist auch einfach richtig schick. Ja. Das, das 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 wirkt von dieses Logo seiner Firma sieht irgendwie so so Atari mäßig gleich aus ganz hm. am Anfang diese Orangetöne und so, das hat schon was, ja.
0: Ja ja es hat auch ein bisschen was von Severance dieser Apple TV Serie die wir mal geguckt haben und ein bisschen was von Running Man ja mhm. also wie gesagt ich, ich bin, bin gespannt ich werde berichten gut aber dann vielleicht erst ich, wenn ich es durchgespielt ja. habe
1: ja ja das ist auch so super lang also wahrscheinlich dass du wirst das jetzt nicht irgendwie 20 Wochen dafür brauchen oder sowas Aber das macht auch finde ich auch eins das macht's auch Besser, finde ich, weil sowas kann sich ja auch mal in die Länge ziehen ich finde, das ist genau die richtige Länge. Ja. Gut, dann gab's pünktlich zum Valentinstag ein neues Update für Baldur's Gate 3. <lacht> Bei Baldur's Gate 3 hatten wir ja schon öfter so Themen, so im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Ähm, und diesmal gab's ein neues Update, das ist auch relativ harmlos, ähm, allerdings 21 Gigabyte, also so groß wie dein Spiel, so ungefähr, Update, äh, um für bessere Knutsch-Animationen <lacht> <lacht> sie haben sich gedacht, das ist jetzt wichtig, das müssen die Leute haben. Und das äh, eben auch, weil die Charaktere ja auch eine sehr un unterschiedliche Körperlänge haben, haben sie sich wohl gedacht, wir müssen aufpassen, dass der jetzt, keine Ahnung, wenn er den Mund treffen will, nicht außer sie sich, außer sich die Nase trifft und solche Geschichten. Ähm, und darum haben die da nochmal ein großes Update rausgehauen, damit diese Animation besser funktioniert. So
0: also nach dem Motto Kopf 45 Grad im Nacken, Kopf 45 ja. zur ja. Seite, der andere 45 in die andere Richtung.
1: Ja, genau. dann hatten sie auch gleich natürlich ein Video, wo die sich küssen und hinterher noch mal ein kleiner Kurs auf die Stirn und sowas. Also die haben sich da... Ich glaube, die Animateure, Amateurinnen, äh, hatten wahrscheinlich eine Menge Lust, ja. eine Menge Spaß dabei, das alles zu programmieren. Aber haben sie auch Bussi auf Bauchy? Das weiß ich nicht. Also Ich, ich habe noch keine Szene gesehen, wo vielleicht gibt es das auch. Also sag mal so, wenn, dann wird das bei YouTube auftauchen. Ja. Wenn man es modden muss
0: gut ja dann äh, gibt es demnächst einen Kinofilm der USA ja, um zu nehmen ach so ja der aber speziell ist nämlich das Wunderland kommt ins Kino ach stimmt der äh, das ich... Wunderland Film hat Premiere hm.
1: am 7. März nur im Kino ich fand, ich hab irgendwie so ein so, so, so von wegen, schaut ihr doch bitte alle, vielleicht schaffen wir es ja. Das, also ich mag sie mag sie sehr, die Wunderlandianer. Mhm. Aber es von wegen zu sagen, vielleicht schafft ihr es ja, das Wunderland auf Platz eins in Kino. <lacht> da hab ich gedacht, okay, das ist ein bisschen sehr Spiel. optimistisch. Also ich bin mir auch nicht im Kino. Also ich, bin, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein guter Film ist. Für mich ist das dann doch eher ein Film für zu Hause. Mhm. Ja. Kann doch jeder gerne reingehen, das nicht. Aber ich glaube, für mich ist das dann eher, weil es eben so einen Dokumentationscharakter wahrscheinlich eher haben wird, mhm. ist das dann doch eher nicht, nicht so das klassische Popcorn-Kino halt, ne? Ja,
0: irgendwie ist, sagte das meine Frau, sie mir sagte, ja,
1: da soll ja auch,
0: dass die nachher sich, dass die realen Figuren, Menschen, die realen Menschen sich sozusagen dann in dieser Miniaturwelt bewegen. Das hat ja manchmal auch so, so <lacht> selbst wenn es technisch gut gemacht ist.
1: Aber gut. Ja. Also, ich, ich wünsche ihm, dass er sehr mhm. erfolgreich ist. Ja. Aber ich werde mir den wahrscheinlich dann eher, wenn er dann ganz regulär irgendwo im Streamingdienst läuft oder sowas. Ja. <lacht> gut, um deine Müdigkeit zu überbrücken, äh, ich habe auch nur noch einen Newstitel. Eigentlich äh, mhm. ein Faktencheck. Wurde mal Zeit, wir haben noch keinen Faktencheck, also außer den Faktenchecks gehabt. Es geht um die Xbox. Ich hatte, glaube ich, letztes Mal gesagt, so ja, äh, gerüchtet, komm, komm auf, dass die Xbox jetzt Exklusivtitel auch auf die PlayStation bringen möchte. Ähm, und da gab es jetzt quasi so ein, ja, ein Video quasi veröffentlicht worden ist von Phil Spencer. Äh, und ja und nein. Also ja, tatsächlich hat Xbox vor demnächst vier Exklusivtitel zu veröffentlichen, die eben jetzt dann auch auf die PlayStation kommen. Äh, und das große Nein ist aber äh, ähm, na, Starfield ist nicht dabei. Mm. Also so ein bisschen Sturm im Wasserglas, also wo ja alle, eigentlich wurde nicht jeder Titel, der irgendwie jemand mal gehört hat, quasi in den Raum geworfen vorher, wo Leute in Anführungsstrichen geleakt hatten, äh, dass sie bestimmt bald auf die Playstation kommt, aber ist nicht so. Es kommen ein ähm, paar, ich glaube, Hi-Fi Rush und sowas. Ähm, kommen, also offiziell ist auch das noch nicht klar, aber da, da kristallisieren sich wohl die vier Titel raus. Und wie gesagt, also sie haben aber explizit immer gesagt, Indiana Jones wird es nicht sein. Und Starfield wird es nicht sein. Also die beiden großen Titel, die wesentlichen, die Xbox jetzt besitzt, ähm, werden nicht auf die Playstation gebracht.
0: Ja, und du hattest noch irgendwas, oder war das eine Spekulation von dir, mit dieser, dass Exklusivität in Zukunft so auf ein Jahr begrenzt ist? War das jetzt ja, ein Er Ja,
1: er mein, also erstens Sony, es jetzt auch gesagt, sie wollen mehr machen in, in Sachen, aber dann, dann geht es weiter in Richtung PC. Also Sony wird so wird es nicht in Richtung Xbox gehen, ähm, und Phil Spencer hat auch gesagt, so er geht davon aus, spätestens fünf Jahren macht kein Mensch mehr Exklusivtitel so ungefähr. Also er mhm. hat gesagt, das wird immer weniger wichtig. Und deswegen, das war dann wirklich auch eher, eher meine Einschätzung, ohne dass er jetzt ähm, ja irgendwas Neues an Informationen hintersteckt. Ja,
0: ja wie gesagt, das, ich, weil ich fand deine Idee mit dieser ein Jahr fand ich eine super Idee, so nach dem Motto. Ja, finde ich eigentlich schon, ne? Win-Win-Win. Also,
1: Zeitexklusivität, dann hast du dann Leute, denen das wichtig ist, haben immer noch ihre in konsole für deren Spiele. Und dann warte Und ich glaube auch, dass das für die Firmen sind so immer nach zwei, drei Jahren, ähm, verlierst du dann nichts mehr dran. Also Leute kommen sich dann trotzdem die, keine Ahnung, die Playstation, Version God of War am Tag 1 spielen wollen oder im Halo auf Platz 1, sofort ab Tag 1 auf der Xbox. Und ähm, ja, glaube ich eigentlich, aber ich vermute, es wird da hingehen. Auch Sony ist, ähm, wo gerade am suchen, wie können wir dringend mehr Geld machen. <lacht> also die Konsumverkaufen verkaufen sich zwar immer noch gut, aber wurden auch nicht, nicht mehr so gut wie gehofft. Also gerade die Slim ist wohl nicht, nicht so erfolgreich gewesen, wie sie gehofft haben. Ne, also gibt ja die PS5 jetzt ist mhm. etwas kleiner. Ja, Und, die, die ähm, ja nicht anders
0: heißt. Die, dieses Slim ist ja mehr so, ähm, ich nicht nicht die offizielle
1: Titel. Nee, nee. Weil also bei der alten Slim war es, glaube ich, das so, dass sie auch ein bisschen günstiger waren. glaube ich, in dem. Das scheint aber diesmal wohl nicht zu funktionieren, einfach weil die Hardware zu so teuer ist. Mhm. Ähm, ja. Aber mal gucken. Also, wie gesagt, so oder so habe ich jetzt gesagt, Indiana Jones könnte ganz spannend sein, aber ich bin ja dank äh, Steam Deck-Spieler. Das hast du übrigens gestern nicht verstanden, fällt mir auch gerade so ein. Mhm. Du hast auch in diesem Store geguckt, was kann ich mhm. mir kaufen? Und da stand Steam Deck Tastaturen. Also, die Tastaturen ah. waren tatsächlich für Steam Deck, weil da tippst du ja auf einer virtuellen Tastatur. Ja. Dafür hättest du dir die kaufen können. Also, die okay. waren nicht für, für Dingsmodus oder sowas, sondern nur für Steam Deck. Ja, ich habe schon verstanden, verstanden, dass das
0: Bildschirmtastaturen sind, aber jetzt nicht Bildschirmtastaturen für meinen Rechner, was ja wenig Sinn ergibt, sondern eben ja. Bildschirmtastaturen genau, okay. für ein Touch Device, ja.
1: Ja. Genau, also da kam ich gerade drauf, weil ich, weil ich, wie gesagt, für mich sind die exklusiven Xbox-Titel nicht wirklich exklusiv, weil auf PC kommen sie sowieso eigentlich immer raus. Mhm. Und damit werde ich es dann wahrscheinlich finden, das ein gutes Jemand auf Steam Deck spielen. Ja. Oder was auch immer in N Jahren dann die Handheld-Hardware ist.
0: Ja. Okay. Ich habe The Marvels geguckt. Der Film kam letztes Jahr, gehört zum MCU, also Marvel's Klingt wie eine Soap. Ja, ein bisschen. Na jedenfalls, ähm, der Film kam letztes Jahr in die Kinos, war an der Kinokasse ein ziemlicher Flop, lag mhm. wohl auch daran, dass der vorher wieder so, wie, wie nennt man das, wenn ein Film schon vorher irgendwie von Hatern runtergevotet wird, schon allein aufgrund der Tatsache du bombing. Ja, so in die Richtung ging das bestimmt, mhm. weil ähm, der die, die, die also, es gab ja schon, schon länger die Figur Captain Marvel. Dann gab es äh, schon die Figur Monica Rambeau. Das war sozusagen erstmal ein normaler Mensch, der aber durch die Ereignisse in Wonder Vision auch äh, übersinnliche Kräfte oder übermenschliche oder was auch immer, also irgendwelche Kräfte bekam. Und dann gab es die Serie Miss Marvel, wo dieses, ja. Mädchen, junge Frau, Mädchen, ich würde eher noch Mädchen sagen, ja auch durch irgendeinen so Armreif, den ihre Großmutter ihr sozusagen vermacht hat, ähm, auch Fähigkeiten entwickelt hat. Ähm, okay. Weißt du, die mit dem, oh Gott, war das jetzt indisch oder pakistanischen Background? Ne, wo sie den Aspekt da. In der Serie ging es dann ja auch damals Spaltung, Indien, in, Aufspaltung, Indien, in Pakistan und so weiter und so fort. Ne, jedenfalls Ging es jetzt darum, sie, also das Mädchen nennt sich ja Miss Marvel, weil mhm. sie auch ein großer Fan von Captain Marvel ist.
1: und Ach so, das ist nicht wirklich eine Familie oder so.
0: Nee, 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 nee. Und die Monika Rambeau hat kein also will auch keinen Namen haben, so Heldennamen. Die ist aber ähm, sozusagen die Tochter einer engen Freundin von Captain Marvel. Weil Captain Marvel war ganz früher auch mal ein normaler Mensch, äh, ist auch durch Vorfall zu besonderen Kräften gekommen. Und wie gesagt, zu ihren Zeiten noch als normaler Mensch und auch noch danach war sie mit einer Frau eng befreundet. Man weiß nicht, ob wie eng, so eng oder wie auch immer. Und mhm. deren Tochter nennt sie nämlich immer Aunt Carol, also Tante Carol, weißt du, so, mhm. so eine Nenntante halt. Also da ist keine Verwandtschaft, aber schon eine enge Verbindung. So und es geht halt in dem Film darum, dass diese drei Charaktere durch Zufall sozusagen zusammengeschmissen werden, ein Team sozusagen bilden, um gegen einen neuen Oberbösewicht zu kämpfen, der auch eine Frau ist. Mhm. Ne? Also so mal richtig Frauenpower Galore, was ja manche Leute überhaupt nicht abkönnen.
1: Wow, Frauenpower. ist Ganz sehr schön ausgesprochen. Fr ja stimmt, äh, passt
0: ja auch, äh, wie hätte ich das auf englisch woman, woman, Women, Women Power. Naja, jedenfalls äh, ich wusste nun schon, ich bin war schon gespoilert, weil ich habe schon die dazugehörige Vorfolge einfach Marvel geguckt, die haben ihn im Kino geguckt und ich konnte ihn jetzt erst gucken, weil er äh, jetzt äh, auf Disney Plus erschienen ist. Mhm. Aber manchmal ist ja auch einfach das, äh, auch wenn man weiß, wie die Story ist, wie ist es denn zum Beispiel optisch umgesetzt und so weiter und so fort. Sagen wir mal so, ich weiß nicht, warum der so an der Kinokasse gefloppt ist. Ich fand ihn schon ganz unterhaltsam und äh, auch so gut. Ich bin, ich guck die Filme auf dem Tablet. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Spezialeffekte vielleicht wieder grottig waren, wie das ja manchmal äh, den Film nachgesagt wird. Es ist halt äh, interessant, weil es ist ein bisschen so Soul Switch hoch drei, weil äh, durch Ereignis, was sie zusammengebracht hat, sie sie wechseln, sie switchen so hin und her. Also wenn zweien von den dreien gleichzeitig ihre Kräfte einsetzen, dann tauschen diese beiden Personen ihren Ort, egal wo das ist im Universum. Mhm. Ne? Ihre Fähigkeiten behalten sie, aber sie sind plötzlich da, wo der andere war. Am Anfang ist es halt besonders krass, weil sie an völlig verschiedenen Orten im Universum sind und wenn sie dann zufälligerweise gleichzeitig ihre Kräfte einsetzen, tauschen sie halt ihren Ort Ihren Ort. Mhm. führt zu sehr lustigen oder auch dramatischen Situationen. Später sind sie dann an einem Ort, kämpfen gemeinsam und machen sich dieses Switchen sogar zu nutzen. Müssen sie natürlich. Mhm. Naja, mhm. Dann ist da noch eine witzige Spaceballs-Referenz. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war. Also es geht darum, dass äh, die Kree waren das glaube ich, deren Planet ist äh, so halbwegs unbewohnbar geworden. Wie man erfährt, war Schuld daran des Captain Marvel, weil die war mal auch auf so einer Art Rachefeldzug weil sie schlecht auf die Cree zu sprechen war. Eigentlich aus nachvollziehbaren Gründen, aber äh, das, was sie dann sozusagen gemacht hat, äh, was sie für das Richtige hielt, führte halt dazu, dass auf dem Planeten die Luft quasi verschwunden ist, das Wasser verschwunden ist und die Sonne halbwegs erloschen ist. Mhm. Und mit entsprechender Technologie äh, wollen die jetzt äh, sich alles zurückholen und das erste, was sie sich zurückholen, ist die Luft und das machen sie, indem sie so eine Art Portal machen zwischen ihrem Planeten und einen anderen Planeten, der eine Atmosphäre hat. Und dann wird quasi in dem Moment, wo sie das Portal öffnen, die Luft von dem einen Planeten abgesaugt auf ihren Planeten. <lacht> die Weltraumputze. Ich, genau. Ich musste auch so. Ich so. Oh, geil. Star Wars ist Spaceballs-Referenz ohne Weltraumputze. Einfach nur durch ein Portal zwischen den beiden Planeten wird von dem einen die Luft abgesaugt, taucht auf dem anderen Planeten auf. Und die können da ihre Atemmasken abnehmen. Ähnlich machen sie es mit Wasser. Und als drittes wollen sie es auch mit der Sonne machen und dazu wollen sie, ja, ich glaube unsere Sonne wollen sie auch mit Hilfe von so einem Portal von A nach B switchen. Was ich ein bisschen geskippt habe, war, das, das, gut, fanden wohl einige Leute auch ziemlich albern, ich hatte ja die Chance es zu skippen weil es mich, weil ich es auch nicht so passend fand. Sie kommen, der Planet mit dem Wasser, also sie erfahren vorher, dass welcher Planet das ist, dem das Wasser gemobst werden soll. Reisen dahin, die drei Marvels und mhm. Captain Marvel so, ja, ich muss euch was sagen, das ist, da ist, da herrscht ein Prinz und ich bin mit ihm verheiratet. Das ist schon mal die eine schräge Situation. Sie, da, somit ist Captain Marvel eine Disney-Prinzessin. Mhm. Und auf dem Planeten kommuniziert man durch Gesang und Tanz. Das heißt, <lacht> es war quasi, so wie es von vielen Serien ja eine Musical-Folge gibt, war das jetzt mhm. sozusagen der erste Marvel-Film, in dem es ein Musical-Part gibt. Mhm. Was lustig, schräg ist oder man kann auch sagen tierisch albern. Ist mhm. auch nicht sehr lang, also das äh, ne, kann man mal durchstehen, wenn einen das total nervt. Aber es war halt so, alleine dieses Konzept, ne ein ein Planet, eine Spezies, die halt sich nur singend unterhalten kann. Mhm. Wobei sie sich mit dem Prinzen dann normal unterhält, was die anderen äh, Marbles so, Hä? Wieso, wieso spricht er denn jetzt ganz normal mit ihr? Er ja, ist zweisprachig. <lacht> also er kann singen und sprechen. <lacht> <so>. <lacht> Nein. <lacht> ne? Ja, was ein bisschen äh, so, äh, fand ich so ein bisschen lame war, der, Bö die Bösewichtin muss man ja sagen, der, die hat auch so ein Armband, stellt sich raus von dem Armband, was Miss, Mar Miss Marvel hat, gibt es eigentlich zwei und eigentlich soll einer beide tragen und sie hat ja das eine und der, die Bösewichtin das andere und da stellt sich raus, weißt du, wie, was macht man, wenn man irgendwie einen Bösewicht nahezu unbesiegbar machen will, gib ihm die Eigenschaft, die Energie, die die Guten benutzen, um ihn zu be, zu beschießen, sage ich mal, mhm. dass der diese aufnehmen und sogar umkehren und wieder zurückschicken kann. Damit wird er ja quasi unbesiegbar. Mhm. Ne? So, so ein, so ein Mechanismus Energie aufsaugen und umkehren und wird wieder gegen dich eingesetzt. Mhm. Wieso, ich reflektiere deinen Laserstrahl, so ungefähr. Ja. Mit Spiegel. Ja. Dann, das verrate ich jetzt nicht, ich sage noch, es gibt eine Alien- oder allgemein Alien-Referenz. Ähm, es gibt eine Cats-Referenz, also das Musical, also nicht, oh aber nicht, nicht, nicht diese komische Verfilmung, ne? Einfach nur <lacht> es, ne? und äh, ja, was habe ich hier noch? Die Waben des Weltalls, ja, das ist wie das grafisch gemacht ist, nicht die Strahlenkreuzen. Ach so, ja, und das Ende ist dann, erinnert sehr an das Ende des ersten Avengers-Films. Das sagt ihr jetzt nicht, aber am Ende des ersten Avengers-Films will, will man irgendwie um die, 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 die Aliens, die gerade New York in Schutt und Asche lege, in, um deren Herr zu werden, weil man denkt, die Avengers schaffen es nicht, will man eine Atombombe da auf Manhattan sch abwerfen? Und die ist dann sozusagen auch schon im Anflug auf Manhattan und dann kommt Iron Man, packt die und fliegt mit der in Richtung des Portals am Himmel, das ist auch wieder so, ne zu einem anderen Universum so ein Portal. Und er schubst dann sozusagen, er fliegt dann mit der Atombombe da rein, schubst die Atombombe Richtung gegnerisches äh, Raumschiff und fällt dann wieder zurück und wirklich direkt nachdem er durch das Portal wieder sozusagen auf unsere Hälfte kommt, schließt sich das Portal. Weil das haben die Avengers dann doch geschafft, diesen Portalmechanismus mhm. zu stören. Und dann landet er ja wieder auf der Erde. Witzigerweise gab es gerade die Serie What If, diese Zeichentrickserie, wo ja immer so, was wäre, wenn. Da gibt es eine Folge, wo er da durchfliegt und es nicht wieder zurückschafft. Also wo sich das Portal schließt, und er ist noch sozusagen auf der anderen Seite des Portals und ist dann in dem mhm. Universum. Und so endet halt, Spoiler, 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 dieser Film, das ich sage einfach nur, einer von den drei Marvels muss auch äh, auf die andere Seite eines Portals, um es zu schließen, ne, weil sonst alles den Bach runtergeht. Ja, und ist dann aber nach dem Schließen des Portals sozusagen auf der falschen Seite, also nicht auf unserer Seite, sondern in irgendeinem Paralleluniversum, was dann in der Endcreditscene uns einen Ausblick gibt auf die X-Men, von denen man ja schon lange darauf wartet, dass sie Teil des MCU werden. Teil von Marvel sind sie, aber jetzt sollen sie ja Teil des MCU werden. Genauso wie jetzt in Deadpool 3 äh, Wolverine auftaucht als... Also
1: die Trailer wie auch gesehen, ja. Ja. Also, das ist der Teil des Marvel-Universums, also der, der, der Deadpool-Teil, der mich dann tatsächlich auch interessiert.
0: Ja, was witzig ist, was du da gesehen hast, dass da so Typen mit so Stäben vor ihm stehen und er dann irgendwie durch so eine, auch durch so eine Art Portal geht. Ne? Er, mhm. er geht ja durch seine Haustür raus und dann wird er ja durch die Haustür geschubst, aber da ist irgendwie so eine unscharfe Fläche und das ist Loki. Das ist die. Mhm. Time Variance Agency, die ihn da einkassiert. Also da, da merkt man schon, aha, mit diesem Trick äh, holen sie Deadpool in das Marvel-Universum. Mhm. Ne? Wie Wolverine da jetzt noch reinkommt, keine Ahnung, aber der wird da ja auch nur als Schatten gezeigt. Gut, ähm, ja, jetzt muss ich ja noch, hatte ich ja versprochen, ähm, nochmal auf Paramount kommen. Ne? Am Anfang haben sie Leute entlassen. Mhm. Und wahrscheinlich, um noch mehr Kosten zu sparen, ähm, jetzt wird es wahrscheinlich demnächst einen Merger geben. Paramount Plus äh, wurde wohl erstmal ins Auge gefasst von Warner Bros. Discovery, einem anderen Streaming-Dienst. Mhm. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn ähm, Peacock Peacock gehört zu Comcast, dass mhm. die fusionieren werden. Also ist natürlich Peacock gibt es bei uns noch nicht, aber vielleicht, wenn man, wenn die beiden fusionieren, Paramount Plus gibt es ja in Deutschland, wird man eben vielleicht auf die Art und Weise an Peacock rankommen. Habe ich noch nie von gehört, ist aber wohl offensichtlich.
1: Ähm, also der Name, den, den habe ich schon ein paar Mal irgendwie, ist mir über den Weg gelaufen, aber, äh, ja.
0: ja, mehr auch nicht. Genau, also Peacock ist der Streaming-Dienst von Comcast. Mhm.
1: Comcast, das Kabelnetzwerk, glaube ich, in USA USA, ja,
0: ja. sowas. Genau. Ja. Also wie gesagt, da könnte es sein, dass da demnächst noch was passiert auf dem Gebiet des Streaming-Anbieter. Ne? Man hat ja schon oft gesagt, das sind mittlerweile viel zu viele, da muss mal so langsam eine Konsolidierung stattfinden auf drei. Hm? Wäre vielleicht nett. Ne? Wir haben ja im Moment auch Apple TV, weil wir hatten ja das Probeabo, dann hat irgendwie das aus technischen Gründen nicht geklappt. Irgendwann kam eine Frau und sagte, oh, ich wollte doch so gerne Ted Lasso gucken und jetzt das funktioniert am Fernseher nicht, habe ich gesagt. Weißt du, das Gerät, wo es am besten funktionieren wird, ist das iPad. Und seitdem, sitzt meine, ja. Ja, und seitdem sitzt meine Frau in, nicht jeder freien Minute, aber immer, wenn sie Bock hat, äh, so abends statt Fernsehen gucken, hat sie dann das iPad vor sich und guckt Ted Lasso und ist völlig begeistert von dieser Serie.
1: Muss ich auch noch, ich habe ja diese drei Monate für Umme noch von, ja. von Apple TV, das muss ich mir auch noch angucken.
0: Ja, also sie ist äh, voll des Lobes, also... Meint auch, ich soll die auch gucken. Denke ich, wann soll ich das alles schaffen? Gut, <lacht> ich könnte statt das, was ich so abends mache, wie Stream oder so, könnte ich auch Ted Lasso gucken. Aber naja, jetzt musste ich die Probezeit erstmal verlängern, weil, also in die Bezahlphase gehen, weil sie ist noch nicht fertig mit der Serie. Und das Probeabo ist leider ziemlich ungenutzt ausgelaufen, weil ich nicht rechtzeitig informiert worden bin. Techniker wurde nicht informiert.
1: Kommen wir zum Fußball. Fangen wir mit Pommes. Das stimmt. Ich, also, ich, ich Spoiler vorab, ich war nicht im Stadion, weil diese Woche hatte ich keine Zeit. Ich hätte auch keine Karte gehabt, davon ab. Nächstes Mal bin ich wieder da, das ist aber erst am 10. März. und zum ersten Mal gibt es auf der Gegend, die stand, da stand erste Etage. Ich weiß jetzt nicht, was genau erste Etage da bedeutet. Hm. Weil man, um reinzukommen, muss man erstmal hochgehen und dann. Ist das jetzt die erste oder ist das die nullte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall auf der Gegend gerade. Also, ich wäre schon auf dem richtigen Ebene. Die Frage ist, ob ich noch eine Ebene höher muss, um mhm. da am Pommes zu kommen. Ähm, Nimm deine Drohne mit und schick die los. <lacht> das ist schwierig in Hamburg, wie du weißt. <lacht> <lacht> ähm, also, wie gesagt, ab neuerdings gibt es ja eben auch Pommes. Also, Wurst gab es schon länger, sowohl vegan als auch nicht vegan. Äh, und so also andere Dinge wie äh, Brezeln und sowas gab es halt auch schon immer und äh, Wurst im Ganzen oder mit Curry und so, aber Pommes ist wohl neu ähm, so, das ist also ab, dieser, ab dem letzten Halbspiel gibt es das da wohl, ich habe auch noch nicht gehört wie gut die sein soll, wobei mit Pommes kann man ja eigentlich auch nicht viel falsch machen rein in die Fritteuse, raus aus der Fritteuse Ja, ich bin
0: gespannt, wie sie das machen wollen, weil ich sehe das doch so richtig, dass da wahrscheinlich dann zum Beispiel zur Halbzeitpause ein Riesen Ansturm sein muss, oder?
1: Aber also das ist ja immer so, dass bei, bei Wurst also jeder weiß, in der also holst du dir das Bier nicht. So. Mhm. Also ja, weil es da so voll ist. <lacht> also beim Bier und bei der Wurst ja genau das gleiche Problem. Ähm, das, vielleicht ist, ich, deswegen habe ich so ein bisschen befürchtet, dass es eine Etage höher ist. Da kommst du nämlich, glaube ich, gar nicht so hin. Also wenn du eben nur für die eigentliche Gegend gerade dann dein Ticket hast, weil mhm. da sind ja nochmal Leute, die gucken, ob du da hoch darfst. Ähm, möglicherweise kommt man da gar nicht so ohne Weiteres hin. Aber sie haben, glaube ich, einen Container aufgestellt. Also wirklich einen Container da oben mit rein. Ähm, und da ist ja schon durchaus ein bisschen Platz. Und wie gesagt, bisher kommen sie bei den Wurst mit zwei Ständen auch aus, auf der gerade. Hm. Ähm, oh, davor tue ich mir, dass es doch mehr sind. Ich sehe sie noch nie. Möglicherweise sind es auch mehr. Aber wie gesagt, also mal gucken, was da, ob ich jemals die Pommes da probieren werde. Vielleicht gewinne ich auch wieder von der Firma aus, so bin ich ja sowieso im Separé Da ist das jetzt andere Themen. Aber kommen wir zu den fast genauso wichtigen Themen. Ähm, wir haben gewonnen gegen Braunschweig. Ähm, ich habe es äh, ja, aus Gründen nur so halb mitgekriegt, hatte auch keine, nicht wenig Zeit, um auf dem Fernseher zu gucken, habe quasi erstmal ein Ticket, aber nachher eine Zusammenfassung gesehen. War wohl das erwartet äh, dreckige Spiel. Ähm, also Braunschweig ist, ist weit unten, gegen unten tun wir es sowieso schwer und natürlich entsprechend haben die auf Abwehr und Konter gesetzt ähm, und haben das auch ganz anständig wohl gemacht wann auch zweimal so alleine vom Tor bei uns und haben das Ding nicht reingekriegt. Also unfassbare Dinge. Einer wird nicht ganz alleine und schießt das Ding Meter rechts vom Tor vorbei. Und das zweite Mal ähm, schießt ein Gegenspieler auf, auf unseren Torwart, der wehrt ab. Und der andere muss nur seinen Fuß reinhalten. Tut er auch. Hält den Fuß aber so rein, dass der Ball wieder genau in die Mitte des Tores geht, wo der Torwart steht. Also der hätte einfach nur so ich mach mal geradeaus, da wir also Dinger liegen lassen, der Gegner, die normalerweise wie so liegen lassen. Ähm, glücklicherweise haben wir nicht alles liegen lassen. Also Avalian hat ein Tor geschossen und das, das war auch so ein Pass rein. Der von Hartel haben die dann abgewehrt, allerdings so ein bisschen in die Mitte rein. Und dann hat er quasi gesagt, okay, dann schieße ich da mal drauf. Hat dann irgendwie durch durch vier Paare an Beinen quasi geschafft durchzuschießen und äh, hat dann quasi das, das Führungs- und am Ende auch Siegtor geschossen. Ähm, dann gab es noch ein bisschen große Dramatik mit Elias Saad. Ähm, der irgendwie spannenderweise hinterher beim, beim, beim Sportclub war beim NDR. Ähm, der hat erst eine Gelbe gekriegt, wo ich fand, das war keine Gelbe. Ähm, das war, glaube ich, schon seine Fünfte. ne? Also Ja, das ist, doch jetzt, das ist ja. jetzt doppelt egal. <lacht> <lacht> ähm, einerseits ist es egal, weil er hat sich ja noch eine Gelbe abgeholt. Die war dann berechtigt. Das war also auch kein böses Foul. Also ich glaube, es war auch keine Absicht, aber trotzdem, wenn du dem, dem Gegner beim Versuch, die, den Ball zu klären, auf den Fuß trittst, dann ist das halt eine gelbe Karte. Also die war schon gerechtfertigt. Äh, und man muss dazu sagen, bei der ersten gelben Karte, die wie gesagt meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt war, hat er trotzdem noch Glück gehabt, weil als, er hat im Weggehen quasi einen Vogel gezeigt. Da mm. hat es woanders auch schon mal eine rote für <lacht> gegeben. Also mm. ähm, das, also war am Ende das das das, das Rot dann auch nicht völlig unverdient. Ähm, Spannenderweise hat das dem Spiel gut getan. Also Wir, haben es, wir kennen das hier andersrum, ne? dass wenn wir in Überzahl sind, aus den letzten Sorgen zumindest, dass wir dann nichts mehr geschissen kriegen. Und diesmal war es tatsächlich mit Braunschweig so, die sind halt wohl taktisch auf Konter eingestellt. So, auf einmal sollten sie das Spiel machen und die haben irgendwie gar nichts mehr geschissen gekriegt. Und natürlich hm. hat St. die ab dann verteidigt wie, wie Hölle. Ähm, und war dann, also ich dachte, ach, weiß ich nur aus der Zusammenfassung, aber war dann plötzlich wohl alles sehr stabil geworden durch diese rote Karte genau, dann haben sie dieses dreckige Spiel, wie auch immer, ein dreckiger Sieg muss man auch mal gewinnen und dann schlagt man auch auf und so. habe Also die Zitate, die ich wohl gelesen habe, ja, hat dann gut funktioniert. Ja, hinterher war Elias Saad noch im Sportclub. Fand ich sehr interessant. Und hat sich
0: bei dir hochgradig unbeliebt gemacht.
1: Einerseits ja, aber es ist, also man Nimmt das fast, also Man nimmt in der schon, aber trotzdem, so wie, wie unfassbar bescheiden der Kerl ist. <lacht> Für jemanden, ne? also eigentlich müsste er durchdrehen, hat auch gesagt, jetzt warst du endlich in der Bundesliga und sowas, dann hast du hast plötzlich auch ganz viel Geld von dem, was hast du von dem ersten Geld gemacht? Ja, ich habe mir neue Möbel gekauft. <lacht> das wollte ich immer schon mal haben. so Nicht vom Weg ich kaufe mir jetzt einen Ferrari und einen Porsche, sondern relativ bescheiden, ich habe deine Möbel waren alt, ich brauchte mir neue und die habe ich mir dann noch vom ersten Gehalt gekauft. Und dann war eben, er war wohl, ist wohl er wird wohl, was haben sie gesagt, war es Ribery? Ich glaube, ja. Der Ribery aus Norderstedt oder irgendwie sowas das haben die seine Kumpels damals wohl genannt. Und dann kam man halt raus, dass er Bayern-Fan ist. Und nachdem ist er natürlich untragbar. Der muss weg. Nee. Ja, ich finde einen find super sympathischen Kerl. Und wie gesagt, sie haben eben auch zwei seiner Kumpels äh, interviewt, die eben, ich glaube, noch in Norderstedt oder um zu quasi am Kicken sind, die mit ihm quasi immer zusammengekickt haben. Du kennst es ja indirekt auch, ne? Von wegen, dass mhm. man mitkriegt, dass dann plötzlich jemand nach oben abdriftet und so. Ähm, wo sie das haben, war, es ist keinen Mensch neidisch, alle freuen sich einfach nur darum, dass jemand von ihnen es sozusagen geschafft hat. Mhm. Ähm, so soll das nur, er einfach sein. Ja, blöd wäre nur, er hat halt einfach auch keine Zeit mehr, so, um mal halt zu Hause abzuhängen und FIFA zu zocken oder sowas. Wobei, natürlich spielen die auch weiterhin einfach. Fußball statt was anderes. Aber ähm, das wäre ein bisschen blöd, weil er natürlich, klar, ne, trainieren muss und wenn er nicht trainieren muss, muss er sich, muss er sich regenerieren und sowas. Ähm, aber ja, so, Also er fand ich sympathisch, aber auch seine beiden Kumpels fand ich super, super interessant, die, den Sportclub. Kann man sich gut angucken. Hm. Ja. Und Wie gesagt, wir sind jetzt auf dem Ersten. Ähm, ich habe diesmal dem HSV die Daumen gerückt. Hat nur halb was gebracht. Wo das vielleicht am Ende sogar das Ergebnis ist, was mir am besten gefällt. Also in, vielleicht kommt dran, drum ähm, Weil sie haben ja gegen Rostock gespielt. Deswegen habe ich ihnen da die Daumen gerückt. Ähm, und wir sind jetzt, wie gesagt, weiterhin drei Punkte vorne. Zweiter ist ist. Äh, ist, ist der das ist unser nächster Gegner. Auswärts. Mhm. Das ähm, ist wieder so,
0: wo, wo der HSV auch
1: wieder überlegen kann, sollt also, ihr gewinnen? Einer und von, damit Einer von beiden wird Punkte verlieren. Entweder beide sogar. Also hm. wird, also, wird nicht, also keine drei Punkte kriegen. Und zum, ich glaube, zum, zum dritten sind wir jetzt wirklich schon, was war eine Menge? Ne? Sieben. Sieben Punkte. Ja, also Sieben Punkte also mehr als zwei HSV. Spiele, hm. die, die wir quasi dann vorgekommen ja, haben.
0: Und wie gesagt, der HSV muss eigentlich wieder so denken, ihr müsst gewinnen, so nach dem Motto, euch muss man abhaken. Haut ab mit 48 Aber, ja, Punkten. Aber dem das, das kann dem HSV egal
1: sein. Ich, ach nee, nicht, nicht, nicht mehr Punkt, gleich stimmt. Du hast recht. Kiel ist ja drei drunter, ja.
0: Ja. ja. Weil, ja. ne? Weil dann bleibt Kiel in Schlagdistanz, weil selbst mit dem Sieg schafft der HSV ist nicht auf dem Zweiten, aber wenn ja. jetzt Kiel gewinnt, dann habt ihr beide 45 und der HSV nach dem Sieg 41. Dann seid ihr ja. immer noch beide vier Punkte weg. Mhm, ja. Das ist das ist hart, aber, ja. aber jetzt kommt ja Steffen ob man, ob, Baumgart. Ob,
1: genau, und generell so Kategorie Kirche im Dorf, die Saison ist halb um, also ein bisschen mehr schon, aber es ist ja nicht so, dass wir äh, äh, noch zwei Spiele ah, haben und das war's dann, ne?
0: Naja, 22 von
1: 34 ist schon ein bisschen mehr als halb. Ja, aber zwölf Spiele noch. Und also das zwölf Spiele sind 36 Punkte. Ja, okay. Die quasi noch, ne? Also das ist noch alles äh, äh, sehr, sehr, sehr äh, ja. Also sehr sagen
0: wir so, im der Podcast, den mein großer Sohn macht mit seinem Kumpel zusammen, äh, diesen HSV-Podcast, sein Kumpel sagt immer mit einem Punktedurchschnitt von zwei Punkten steigst du auf. Das ist so seine Devise. Und den habt ihr.
1: Ja, gut, bis jetzt. Ja, ja. Das ist ja generell das Problem. Also wenn ja, jetzt, wenn sie jetzt endet, Haas, werden das klar.
0: Kiel und HSV nicht. Aber gut, trotzdem sind ist Kiel auf dem Aufstiegsplatz. Also ja. es ist ja schon, schon schräg. Ich finde diese Regel deshalb so schräg, weil, wenn man in die erste Bundesliga guckt, da sind die Punkte ja irgendwie. Gar, also, da haben die ersten, Mann, also die, die, in der Ober-, in der Tabellenspitze, die haben alle 50. Also, ne, da, da hat der Dritte 46.
1: Hm.
0: Gut, Leverkusen. haben die auch gern, gleich
1: viele, die haben nicht an, die, haben Anzahl, zwei, doch, die haben 22 Spiele. Ah, oh, okay. Aber erst liege macht du es tatsächlich gerade viel Spaß <lacht> als, als Nicht-Bayern-Fan. <lacht> ja, das stimmt. Das
0: stimmt. Ja, gut. Gut, das war's mit Fußball?
1: Ja. Ich frag mich. Also, ja, warte. ich muss mal gerade ganz kurz. Okay. <lacht> ja, immer feiner. Ich hab ja noch was im Real Life ganz okay. spontan reinbekommen.
0: <lacht> Alles klar. Dann kommen wir zum Real Life. Und ja, da wollte ich noch ein bisschen, ich hatte da ja schon mit angefangen, ein bisschen was erzählen in Sachen Deko-Eskalation. Weil, ähm, ja, der Lütte hatte Geburtstag. Ich nenne ihn immer noch, ich, mir fällt halt nichts, äh, ich will seinen Namen hier nicht dauernd raus, pro, deswegen sagen wir, der Große und der Lütte, der ist 15 geworden, wie man auf dem Foto sieht. Ja. Naja, und es ist ja so, wir haben ja im Wohnzimmer immer so ganz schön die Möglichkeit, ein äh, bisschen zu dekorieren, weil wir haben quasi so ein bisschen den Wohnbereich und den Essbereich, da ist halt so eine Gardinstange an der Decke, Ikea Quartal, und da ist ein Vorhang äh, so aus, sage ich mal, Samtstoff. Also da kann man theoretisch einen Vorhang zuziehen. Das war noch aus ganz, also der Grund dafür ist noch, stammt noch aus Justys Lebzeiten, als er die Hälfte des Zimmers für sich als sein Zimmer hatte. Aber wir haben es nie abgebaut, weil wir dachten, ist ja ganz nett. So sieht es dekorativ aus. Theoretisch kann man da immer noch zuziehen, wenn man da Bedarf hat. Vor allen Dingen ist es manchmal auch ein schöner Hintergrund, um Fotos zu machen wie so ein, ja, Hintergrund halt. Mhm. Naja, und an dieser ganzen Geschichte kann man halt auch sehr schön Deko beschäft äh, beschäftigen, befestigen. Und die letzten Jahre war das eigentlich immer irgendwie verschiedene so girlanten die dann Happy Birthday bilden. Und seit einigen Jahren gibt es ja diese Folienballons in Zahlenform. Ne? Und ja dann hatten mhm. wir halt die entsprechende Zahl. Und diesmal, ich weiß nicht, ob das Wunsch vom Lütten oder Idee meiner Frau war, sie hatte so die Vorstellung so, luftballon trauben statt Schriftzugskette. Mhm. Sagen wir so, ich habe dann am Vorabend des Geburtstages, nicht der Geburtstagsfeier, habe ich, lass mich mal kurz sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 30, über 30 Luftballons aufgepustet. Zum Glück nicht mit der Kraft meiner Lunge, sondern mit so einer Luftballonpumpe. Aber mir tat nachher die Finger weh vom Zugknoten. Naja, und meine Frau hat die da alle dran getackert. Und das fand ich schon recht beeindruckend, so. ne? Also ich habe jetzt einen riesen Respekt vor den Leuten, die so richtig fette Luftballontrauben machen, wie man das so von professioneller, was weiß ich, Hochzeitsdeko kennt. Also es muss eine Schweinearbeit sein, die, die die zu machen. Also man glaubt gar nicht eben, wie viel Luftballons da drauf gehen. Und teilweise müssen die, glaube ich, auch große und kleine, weil nur große aneinander geht nicht. Du musst dann sozusagen die Zwischenräume mit kleinen Ballons füllen. Das war die Geburtstagsdeko. Dann kam aber noch seine Geburtstagsfeier. Und seine Geburtstagsfeier war so, dass er gesagt hat, ja, er will einfach mit denen spielen. Ähm, als erstes sagt, dachte er, als erstes spielen wir Tabu. Und dann wer will, kann dann auch an die Playstation. Aber ansonsten hatte er die Idee, Poker zu spielen, weil die spielen in der Schule in der Pause Poker. Mhm. Als 14 Jetzt 15-Jährige. Aber gut. Aber gut. ne? Und ähm, er hatte dann eben auch, er äh, hat äh, von seinem großen Bruder, der hatte mal einen Pokerkoffer, weil der irgendwann auch mal so eine Pokerphase hatte. Pokerkoffer mit HSV-Raute drauf. Gab es wohl im hm. HSV-Fanshop. Naja, und ich und dafür war halt auch dieser Koffer gedacht. Weißt du, dass er das sagen kann. Und hier, ne, der Sieger der Pokerrunde bekommt diesen Geldkoffer. Ich glaube, er hat den weil sie nachher doch nicht Poker gespielt haben, sondern alles andere, was er da noch äh, an Spielen hatte. Er hat den Koffer gezeigt, damit hat der Koffer seine Aufgabe erfüllt. Hm. Gut, aber für die Geburtstagsfeier musste natürlich noch einer obendrauf gesetzt werden und dann hat meine Frau geguckt, was gibt es so und was hat sie besorgt? Folienballons, je zwei Herz, Pik, Kreuz, Karo. Ne? Also diese Spielkarten-Symbole.
1: Ah, cool. <lacht> ne,
0: als Folienballons. Ne? Mhm. Dann haben wir die alle noch aufgepustet, dazu gehängt. Äh, dann hat sie noch Würfel. Also es ist verrückt, ne? Das sind Folienballons, die aufgepustet tatsächlich, natürlich leicht gewölbt, Würfel ergeben. Mhm. Vier Stück, die haben wir dann auch noch ja. aufgehängt. Und dann hat sie noch äh, gekauft, so ein überdimensionales Pokerblatt also weißt du, wo jede Karte so DIN A5 groß ist. Mhm. Die hat sie dann da auch noch zu, dran geklebt und so weiter und so fort. Und ja, das war dann sozusagen die Geburtstagsfeierdeko. Diese diese Karten konnten sie dann auch als äh, Untersetzer für die Getränke benutzen und so, ne? weil waren ja schön groß. Naja, ich sag mal so, äh, äh, Zeitrahmen war 17 bis 22 Uhr. Und dann haben wir auch gesagt, ja, gut, ne, hier, ihr kriegt Wohnzimmer, Esstisch, weil Esstisch zum gut dran spielen und wir haben uns dann nach oben verzogen und, äh, um 22 Uhr haben wir dann, oder, was weiß ich, 10 Minuten später haben wir dann gesagt, du denkst dran, dass du gesagt hattest 22 Uhr, weil irgendwann ne, mhm. haben wir auch mal Feierabend haben, aber es ging alles super, ne? also die die waren friedlich, die haben keinen Blödsinn gemacht, es ist glaube ich ein Glas umgekippt, das interessante ist, die Generation trinkt Wasser also mhm. du brauchst heute auch nicht mehr irgendwie Kiste Cola, Kiste Fanta, Kiste Sprite, nee, Wasser und zwar stilles Wasser, also den könntest du, die würden überhaupt nichts dazu sagen, wenn du das Glas unter den Wasserhahn hältst also wir haben dann mhm. stilles Wasser in Flaschen gekauft, weil wir das immer ein bisschen komisch finden ja, aber wie gesagt, insofern ist es auch nicht schlimm, wenn man Glas umkippt, ist ja nur Wasser. Mhm. Also es ist schon etwas äh, interessant, die Jugend von
1: heute. Und wir waren gestern auch essen. Da wurde dann, gab es auch drei verschiedene Sorten Wasser, die dann bestellt worden ist. Ja. Still, Medium und, und äh, Hardcore. Bluebond, was auch ja. immer.
0: <lacht> ja. aber wie gesagt du war friedlich der der eine war immer etwas lauter da sagte der, sagte meine frau ja sie hört aber dass die anderen dem auch schon sagen er soll leiser also der hat einfach es gibt ja so menschen die haben ein lautes organ und natürlich wenn es dann so beim Spielen ein bisschen emotionaler wird wird man ja vielleicht hm. auch ein bisschen äh, lauter aber da haben die anderen schon gesagt ey alter äh, mach mal ein bisschen nicht so von wegen wegen der eltern oder so sondern weil denen das selber schon irgendwie zu laut war <lacht> aber gut wenn <lacht> er halt so ein lautes organ hat muss er das vielleicht noch ein bisschen trainieren. Nee, aber war insofern runde Sache. Es hat dann auch einer von den Gästen noch hier übernachtet. Hatten wir. Das ist auch so. Beim Großen gab es so eine Phase, in, 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 uh, ungefähr in dem Alter, da, da war eigentlich fast jedes Wochenende, entweder hat einer bei uns gepennt oder er hat woanders gepennt. Er hatte ja durch seinen Fußball sozusagen genug Leute, mit denen er auch eng befreundet war. Bei dem hm. Lübben war das jetzt das erste Mal, dass einer bei uns überhaupt, also er hat noch nicht woanders, Also meinen wir, ist das denn bei, also nö. Also es ist auch witzig, ne? Gut, nun liegen da zwölf Jahre zwischen den beiden, aber es scheint irgendwie auch das irgendwie ganz anders zu sein, als damals hm. TM. Naja, wobei er hinterher meint, es war vielleicht ein bisschen, also er sagt, nee, er hat kein Problem, wenn er nochmal bei ihm schläft, aber es war jetzt eine blöde Idee nach der Feier, weil er merkte irgendwie, nach der Feier war er eigentlich so reizüberflutet, dass er da gerne wirklich komplett seine Ruhe gehabt hätte. Ist er aber nicht, wenn dann noch ein Übernachtungs äh, Übernachtungsgast da ist. Mhm. Ne, also, naja, hat er da was gelernt. Gut, du hast auch was.
1: Ich habe spontan gerade was bei Mosknoll gepostet, was wir jetzt ins Real Life gerade reinschmeißen werden. Aha. Das wäre sonst sozusagen dem Faktencheck gewesen, aber ich fand es gerade, weil ich gerade eine e mail benachrichtigung gekriegt habe. Ah, es gibt einen Blathering lauf von Sascha.
0: Stimmt, der läuft ja oft, wenn er uns hört. Habe ich ganz vergessen.
1: Ähm, den Kommentar sieht man spannenderweise nur, wenn man angemeldet ist. Sonst habe ich den, den Link einfach geschickt. Hm. Äh, auf die Kinder warten, Tobi und Guacamole zuhören und rennen. Genau 10, also wir erwarten natürlich von allen Zuhörenden, dass sie sich entsprechend sportlich betätigen. Allerdings, das ist ja nur eine Stunde. Also wir sind ja viel länger auf Sendung. Sprach der Mann, der faul am... Mhm. ja finde ich finde ich sehr schön dass ja. auch in Strava quasi im Blasohring seinen Platz gefunden hat oder Blatthering wir wissen ja wir wissen ja nicht mal selber nicht mal wie man es aussprechen soll also ich sag Blatthering ja okay einige von uns auch ja und darf
0: ich das jetzt verlinken gut du hast es ja auch eingeschränkt gepostet aber eigentlich
1: also, es ist, ich war mir ein bisschen unsicher, weil sie sagt, das ist das auf Strava, das ist öffentlich. Also so, deswegen ist okay. Das. Und wie man sehen kann, in Strava wird auch der Anfang und das Ende automatisch ausgeblendet. Mm -hmm. Dass man also nicht genau weiß, wo man uh, quasi losgerannt ist. ist oder gefahren oder was auch immer.
0: Man könnte jetzt natürlich. Und da auch, es auch geliked hat. Man könnte noch Blathering-Auflauf machen.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, Herings... Ja, nee, <lacht> lass mal. Ich habe noch mehr Real life und ja. jetzt, ähm, ähm, Zum ersten habe ich eine, was ist denn das, ein Pin? Eine Nadel bekommen. Das, Stimmt. das hat jetzt nichts mit Drogen zu tun, möchte ich mal betonen. Äh, offensichtlich eine bin Ehrenlade. ich wohl, genau, bin ich wohl seit zehn Jahren Mitglied des FC St. Pauli, also Abteilung Fördernde Mitglieder, äh, aka zu faul zum Sport machen. <lacht> ähm, also bin jetzt seit zehn Jahren Mitglied beim Saar Pauli und habe mir deswegen quasi einen schönen Brief bekommen mit einer Nadel halt, die ich mir dann umhängen könnte, die aber nicht umhängen werde. Umhängen? Die, die sollst du dir anpinnen. Ja, an, anpiksen, was auch immer. Also wie ich mich kenne, würde ich wahrscheinlich so tief meine Brust reinstrecken, verbluten. <lacht> Aus Versehen. Äh, ja, finde ich aber cool. Habe ich so eine schöne Nadel. Jetzt muss noch gucken, wo sie ihren Ehrenplatz kriegt. Vielleicht hänge ich die auch an meine Mütze oder was. Das Machen auch viele. Machen mm, also ja mache generell viele. Also nicht nur diese eine Nadel, sondern dann so, so Pins an die Mütze zu kleben, weil das ist auch mehr so meine Stadionmütze. Mm. Mal hm. Ja. Ich hatte es das gesehen, dass du es das gepostet hast. Das du kann man eigentlich überraschen. Ich hatte gesagt, das haben wir auch nicht auf dem Zettel, ne, weil man angefangen hat, mal, wenn man angefangen hat, die Mitgliedsbeiträge zu zahlen. <lacht> das ist ja im Wesentlichen.
0: Äh. Ich hatte, äh, am Geburtstag des Lütten hatte ich 30-jährige, wie kann man das sagen, Betriebszugehörigkeit, weil mhm. ich da mein Praktikum angefangen habe bei meinem jetzigen Arbeitgeber. Ich habe da ja erst ein Praktikum gemacht im Rahmen meines Studiums, dann als studentische Hilfskraft da gearbeitet und dann in Festanstellungen. Also wenn ich wenn ich meine, meine Firmenzugehörigkeit möglichst lang definieren will, dann kann ich sagen 30 Jahre. Mhm. Ja.
1: Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen, <lacht> weil bis dann bin ich hoffentlich in Rente. <lacht>
0: das mag gut sein. Ja, Ich bin ja Treu. Ähm, ja, ich habe mich heute, ich habe wieder einen Lieferant. Äh, mhm. Und zwar 200 Gramm hat der als Titel. Und zwar habe ich den. Koks? Nein. <lacht> Wurde das, nicht geliefert. Schweinerei. Die, die hätten mich nicht 9,50 Euro auf Preis gekostet. Nein, ist mal so. Ich habe den Tesla Cybertruck
1: versteigert bei eBay. Und ich habe ihn einen noppenstein cyber ja, ja. vermute ich ja. mal, ja.
0: Hatte ich hier erzählt, das ist den von Megaconstructs, also von der Klemmbaustein-Abteilung von Mattel, gab es halt ja diesen Cybertruck, der ja immer noch Listenpreis 370 Euro in der Regel so kriegst du den für 60 Euro ähm, und ich habe den ja gebaut und dann stand er hier rum und ich habe gedacht nee, den will ich nirgendwo hinstellen und der hat ja auch so einen sehr schönen Karton, also einen sehr aufwendig gemachten, sehr ansprechenden Karton dachte mir, wenn ich den Tesla aufbewahre, muss ich auch den Karton aufbewahren, aber ich wollte beides sofort loswerden und habe dann eben bei Ebay gesagt, hier, Karton, also Originalverpackung, zusammengebauten Cybertruck, 10 Euro Startgebot, weil ich wusste, Versand ist schon 10 Euro und habe gesagt, dafür Versandkosten Versand kostenlos. Also wenn es dumm gelaufen wäre, hätte jemand für 10 Euro den ersteigert und ich hätte noch 50 Cent drauf, gez drauf gezahlt. So war ich ganz hoch erfreut, als das Ding, ich glaube, für 43 paar zerquetschte weggegangen ist. Dachte ich, okay, mhm. 10 Euro Versand, 30 Euro Gewinn, weil geht ja noch ein bisschen Ebay-Gebühren runter, ist ja schon mhm. mal die Hälfte vom Kaufpreis. Wäre ich mehr als happy und zufrieden gewesen. Ich mir dann aber überlegt, Mensch, der Karton, diese Originalverpackung, also ich kann den auch nicht da reinpacken, weil da sind wieder Unterkartons drin. Also ich konnte den nicht zusammengebaut in den Karton, in, in den mhm. Originalkarton, sondern das musste nebeneinander. Nun ist ja der Cybertruck schon nicht klein und der Karton ist noch, noch größer. Der Karton ist, glaube ich, 56 mal 20 mal 40 oder so. Mhm. Und der Cybertruck ist 20 mal 20 mal auch irgendwas in den 50ern. 48, glaube ich. Und dann habe ich zum Glück in der Firma einen alten Karton. Wir bewahren in der Firma auch von meistens Hardware die Kartons auf. Das war der Karton, da war mal ursprünglich so ein, so ein Tischkopierer drin, den wir auch immer noch haben. Mhm. Und der war, den wir aber nie mehr irgendwie zur Reparatur oder so einschicken müssen. Da habe ich gesagt, okay, gemessen, perfekt, da passt das alles rein. Ich den Karton mit nach Hause genommen. Tesla-Karton, Cybertruck-Karton, saugend, schmatzend, passte da rein. Ich hätte ihn gerne flach reingepackt, dann passte das Auto nicht mehr daneben, also musste ich ihn hoch reinpacken. So hoch war auch der Karton, der der Kopiererkarton. Und dann war da noch tierisch viel Platz, wo ja nur der Cybertruck rein musste. Ich also den, was ich alles hier im Haus schon mal aufbewahrt hatte, Luftpolsterfolie, dies, das, alles rein, dann hatte ich noch so wirklich... Versandpapier, also was in anderen Lieferungen an, weißt du, so diese dieses Papier, was dann einfach so zusammengeknüllt wird. Mhm. Ich da rein, immer noch viel Luft im Karton. Dann habe ich das komplette Samstagsabendblatt, was ja ziemlich dick ist, auch zerknüllt und da reingepackt. Und irgendwann war der Karton dann so, man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen, was ich was jemand packt den Karton kopfüber. Mhm. So, dann sollte natürlich nicht der Cybertruck im Karton einmal, was weiß ich, auf die Reise gehen. Deswegen habe ich mhm. das Ding wirklich bis oben hin mit zerknülltem Zeitungspapier gefüllt. Ich, mhm. happy, alles zugeklebt. Und ich wusste, der Cybertruck kost, äh, wiegt, kostet wiegt laut Hersteller 6,6 Kilo komplett mit Verpackung. Ne? Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, 6,6 Kilo. Von den Maßen her musst du eh das Paket nehmen, was 10 Kilo maximal äh, schwer sein darf. Von den Maßen muss, muss es das 10-Kilo-Paket sein. Kostet 10,50 Euro. 50, alles super. Ich, mir ein Versandetikett ausgedrückt, Druck draufgeklebt, heute zur Postfiliale, da das auf den Tresen gepackt. Und die haben ja so in den Tresen integriert eine Waage. Nun war mein Paket so groß, dass es so musste sie zu einer freistehenden Waage tragen. Kommt sie wieder und meint, ja, ist leider zu schwer. Ich so, bitte was? Ja, wiegt 10,2. Hm. Und ich so, okay, können Sie denn irgendwie das Also Sie mal, ja, ich kann das, was Sie schon frankiert haben, das kann ich anrechnen. Weil hm. wäre richtig scheiße gewesen, wenn ich jetzt irgendwie hm. da eine Rückerstattung Sie so, ja, kann ich Ihnen anrechnen. Ich so, ja, dann machen Sie das. Ich war für, ein, für einen Sekundenbruchteil, war ich am Überlegen zu sagen Geben Sie mir das Paket, ich gucke, wie ich da 200 Gramm rauskriege, aber wie hätte ich da 200 Gramm rauskriegen sollen?
1: Haligostein, <lacht> ja, zur Mitte. Ja. Echt, war
0: mir dann alles scheißiger. Ja, und dann musste ich halt, das nächsthöhere ist halt ein Paket, was genauso groß sein darf, aber 31,5 Kilo wiegen darf. Mhm. Das kostet dann 20 Euro. Also musste ich 9,50 Euro für 200 Gramm nachzahlen. Ich war ein bisschen pisst. Ich weiß nun auch ja,
1: 200 Gramm Christoph, du nicht mit dem Filmmaterial raus. Ja,
0: weiß ich nicht. Vielleicht, wenn ich Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, ja. Vielleicht einen Karton selber basteln oder so. Ja. Aber das, so bin ich mir sicher, das Ding kommt heil äh, an, aber war, wie gesagt, etwas ärgerlich. Also es geht mir nicht um das Geld, also dass ich jetzt sozusagen am Ende an der Auktion 20 Euro verdiene statt 30 Euro, das trifft kein Arm, wie man so schön sagt. Und ich habe ja auch mit, ich hab's ja ab 10 Euro Startgebot reingesetzt. Ich hätte ja mit, hätte ja noch dümmer laufen können. Es hätte für 10 Euro weggehen können und ich hätte 20 Euro Versand zahlen müssen. Mhm. Ne? naja, egal ähm, aber mich ärgert halt, was du, so 200 Gramm also 2%, also ich klar, man setzt ja Grenzen die können ja nicht sagen 10, 10 Kilo plus minus 500 Gramm also ich weiß ja auch nicht, ob jetzt die Dame am Tresen hätte persönlich kulant sein können wer weiß, vielleicht wird das Paket später in der Kette nochmal gewogen und dann heißt es, wieso haben sie das Paket angenommen
1: ja, ja klar ne? Also zwei Päckchen einfach zurückgeschickt oder sowas, ne? Kann ja, ja. Also wie gesagt,
0: habe ich jetzt. Hauptsache, dass ist unterwegs. Was interessant war, was oder auch naheliegend war: Das Ding hat eine neue Sendungsnummer bekommen. Ich hatte ja eine Sendungsnummer durch mein selbstgedrucktes ja. Etikett ah, und mh. so hat mir dann so einen Bon hingelegt. Meint sie, da stand gar, gar glaube ich, gar nicht, gar kein Preis drauf, wahrscheinlich wegen der Verrechnung. Aber sie so hier die neue Sendungsnummer. Ich so, ah. Hab dann eben bei Ebay hatte ich nämlich schon die Sendungsnummer eingetragen von meinem und musste das dann korrigieren. Das kann man zum Glück nachträglich noch ändern, dann habe ich dann die neue Sendungsnummer eingetragen, damit der Mensch auch die Sendung verfolgen kann. Ja. Aber es ist wenigstens schon an DHL äh, Weitertransport vorbereitet, dies das. Wird vielleicht schon morgen zugestellt, obwohl es eine ganze Ecke zurücklegen muss. Nun gut. Hast du noch was Real-Life?
1: Äh, ja, ich habe entrüppelt. Ähm, ja, also wenn das, das, das Haus meiner Großeltern leer geräumt, ähm, unfassbar viel Geschirr kriegst du ja auch nichts für, ne? Also tut ein bisschen in der Seele weh, aber wir haben irgendwie vier, fünf, sechs verschiedene Servise an, an Geschirr da und weißt du mit Goldkante und sowas und das kannst du nicht in eine Maschine stellen, das kannst du nicht in die Mikrowelle stellen mhm. <lacht> und das so weiter und für so Für den fort. Alltag du kannst du auch nicht. Ja, Stilbruch. Und dann eben aber auch nicht irgendwie eine super Marke, dass du denkst, okay, das ist was total Hochwertiges, da kriegst du ein Euro für eben auch nicht. Ähm, wie gesagt Und dann haben wir, also wesentlich war es, wie, also, zum, also das Haus hatte mein Großvater schon quasi inseriert, als er noch am Leben war. Ähm, deswegen war das, ist es quasi auch schon verkauft. Das ist ja auch schon mal gut, dass wir uns da auch nicht hm. mehr kümmern mussten. Ähm, und der Käufer hat auch gesagt, er übernimmt es mit Möbeln. So. Hm. Das, was natürlich super vieles, ja. vieles einfach macht. Wir müssen dann nur in Anführungsstrichen als leer räumen. Aber alte Leute mit großem Haus, wir waren vieler Haus. Mhm. Da hängt auch alles an den Wänden. Jedes, was man irgendwo mal was, was war, jedes Jubiläum ist quasi eingerahmt und an den Wänden und so weiter. Ähm, und dann habe ich eben auch ein paar schöne Sachen noch für mich gefunden. Ähm, also gerade so andenkenmäßig, aber eben, also erstens primär andenken, aber dann eben auch, auch irgendwie schön nostalgisch. Ähm, ich habe das war bewusst, das wusste ich auch, die wollte ich haben. Das ist eine alte Dampfmaschine. <lacht> Was ist eine Dampfmaschine? Dampfwald. Also, das, das hat, das hatte quasi, als ich kleines Kind war, sozusagen, da hat mhm. Opa mir das immer gezeigt und es Speed drunter anzünden und dann fuhr die halt irgendwann mal los und also richtig mit Ventile auf und zu und so weiter. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert, aber ähm, ist dann ein schönes, so rot-grünes Blechdampfmaschinchen. Bild ähm, leider der Schornstein. Ja, genau. Ähm, habe ich, hab ich auch, ich habe bei YouTube geguckt, wie das funktioniert soll, habe ich auch gefunden, ah da gehört eigentlich schon ähm, Dann habe ich noch mein, die beiden, ich hatte ja schon vorhin erzählt von dieser Carrera-Bahn. Carrera mhm. ähm, die Bahn selber ist so ein bisschen, ähm, also auch die Autos, merkst und die Kontakte, das ist schon ordentlich ange, also angegammelt, nicht, aber es hat angerostet. Und die Bahn ist halt auch, und das Ding ist halt auch, wenn man mal guckt, dann ist es eigentlich nicht viel wert. Also ein super, äh, super Zustand kriegst du dafür 80 Euro so, das ist natürlich auch nicht kein Geld, aber eben, wie gesagt, im super Zustand. Ich gehe dann von wow. aus, das wäre dann, ähm, wie gesagt, um Geld ging es uns ähnlich, eh aber ich sag wenn dann irgendwo was wäre, von wegen das von Euro wert dann hätte man es sich trotzdem irgendwie eingestellt. Ähm Deswegen habe ich mir diese beiden schönen alten Autos herausgeschnappt, die habe ich aufbewahrt. Und was tatsächlich ein sehr, sehr schönes Kind so ein ganz kleines Blechauto. Ich habe. Mhm nicht ergoogeln können, wie das Ding heißt, was dazugehört. Das war so eine, so ein bisschen so wilde Maus-mäßig, so, so, so ein, hohes Metallgestell, wo man die eigentlich draufstellte, dann fuhren die quasi so in, in so, so, ein so Schleifen, ups, sorry, ich hab, schön, dass ich die Handbewegung mache, wo du es eh keiner <lacht> sehen kann. Also in so Schleifen quasi dieses Blechding nach unten und dann konntest du über so einen Fahrstuhl wieder nach oben fahren. Hm. Und ich erinnere mich, als Kind waren die Autos irgendwann weg und wir mussten das mit Erbsen machen. Hat uns nicht gestört, wir haben das halt dann mit Erbsen gemacht. Aber dann habe ich quasi dieses Auto gefunden, und zwar in einem Schrank, den eigentlich meine Uroma gehörte, also die, die schon lange nicht mehr auf der Erde ist. Ähm, da war Vielleicht haben sie es auch versteckt, weil die zu viel Krach gemacht haben. Also aus, aus Erwachsenensicht würde ich es verstehen. <lacht> das, 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 dieses, das eigentliche das wär, hätte ich eh viel zu groß und klobig gewesen, dass das mich interessiert hätte. Aber dass ich ausgerechnet dieses kleine Auto finde, was wir nie hatten, was wir mal haben wollten, war dann irgendwie, äh, ja, war sehr schön. Hab dann noch andere Sachen, so uh, alte Kinodinger gefunden, so für drei Mark. Ähm, spannenderweise war eines der Titel Asphalt Cowboy und ich habe diese Woche noch irgendwie so ein, so, ein, so ein Kinojournal gesehen, wo sie den Film vorgeschlagen haben, den müsste man sich mal angucken. <lacht> habe ich noch nicht. <lacht> Muss ich nachholen. Ähm, ja, ein altes, äh, altes Mikrofon habe ich noch gefunden, so mit DIN-Anschluss, was irgendwie ganz hübsch war. Das finde ich
0: ähm, Kult, das irgendwie an, äh, an den PC zu adaptieren.
1: Fette <lacht> ja, was. Ne? Aber ich vermute einfach, dann, äh, erstens, weil ich gerade jemand eine große, nicht, nicht horrende Summe für Mikrofon ausgegeben haben. Äh, klar, früher haben Sachen länger gehalten. Aber und zweitens ist die Technik auch weitergegangen. Ne? Ich glaube, gerade in dem Bereich wäre ja, das, glaube ich, jetzt keine super Qualität. Glaube ich nicht. Also würde ich nicht erwarten. Hm. Ähm, ja und das letzte ist wirklich, also habe ich mir noch ein paar bunte Gläser <lacht> mitgenommen, ähm, in erster Linie, weil, gar nicht weil ich die super gerne mochte, aber die waren mir dann echt einfach zu schön, um sie wegzuschmeißen, also überhaupt nicht mein Stil die werden auch die Vitrine nie verlassen <lacht> ähm, auch, auch so mit Goldrand und sowas, ne, also das ist irgendwie das ist echt auch eher was zum Hinstellen aber wie das, das hätte ich gesagt, wenn die jetzt, das hätte mir ein bisschen weh getan, die wegzuschmeißen, dafür sahen sie auch einfach zu schön aus, ähm Wobei die auch jetzt nicht, also vom Finanziellen nicht viel wert haben werden. Ähm, genau, und als letztes haben wir noch eine alte für sie gefunden. Ich glaube von 1967 oder sowas. in Die in A4-Größe war die, also aber, aber mehr so in, also auch von der Dicke her wie so ein, also nicht, nicht gerade ein Telefonbuch, aber schon so ein bisschen stabiler, also nicht einfach nur so ein Heftchen. Und da haben wir so <lacht> unfassbar Werbung vom AEG drin gefunden. Für einen Herd so äh, für einen Backofen und dann diese Werbung für also diese ganzseitige Anzeige und an. also man muss ja nur denken diese Zeitung für, heißt ja schon für sie ist ja wie da, damals wie heute in, wahrscheinlich gibt's sie noch ich glaube schon ne? ja ähm, die Zielgruppe ist ja schon die Hausfrau die kochen und backen soll so mhm. also in der Zeit noch umso mehr und umso spannender dass eine eine Werbung war drin die quasi den Mann angesprochen hat und die fängt an mit natürlich lass überlassen Sie es Ihrer Frau den Backofen zu reinigen <lacht> Und dann wurde quasi beworben, dass man die Tür irgendwie aushebeln kann
0: zum ja. so besseren Putzen. Ich dachte erst so, dass wir heute gibt es ja so selbstreinigende Herde. Gut, ja. damals <lacht> vielleicht noch nicht, aber dass das tolle Feature ist, dass man die Tür aushaken kann, damit man ihn toll sauber machen kann. Ja. Mann, man, Frau. Ja,
1: genau. Dass man seine Frau das Putzen lassen kann, fand ich dann
0: schon. Ja. Was ich geil finde, das sollten Herde heute auch noch haben es gab ja welche, also der hat ja in der Bedienblende, ist ja eine Steckdose integriert. Das war ja so super geil, damit du zum Beispiel im, im Kochtopf, während da was kocht, mit einem Elektromixer irgendwas umrühren kannst. Mhm.
1: Ja. Wir haben übrigens auch noch äh, einen riesigen elektronischen Dosenöffner. <lacht> also, also so groß wie ein Toaster, so ungefähr. Oh also Wir haben auch viel Elektroschrott los. Und was, also ich kann es verstehen, aber was irgendwie auch schlimm ist, mein Neffe, der wollte unbedingt die uralten PCs und die Röhrenmonitore haben, mhm. die von meinem Großvater noch da waren. Ich sag mal, dass mit den Monitoren kommt, wenn ihm ausreden. Mhm. so und, und die PCs sind halt auch nichts wert. ne Also das ist ja wirklich so, eigentlich kriegst du wirklich 0,0 dafür, wenn du sowas bei Ebay den alten, was ist das, also er hat auch eine Turbo-Taste, also das, das ist eigentlich S-Com und mhm. sowas. Und da ging es auch mir so, doch nee, kriegen wir das wirklich alles auch ein Kofferraum? Muss das wirklich sein? und so was. Also ich kann ihn natürlich, in dem Alter wäre ich genauso drauf gewesen als heute. Das ist, das ist natürlich ziemlich absurd. So
0: ein Monitor wäre natürlich geil, um eine alte Konsole
1: anzuschließen. ne Ja, irgendwie schon. Aber ich glaube, wenn du wirklich sagst, ich will einen haben, dann wird's es bei Ebay wahrscheinlich auch einen 5 Euro. Ist der Versand wahrscheinlich schwierig. Müsste eher mm. kleiner zeigen gucken wahrscheinlich. Ja. Aber äh, ja, so einen alten. Vor allem, das sind auch noch so, das monitor auch noch richtig, fest angeschraubt, also festgebaut hm. am Monitor, nicht, ja, ja. nicht zum rausstecken und sowas, sondern das ist fest. <lacht> Aber wie gesagt, ein bisschen mit allem Mann, also ganz Familie war da, also erst erst nur mein Bruder und ich, also mit Mutter und Partner. Die Kinder sind quasi am nächsten Tag erst hinterher gekommen ähm, dann haben wir ganz gut weggerumpt und äh, Anhänger voll und so weiter und so fort. Und ja, ein paar, eigentlich ein paar schöne Erinnerungsdinge ja. gefunden, natürlich auch Fotos und sowas
0: mickey mouse hefte hattest du gepostet?
1: Stimmt, die haben wir tatsächlich aber keinen gefunden, der sie haben wollte. Mhm. Also schöne alte, ähm, ich lese halt keine Comics mehr. Und die, ich sag mal, die nächste Generation, also es bestimmt auch, aber zumindest die beiden haben da eben auch nur Interesse dran. Mhm. Oh, die alten mickey Mouse, Donald Ducks. Und Tom, wie hieß der? Eben so ein ganz komischer Western. Ich glaube, das war wahrscheinlich was Deutsches. Mhm. Ähm, also, wo dann, ähm, ja also ganz ganz aber teilweise dann auch so Sachen bei wo du gesehen hast dass das von der Zeichenqualität eben viel besser also fast schon so also wie, wie im, also nicht nicht japanischen Stil ne sondern so wo so, man sagt, okay die haben wirklich was gezeichnet und nicht quasi nur die Umrisse also waren schon Comics dabei wo du echt gesehen hast dass das ist ein bisschen was also zumindest in der Entstehung was hochwertigeres äh, wahrscheinlich nicht im Wert mhm. ähm, aber ja, ein paar ganz viele Und wie gesagt also Wert hatten generell nicht äh, Klar, alte Comics nicht. Und teilweise waren die auch, weil es für uns als Kinder war, erstens nicht gut behandelt und zweitens teilweise sogar ausgemalt und sowas. Ne? Also in der Hinsicht brauchst du da gar keine Gedanken machen. Ähm, genau, aber ja, Memory Lane sozusagen ja. für in der Hinsicht ein schönes Wochenende. Ja.
0: Genau. Wie gesagt, Ja, dieses Kinoprogramm hängt ihn höher, die Vögel, da kann man das sofort zeitlich so ein bisschen einordnen, wann
1: das war. Ja genau und Asphalt den der ja. soll angeblich sehr gut sein ich habe ihn auch nicht gesehen das hm. werde ich dann wahrscheinlich im Nächsten Mal nachholen
0: das den Hoffmann und John Voigt ja Wahnsinn echt weil, weil wie gesagt wieso wieso ne? wieso hat hat hatte er das noch ne also ja ja ne? aber das ist ja sowas was banales es hat dann du meine Frau hat jetzt auch wieder Ah, Stühle. Da hängt auch
1: eine Geschichte dran, die wir gar nicht kennen. Vielleicht war das ihr erster Kinobesuch ja, oder sowas. Das ist alles, alles möglich. ne? Also das, das weiß man so ja nicht.
0: Ja. Ja. Nun gut. Kommen wir dann zu Vor 70 Folgen. Mhm. Vor 70 Folgen. Bladhering 251 am 10.10.22 10. mit dem Titel Es fährt kein Zug nach irgendwo. <lacht> Okay. Wir reden über stehende Züge in Norddeutschland und brennende Züge auf der Krim. Wir schauen auch, warum Flugzeuge und Autos ebenfalls nicht vom Fleck kommen, freuen uns auf neue Gefährte in Hamburg, neue Gefährten im Weltall und bringen euch veraltete Nachrichten aus Niedersachsen. Dann machen wir noch irgendwas mit AI, schauen ein paar Filme und Serien, verschieben Dinge, fahren im Kreis und schauen in Regenrinnen. Gott, Gott,
1: Gott. Oh, Irgendwie schon bei dir was, oder? Also ich habe ja als Mieter wenig Grund ja. in die zu schauen. Ja, da habe
0: ich, glaube ich, mal Regenrinne sauber gemacht. Ja. Ole ist back. Ne? Du warst ja nicht da. Deswegen war die Folge davor mit Hendrian. Ah. Mhm. Neuer Follower war damals Alan, Alan Basse. Okay. Ole kommentiert. Ole Wieglar. Das ist
1: mein Kollege.
0: <lacht> ah, dein Kollege. Okay. Download Details... Von Jörn. Ach so, ja, der hat dann, äh, hat er kommentiert. <lacht> Prognose Niedersachsen, Wahlrecht. Ach ja, da wurde Niedersachsen gewählt. Doch noch Loch. Bolsonaro, Ukraine, Zugstörung, Galor. eurowings Twitter mixt. Eine App mit X, Prozess verschoben. Ja, äh, Musk will ah. Twitter kaufen hm. und nach chinesischem Umbild um...
1: Umbauen. Umbild. Umbild,
0: <lacht> um, umbild umbauen. Verschlickt nochmal, Elbvertiefung. LNG mhm. gab es, gibt es nie. Mhm. Ach, das war, wo es noch hieß, in Hamburg wird es kein LNG-Titel ja, geben.
1: Ne? Sollte es noch geben und dann <lacht> also, ja. transportiert quasi eine Bombe durch, lass mal lieber. Ja. Googles Smartwatch.
0: Okay. Da habe ich irgendwie... Glaube ich, die Kapitelmarken, Kapitelmarken verkackt. Google Smartwatch verlinkt auf. Fußball im Büro, Lego bringt Tischkicker. Okay, das ist falsch gelaufen. Jailbreak, Kit, was war das? Also viele, viele Themen, finde ich. Also sehr viele Kapitelmarken, war mhm. gut, vier Stunden 18. Das haben wir heute locker geschlagen. Ja. Kein Loch ist im Regenrohr. Fallrohr Ja, das war das, das Regenrohr am Carport meines Nachbarn und dann tropfte es immer oben, es lief immer sozusagen über die Regenrinne rüber und dann haben wir nachher irgendwie, stellte sich raus, dass im Regenrohr steckte so ein flauschiger
1: Ball. Was kommt jetzt, okay.
0: Ich <lacht> ja, war nee. gespannt,
1: was jetzt flauschiges ist. Ich wollte
0: <lacht> wollt sagen, flauschiger Tennisball, aber es war, weißt du, so ein so ein Ding, was aussieht wie ein Tennisball so von von, von Optik her aber was aus Schaumgummi ist mhm. und das, ja. damit hatte wohl mal irgendjemand gespielt bei uns auf dem Grundstück und dann ist er aufs Dach vom Dach in die Regenrinne, von der Regenrinne ins Regenrohr und hatte sich dann im Regenrohr verstopft, hatte es verstopft, wodurch eben das Wasser nicht mehr ordentlich abfließt und über die Regenrinne über die Kante lief, das war die Geschichte ich erinnere mich Eskalationsrunde, Strava oh, auch was mit Strava Ole hat einen Termin. Beckenhamburg.de Connection Office. War das irgendwie Einweihung von eurem neuen Büro?
1: Ja, das wird wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Ja.
0: Ist das Connection? Connection? Ja. Connection? Genau. Ja. Und vor 70 Folgen Blatthering 181. Gut. Ist das ein wenig hier längenmäßig eskaliert? SDMZM.
1: Normal. Ja,
0: wie man das von uns gewohnt ist. Genau. Gut, ja, mich lässt es auch locker, weil ich habe mir mal zwei Tage Urlaub heute und morgen oder wenn ihr es morgen hört, heute und gestern gegönnt. Einfach so, weil ich es mal brauchte. Aber es endet nichts am Aufstehen, weil der Rest der Familie ist im normalen Tagesablauf mhm. und da will ich mich nicht ausklinken. Also, sehen wir zu, dass wir jetzt hier Feierabend machen. Wir hören uns in einer Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ähm,